1: Was helfen da schon namhafte Gäste?
2: Hey guys, is Michael Stiffern.
1: Hallo, hier ist Roger Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Ja, hallo,
4: das ist der Thomas Wuster.
5: Hi, this is Pat Rafting.
1: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
0: Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nix. was keiner für möglich gehalten hat. Es geht tatsächlich weiter nach der Big Show 360, nämlich die Big Show 361 nach neuer deutsch-arabischer Zählweise und wir beginnen selbstverständlich mit dem großen Thema dieser Tage, Alpine Skisport. Nein, Manuel Feller kommt ein bisschen später. Der zweitliebste Skifahrer in den David Alaba Studios hat ein paar Minuten Zeit für uns gehabt. Aber wir beginnen dann doch mit der fußball und mit zwei Herrschaften, die ich Extra möchte ich sagen, also unseren WM-Dails ausgespart habe, damit Sie jetzt eine kleine Bilanz ziehen können nach ziemlich genau einer Woche. Zum einen von Sky Mike Nöcker. Servus Mike. Servus. Und zum anderen, ebenfalls von Sky, der große Olli Seidler, der jüngste 32-Jährige in unserer Runde. Servus, Olli.
6: <lacht> 32 plus 20, jüngster sind auf jeden Fall. Und größer 1,83 Meter. Passt.
0: Passt. Ja, weil äh, Das deutsche Torwartproblem könnte auch, das gibt kein Problem, aber könnte auch von Olli Seidler gelöst werden können. Mike, es hat in 20 mhm. Spielen, oder waren es 21 Spiele, Jedenfalls fast 50 Prozent der Matches sind mit eins zu 0 ausgegangen. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass es frei nach Berti Vogts außer Österreich keine Kleinen mehr gibt oder ist das einfach ein Zeichen dafür, dass sich viele Mannschaften zu wenig trauen?
7: Das ist, äh, das finde ich eigentlich nicht, dass sich viele Mannschaften zu wenig trauen, außer dass natürlich gegen die Großen wie immer irgendwie ein bisschen äh, defensiver äh, gespielt wird, also gegen Mexiko zum Beispiel. Ähm, aber äh, ne, ernsthaft, äh, das, das jetzt unbedingt, ich habe relativ schnell, ich weiß nicht, wie es dir geht, Olli, ich habe relativ schnelle Spiele teilweise auch äh, gesehen, also mit mit viel Tempo. Ähm, insofern finde ich das nicht, aber es ist natürlich, äh, im Abschluss äh, hakt es dann an der einen oder anderen Stelle und äh, Standards sind dann halt eben auch nicht jedermanns Sache, wie man in Argentinien gesehen hat.
6: Ja. Ähm, ja, also ich würde das auch so sehen wie Mike, dass es nicht an dem Mut liegt, äh, ganz im Gegenteil, äh, ich fand, äh, wenn man zum Beispiel Marokko gestern gesehen hat, äh, auch wenn man Iran gesehen hat, da ist schon viel Mut mit dabei gewesen, ich finde grundsätzlich, dass wir vielleicht so ein bisschen an einer Schwelle stehen, wo sich der Fußball insgesamt noch viel intensiver mit Ballbesitz und Chancen kreieren beschäftigen muss. Hm. Denn die Defensivstrategien sind mittlerweile so perfekt und ausgeklügelt. Die Gegner sind äh, unfassbar gut ausgecoacht und gescannt, sodass äh, die, die Skills jedes einzelnen Spielers in der Offensive durchleuchtet sind die äh, Defensivspieler oft entweder äh, einzeltaktisch, gruppentaktisch oder mannschaftstaktisch perfekt auf den Gegner eingestellt werden, sodass es unglaublich gut ist, wie fast alle Mannschaften bei hoher Athletik in der Lage sind, gegen den Ball und den Gegner zu arbeiten. Und jetzt ähm, muss es dann dementsprechend äh, den Wandel auch in der Philosophie geben. Es muss jetzt dann eine neue Raketenstufe in Sachen Offensivfußball gezündet werden, das ist äh, alles in allem, muss man sagen, bei fast allen Teams, aus dem Spiel heraus überschaubar und eben vor dem Hintergrund der Fähigkeiten, die mittlerweile erarbeitet worden sind, gut zu verteidigen. Kein Wunder und im Grunde genommen damit auch eine Bestätigung dessen, wenn man mal guckt, wie viele Treffer nach Standardsituation oder nach Strafstößen fallen, äh, das ist die Waffe momentan, die am besten eingesetzt wird, aus dem Spiel heraus zu wenig.
0: Raketenstufe, sagt Olli Mike. das würde aber für Raketenstufe, brauche ich Platz, wenn ich mir anschaue, wie die Iraner gespielt haben gegen Spanien, es war nicht schön anzuschauen und auch die Isländer gegen Argentinien fand ich klar, da kann man sich natürlich freuen drüber, dass eine kleine Nation die großen Nationen sehr, sehr ärgert, schön zum Anschauen ist es nicht, für Rakete brauche ich doch Platz, was ist die Alternative? Gut, Standardsituationen ist das eine, aber spielerisch, weil das spanische Tor war ja letztlich ein Glückstor, spielerisch kann man es ja fast nicht lösen, Mike.
7: Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht so ganz genau, weil wenn man, wenn man, wenn man Tempo hat, wenn man spielt wie Mannschaften beispielsweise, wie, wie, wie Tottenham, die einfach auch diesen, diesen Überfall Fußball am, mhm. äh, am Ende des Tages äh, dann spielen können, dann glaube ich schon, äh, dass, dass das durchaus auch äh, funktioniert. Nur das Problem ist, und das war gestern auch in der, in der spanischen Mannschaft, Soweit ich das gesehen habe, ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, aber das was ich gesehen habe, ist, dass man einfach keine keine Geschwindigkeit an den an den Tag gelegt hat. Und dann spielst du am Ende des Tages so ein bisschen so wie der wie der wie der bei Borussia Dortmund in seinem in seinem letzten Jahr, äh, wo du eigentlich wahnsinnig äh, tatsächlich viel Pressing hattest, äh, aber überhaupt keine überhaupt keine Idee gehabt hast, wie wie du dieses gegen dieses 5-4-1 oder dieses enge 4-4-4-4-2 oder 4-5-1, was da immer als als äh, defensives System dann äh, auf auf dem Platz steht da fehlt manchmal auch die idee da fehlt möglicherweise auch irgendwo das zusammenspiel das diagonale das das sozusagen eben nicht positionsgetreue treue spiel ich, ich glaube das ist letztlich das problem du brauchst einfach wahnsinnig hohes tempo um eben diese dieses ja, extrem disziplinierte defensivverhalten überlisten zu können und halt schlau und ich glaube
6: dass du, dass, ja, dass, dass du das ähm das ist so die Beobachtung, die wir jetzt bei der Weltmeisterschaft haben, bei den äh, Nationen. Wenn du das auf die Vereine runterbrichst, musst du sagen, dass ich schon auch bei Mannschaften wie zum Beispiel Manchester City und äh, unter Pep Guardiola äh, eine Entwicklung sehe, wo ich sage, das ist äh, etwas, was in der Lage ist, ähm, gegen gute De Defensivstrukturen auch anzugehen. Wie ihr sagt eben, das extrem hohe Tempo, aber nicht nur das Tempo der einzelnen Spieler, sondern vor allen Dingen auch das Tempo, das Balltempo bei der Ballzirkulation, dass du eine enorme Geschwindigkeit hast in deinen Aktionen insgesamt. Kurze Kontaktzeiten, auch das, was äh, ja schon vor ein paar Jahren äh, immer wieder aufgekommen ist, das Spielen in den ballfernen Fuß mit extrem präziser Ballverarbeitung. ein äh, Das der passt mit extrem Schärfe kommt, aber von einem Spieler, der extrem gut ausgebildet ist, eben schnell und gut verarbeitet werden kann, um gleich eine Anschlussaktion zu ermöglichen. Bei Verlagerungen äh, eben auch eine hohe Präzision und Verarbeitung, äh, sowohl beim Schlag als auch bei der Ballannahme. Ähm, dann das auch mit Personal unterstützen, extrem laufintensiv arbeiten. Ich glaube, dass wir da auch nicht am Ende der Reise sind. Ich glaube nicht, dass dass man sagt, das ist jetzt ausgereizt, die Defensive hat gewonnen, die Offensive hat um ähm, ja das 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 kann man nicht mehr weiter verbessern. Ich glaube, dass dieses Potenzial da ist und ich glaube, dass Mannschaften wie City zum Beispiel zeigen, dass das geht.
7: Apropos, ähm, daran hat man ja auch gesehen, wie geschockt sozusagen die Engländer gewesen sind, ähm, dass Jubil Sané nicht mitgenommen hat, weil das natürlich äh, City angesprochen. Ähm, ja, ja auch ein Herzstück dieses dieses schnellen dieses präzisen Fußballs ist also dieser unglaublich schlaue und unglaublich großartige Fußballer Kevin De Bruyne über den bei City ja. äh, fast alles läuft und dann halt eben die die präzise Geschwindigkeiten ausgeben können in, in diagonal äh, laufen können kreuzen können und so weiter Spielertypen wie wie Sané also ähm, insofern äh, das vielleicht erklärt dann auch noch mal Zusätzlich, warum aus England eben so wahnsinnig viel ja, Staunen und Protest kam, als äh, Sane eben ausgemustert wurde.
0: Andererseits, wenn wir jetzt Manchester City ansprechen, Olli, die hat natürlich viel, viel Zeit, Pep Guardiola, über eine ganze Saison. Der hat auch mal schwächere Gegner, wo er gegen Wigan, ich weiß nicht, ob es gegen Wigan war, aber da gab es ja diese eine Ballstaffette, wo er, glaube ich, 53 Ballkontakte von Manchester City, ja. bevor das Tor gefallen ist. Und der hat natürlich auch die Mittel, sich dann einen Spieler einzukaufen, der, der, der ihm passt. Und ist da vielleicht auch eine kleine Krux begraben, dass die drei Wochen Südtirol, die mit Werbeterminen gespickt waren für die deutsche Nationalmannschaft und für die anderen Nationen wird es nicht anders gewesen sein, dass das letztlich einfach zu kurz ist, um solche Strategien aufzubauen und zu verfestigen. dann auch.
6: Ähm, ja, natürlich, natürlich gibt es diese Krux, das ist gar keine Frage. Du hast mit Nationalmannschaften eben nie so eine lange Zeit, wie zum Beispiel eine Sommervorbereitung, die Möglichkeit, im Winter noch mal über ein paar Wochen nachzujustieren. Aber das ist halt auch die Herausforderung. Das ist ja nicht, dass man sagt, irgendwie, äh, dann, dann kann man es nicht noch um ein paar Prozente steigern. Das musst du gut analysieren. Und das wird dann äh, von den Experten im Nachgang der Weltmeisterschaft mit Sicherheit auch nochmal erfolgen. Und äh, dann muss man das mit umsetzen. Grundsätzlich muss man sagen, jetzt aus, aus der Sicht der Deutschen, ähm, äh, du siehst eben, dass alle Mannschaften äh, diesbezüglich Probleme haben. Und äh, es keine Mannschaft gibt, wo man sagt, die kannst du äh, Phrase äh, nachts um drei wecken und hast trotzdem keine Chance gegen die. Das war eine Zeit lang gegen Spanien, der 2008, mhm. 2009, 2010. Da hätten wir 50 Mal gegen Spanien spielen können und hätten die nicht geschlagen. Jede Mannschaft der Welt wäre gegen die gescheitert, äh, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Das gibt es nicht in, bei diesem Turnier. Und deshalb ist es gerade umso bitterer, dass wir am Samstag ausscheiden.
2: Oh. Ja, das habe ich da haut das er uns ein oh.
7: Hast du die Hymne nicht
0: mitgesucht? Oder? Oh, ja, das sind die Deutschen, wollen wir gleich kommen. Also das ist, ich bin jetzt völlig geschockt. Was, nur um das kurz aufzugreifen, also mir haben bis jetzt Schon, also die, die Brasilianer haben mich schon überzeugt, Mike, ehrlicherweise. Das Tor der Schweizer, wenn ich es mir jetzt 14 Mal in der Zeitlupe angeschaut spätestens nach dem neunten Mal Zeitlupe, sage ich, das war ein Foul, der hat den weggeschoben. Natürlich müssen die dann mehr machen, aber die Brasilianer sind mir sehr souverän vorgekommen und die haben mich eigentlich am meisten überzeugt. Hast du eine andere Mannschaft noch gesehen? Hast du die Brasilianer nicht so gut gesehen, Mike? Wie ist denn dein nicht Fazit?
7: so. Auch, auch weil dieser, dieser neymar okkultismus äh,
0: oh ja, Das ist furchtbar, das ja, ist doch recht. Ja.
7: Auch, auch im Spiel. Und damit meine ich nicht Haare oder, oder was auch immer. Das, das ist, da gehöre ich tatsächlich zu der Fraktion, der äh, das kack egal ist. Aber ich finde halt, dieses, dieses, das ist im Übrigen auch so ähnlich äh, in Argentinien, dieses komplett auf einen Spieler, einen Kader auf einen Spieler ähm, oder um einen Spieler herumzubauen, ähm, das, ist, das ist wahnsinnig nervig und es ist auch ehrlicherweise irgendwie fußballerisch äh, nicht so schön anzusehen es sei denn er heißt äh, Cristiano Ronaldo weil der, der liefert dann ja äh, wenigstens auch ähm, aber ich fand ehrlicherweise ich fand Brasilien jetzt nicht so überzeugend ich fand überhaupt von den großen Namen ähm, noch nicht so viele ähm, sehr überzeugend was ich woran ich sehr Spaß hatte ist äh, auch mit mit leichten Anfangsschwierigkeiten ähm, aber das Spiel der Belgier hat äh, hm großen Spaß gemacht und die, und die erste Halbzeit von England.
0: Ja, wo sie deutlich höher hätten führen müssen, machen wir uns nichts ja. vor. Und dann Harry Kane mit dem, fand ich, nicht einfachen Kopfball aus der Situation, weil er völlig ohne Schwung eigentlich dagestanden ist und dass er den dann so platziert reinhaut, das war stark. Oliver, hat dich überzeugt?
6: Ähm, mich hat überzeugt, ähm, muss ich sagen, Kroatien. Oh und ja, Kroatien. Ja,
4: war ähm, nicht so sehr, weil sie Hurra-Fußball spielen und die Sterne vom
6: Himmel herunter, sondern weil sie eine unglaublich gute Struktur haben. Sie haben eine sehr starke Defensive, sie haben einen mehr als ordentlichen Torhüter, gute Innenverteidiger, extrem erfahrene Innenverteidiger und sie haben so viel Qualität und so viel Erfahrung in ihrem Team. Äh, das sind alles ähm, entweder spanische Dubelsieger mit Rakitic oder mit Modric Champions-League-Sieger, Sie haben mit äh, unter anderem Mansukic vorne im Sturm, jemand, der ähm, der das alles drauf hat, äh, worauf es ankommt. Äh, sie haben viel Tempo über die Außenverteidiger und ähm, sie ja, leben eben von Teamgeist, von, ähm, von einer guten Harmonie und haben eine sehr hohe Qualität und sind dann dazu einfach auch effizient. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, heute spielen sie auch wieder, ne?
0: 20 Uhr heute gegen Kroatien, äh, gegen Argentinien. Das wird ja. das erste richtig ja. große Schlagerspiel.
6: Ja, ja, das ist neben Spanien und Portugal für mich ähm, bisher das Highlight. Bin ich sehr gespannt drauf und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass die äh, Kroaten das heute knacken.
7: Interessant übrigens, die ganzen äh, Attribute und äh, Adjektive und so weiter, das so sind alles Dinge, ähm, die man auch verwendet hat, als man äh, über den deutschen Fußball 2014 gesprochen hat.
2: Ne? <lacht> ja,
0: in, da ja, war die Stil absolut. da
6: erinnert mich ein bisschen dran, muss ich sagen.
0: Ja, da haben sie aber noch äh, in ihrem Kampa Bachia gewohnt und nicht irgendwo in Watutinki oder wie das Teil dort heißt. Was sehr, sehr traurig sein muss, Philipp Seldorf heute in der Süddeutschen Zeitung Schreibt ja drüber jetzt in Sochi, da ist dafür Halligalli die ganze Zeit, ob das jetzt dem Ganzen zuträglich ist, das weiß man auch nicht. Wir machen gleich eine Pause, aber vor der Pause möchte ich den Mike und den Olli natürlich beide nochmal fragen. Mike, fangen wir mit dir an, warum funktioniert der VAR besser oder zumindest gefühlt besser, ob er wirklich besser funktioniert, weiß ich ja gar nicht, aber warum funktioniert er gefühlt besser bei der Fußballweltmeisterschaft aus deiner Sicht als in der Fußball-Bundesliga?
7: Also ich glaube zunächst erstmal weil ähm, weil der 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 Zuschauer an die Hand genommen wird, mhm. also weil du einfach die Bilder auch siehst, du siehst genau das, was der Schiedsrichter auch sieht, äh, wonach er bewerten kann. Ähm, das ist in der in der vergangenen Saison in der Bundesliga ähm, nicht wirklich sehr super optimal ähm, gelaufen. Ich ähm, bin mir nicht ganz, Olli, du weißt es besser. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ja auch tatsächlich ein Team von in diesem Fall von drei oder vier Leuten, äh, wo jeder ja auch äh, eine unterschiedliche Aufgabe in der in der Bewertung hat. Das ist glaube ich in der Bundesliga-Lösung nicht so der Fall. Also da gucken noch mal ein, paar ja, das ist auf.
6: ein bisschen anders strukturiert ja. da ah. so v, äh wie den video Assistant Referee, den den Assistenten vom Video-Assistenten-Referee und ähm, noch äh, ein Cutter. Und ähm, der, der Supervisor ist meines Wissens, meines Wissens nicht mehr in den entsprechenden Szenen mit dabei.
7: Also ich glaube, daran liegt äh, haupt, hauptsächlich, dass es einfach, dass es wahnsinnig äh, gut erklärt wird mhm. ähm, und auch völlig unaufgeregt gemacht wird. Also das, das funktioniert so, als äh, hätte es ähm, alle Weltmeisterschaften schon immer irgendwie ähm, mit, mit Videoassistent gegeben. Ähm, und ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus unaufgeregt und dieser visuellen Auflösung ähm, für für die Zuschauer zu Hause, dass du das einfach jeden Schritt total nachvollziehen kannst. Du weißt sofort, wann etwas untersucht wird. Das siehst du an dem Splitscreen. Screen. Ähm, du siehst ähm, ähm, dann entweder, weil der weil der Kommentator es auch sagen kann, äh, ähnlich wie bei der Formel 1 Szene ist, äh, wird untersucht äh, und dann heißt okay heißt, nein, ist nichts, ist nichts gewesen oder, oder doch, der Schiedsrichter wird aufgerufen, sich das nochmal anzugucken und so weiter. Also viel klarer, viel transparenter und viel mehr den Zuschauer an die Hand genommen.
0: Den muss man aber alle auch im Stadion an die Hand nehmen, den Zuschauer, finde ich. Also gestern die Iraner, wie die gejubelt haben, es war abartig, da hat man den VR gar nicht gebraucht zuerst, weil der Linienrichter ja sofort, der Assistent natürlich, sofort die Fahne gehoben hat, aber du musst den Zuschauern, glaube ich, auch im Stadion erklären, was los ist.
6: Ja, das äh, wird jetzt auch noch eine Entwicklungsstufe sein. Eine Sache, in diese Richtung müssen wir uns dann auch in Deutschland bewegen. Grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich äh, der video Assistant referee bei der Weltmeisterschaft jetzt auch nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern dass die eben auch profitiert haben von den Erfahrungen mhm. aus den Ligen. Und das war bei uns, man muss das immer wieder unterstreichen, in der Bundesliga eine Testphase. Mhm. Und das hat halt, wir, wenn wir diese eine Saison im Rücklauf betrachten, dann muss man sagen, da sind ganz viele Sachen total schlecht gelaufen. Und ähm, ja, das wird auch im neuen Jahr wird das dann auch anders sein. Aber wir haben halt, ähm, ja, wir haben ein, ein nicht glückliches Jahr mit dem Videoassistenten erlebt und das gipfelte dann ja auch am DFB-Pokal-Endspiel.
0: <lacht> Darüber sprechen wir nicht, aber wir machen trotzdem eine kurze Pause jetzt mit Olli Seidel mit Maid Nöcker, beide von Sky nicht davonlaufen, gleich sind wir wieder da.
8: Hier ist Dominik Leinen, Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio
2: 360.de.
0: Weiter geht's in der Big Show 361 mit Fußball, mit der Fußball-WM, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoeröffnung bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstauben. Mike Nöcker von Sky und Olli Seidler von Sky sind am Start. Wir wollen uns jetzt langsam, aber sicher tatsächlich der deutschen Mannschaft zuwenden. Ich plaudere ungern aus dem Nähkästchen, tu es aber doch und äh, zitiere Olli Seidler oder wie Trump gesagt hat, Schweden Wer hätte das gedacht, Olli, Schweden ist es geworden, Schweden eine Mannschaft ohne Slatan Ibrahimovic damit vielleicht ein klein bisschen besser auszurechnen, aber vielleicht auch ein klein bisschen besser kompakter. Ich habe zwei WM Spiele gesehen in meinem aktiven Fanleben, und eines davon war 2006 das Achtelfinale, wo ähm, was Thomas Brolin, der nein, irgendjemand hat einen Elfer für die Schweden aus dem Stadion rausgeschossen, so weit übers Tor und Lukas Podolski hat zwei Kisten gemacht. Das ist zwölf Jahre her. Wie wird es laufen am ja, Samstag? Ja, ja. Oli, wie wird es laufen am ja, Samstag?
2: Ich
6: meine, wir, wir erinnern uns mal einfach kurz nochmal an die sogenannten European Qualifier, also an die WM-Qualifikation in Europa. Und ähm, da müssen wir mal halt einfach schon mal sehen, dass Schweden ähm, mhm. in der eigenen Gruppe unter anderem die Niederlande hinter sich gelassen hat. Sie mussten dann als Zweiter in die Playoffs und da haben sie Italien hinter sich gelassen. Und warum haben sie diese Mannschaften hinter sich gelassen? Weil sie extrem gut verteidigt haben. Sie haben, äh, Das ist einfach äh, das ist extrem schwer gegen die, wenn die nicht müssen, die Tore zu erzielen. Und das ist de facto so, äh, der den Schweden wird am ähm, Samstag ein Unentschieden reichen. Mhm. Wir müssen unbedingt gewinnen. Und diese Grundkonfiguration ist natürlich machbar. Also ich meine, wir brauchen gar nicht drüber reden, wenn unsere Jungs ihre Qualität auf den Rasen kriegen, wenn sie ihre PS auf die Piste bringen, dann schlagen die Schweden, ist gar kein Thema. Ich sehe das bloß im Moment nicht, dass die in der Lage sind, das wirklich so umzusetzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn, also es war so viel strukturell nicht gut. Und das ja schon seit einigen Wochen, und dann nochmal insbesondere gegen Mexiko, dass ich mich damit schwer tue zu glauben, dass das möglich ist, das in einer Woche wieder zusammenzubekommen. Auch wenn innerhalb des Teams es Dinge gibt, die eben nicht so sind wie bei Campo Bahia, wo man, wenn man, wenn das stimmt, was man so berichtet bekommt von vermeintlichen Insidern, es eben schon so etwas wie Block- oder Grüppchenbildung oder dem einen gönne ich dem anderen nicht oder sowas. Wenn es das wirklich gibt, dann wird das, so, dann wird das extrem schwer. Ich habe große Zweifel, dass, äh, dass du das dann strukturell veränderst, deine Qualität auf den Rasen bekommst und Schweden da klar schlägst. Das glaube ich ist gewagt.
0: Jetzt hatten wir die Vorbereitung angesprochen, die ist ja auch Teil der deutschen Mannschaft. Und Mike, ich lese jetzt gerade heute wieder, dass die Mexikaner, und wir haben es auch schon eigentlich gehört nach dem Match, dass die Mexikaner die Scouting-Abteilung, die taktische Abteilung des DFB überrascht hätten mit ihrem Pressing, das sie gespielt haben. Wird darüber vielleicht ein kleines bisschen zu wenig geredet oder müssen Weltklasse-Spieler, die bei Arsenal spielen, bei Real Madrid spielen, bei FC Bayern München spielen, nicht in der Lage, sein oder sollten er nicht in der Lage sein, von selbst zu reagieren?
7: Also viel äh, bemerkenswerter finde ich eigentlich den Satz, den der Trainer von Mexiko nach dem Spiel gesagt hat, dass er seit einem halben Jahr weiß, wie er gegen Deutschland spielt, indem okay. er einfach äh, groß zustellt und Kidira ne? äh, kann dann eh machen, was er will. Ähm, also dass, <lacht> dass man das, und, und ganz ehrlich, ich glaube, da ist auch ein bisschen ein Problem damit, also dass man, dass man äh, aktuell den Fußball der Deutschen so leicht auslesen kann. Weil hm. äh, lustigerweise habe ich exakt die gleiche Prognose äh, von einem von einem Freund von mir äh, bekommen, äh, drei, drei Tage vorm Spiel. Ähm, das ist, glaube ich, eher etwas, was mir noch mehr äh, Sorgen macht, weil grundsätzlich äh, sollte man als äh, Weltmeister durchaus in der Lage sein. Ähm, sich relativ schnell umzustimmen oder umzustellen, wenn man weiß, ähm, dass äh, der Gegner einen Fußball spielt, der ähm, und der Gegner heißt, heißt bei allem Respekt, heißt Mexiko, ähm, der, äh, der einfach einen, einen Fußball spielt, den wir nicht erwarten. Das hat Pep Guardiola beispielsweise damals mit Bravour bei Bayern München gemacht, wo er einfach irgendwie äh, nach zehn Minuten schon äh, umgestellt wurde. Ähm, das habe ich, also es sei denn, ich habe irgendwas in diesem Spiel verpasst, über 90 Minuten lang nicht im Spiel der deutschen Mannschaft gesehen. Und das finde ich ein bisschen irgendwo zwischen bemerkenswert und erschreckend.
0: Ich muss es mal kurz innehalten, hat Mike Nöcker jetzt tatsächlich gesagt, dass Pep Guardiola beim FC Bayern was richtig gemacht hat? Da gibt es ja ganz viele Menschen in München und auch bei diversen Fußballpublikationen, die meinen, dass alles scheiße war, was Guardiola in München gezeigt hat, weil er eben dreimal im Halbfinale der Champions League ausgeschieden ist. Ich muss, das muss ich mal ganz kurz sacken lassen, aber nein. Ähm,
7: Warte mal, äh, wo, wie, wie weit ist Bayern denn dieses Jahr ohne Guardiola äh, gekommen? Ja, sie haben eigentlich
0: sie haben gewonnen, also gefühlt haben sie ja. die Champions League gewonnen, das, das genau. ist völlig klar, weil mit Jupp Heynckes gewinnt man immer die Champions League, ja. egal äh, ja. was die Ergebnisse sagen. Naja, <lacht> <lacht> so. Also. Ja, ja, das, das ist einfach so hier in München, was soll ich dir sagen? Wer, wer die Presse auf seiner Seite hat, hat schon gewonnen in München. Ja, also, ähm, die
7: entschuldige, wenn ich
2: unterbreche, ja, ja, ja,
7: weil das habe hab ich in der Form äh, tatsächlich auch noch nicht, ja, ge, 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 sagen wir mal, so halb gehört. Also dieses, Aber dieses Grüppchen, äh, bilden, von dem Olli gerade äh, gesprochen hat, ähm, das hat sich ja tatsächlich weiß, äh, auf, auf, dem, auf dem Platz ja auch so ein bisschen irgendwie, ähm, ist das ja so durchgekommen, weil ich glaube, der Platten hat, ist der überhaupt einmal vom Bayern-Block angespielt worden oder das... <lacht> Ja. Also, also
6: in der Tat ist das so, wenn du, ähm, äh, wenn da dir einer ausfällt und du ersetzt äh, setzt das eins zu eins, sonst musst du den Plattenhard ja nicht mitnehmen. Wenn dann äh, das, das so ist, dass der Spiel muss, dann musst du ihn auch ins Spiel mit einbeziehen. Und das ist eben auch überhaupt gar nicht der Fall gewesen. Äh, wirkte da komplett wie ein Fremdenkörper. Im Endeffekt war das ja nicht nur... Äh, also Auf der einen Seite ist es psychologisch mit den Gruppen, dann möglicherweise auch... Äh, so, während der normalen Tage zwischendurch. Aber auf dem Platz waren es ja eh zwei Gruppen. Die einen wollten angreifen, die anderen wollten verteidigen. Und die haben es zusammen gemacht. Die einen und wollten die, pressen, und die, die anderen angreifen. wollten fallen. Also
7: und die, die angreifen wollten, waren in der deutlichen
6: Mehrheit. Ja. Also, das ist ja, also das war ja auf jeden Fall Grüppchenbildung. Also, also, entweder gehst du ins Pressing oder du lässt dich fallen. Und die einen haben gepresst, die anderen haben sich fallen lassen. Also insofern sind da, also, das, das meine ich mit strukturellen Problemen, die da gewesen sind. Und die sind, das sind ja keine Marginalien. Du kannst mal einen schlechten Tag haben und dann äh, verdattelst du öfter den Ball. Du, bei eins zu 1 Dribblings äh, setzt du dich nicht durch oder äh, sowas in der Art. Das, das ist halt äh, das Prinzip des schlechten Tags. Das, was da zu sehen war, war ein, ein grundsätzliches Problem in der Struktur des Gesamtgefüges. Und das haben wir nicht gesehen nur gegen Mexiko, das haben wir gesehen gegen Saudi-Arabien, gegen Österreich, wir haben es gegen Brasilien in der zweiten Hälfte gesehen. Ähm, gegen Frankreich und Spanien kannst du immer noch sagen, da haben wir unentschieden gespielt, auch so wie gegen, ähm, äh, gegen England und so. Oder, äh, aber auch da hat man bestimmte Sachen schon das Ende des vergangenen Jahres gesehen. Du sagst, ja, ist das jetzt hier irgendwie einfach nur Testspielmodus oder äh, warum schaffen die das nicht, irgendwie an ihrer Qualität im Endeffekt zu 100% ranzukommen? Und das hat sich jetzt eben einfach alles fortgesetzt. Sie haben immer gesagt, Deutschland geht dann ins Turnier und dann so um, sind eine Turniermannschaft, Turniermodus und dann kriegen sie das alles auf den Teppich. Aber da das nicht der Fall ist, spricht das dafür, dass es dafür tiefer liegende Probleme gibt.
0: und Entschuldigung, Mike, aber 2014 wollte ich nur sagen, da hatte ich immer den Eindruck, dass in der Vorrunde auch ein kleines bisschen herumprobiert wurde mit Lahm im Mittelfeld und da und dort, aber dass, wenn es dann hart auf hart geht, ja immer die Option da war, dass man Philipp Lahm dann zurücknimmt und dass das dann die Ordnung wiederherstellt. Ja, sag
6: mir, doch mal, sag mir doch mal die anderen Optionen. Sag mir doch mal, was haben wir dann wirklich in der Hinterhand mit Ginter, Plattenhardt und Co., um, um da praktisch dann auch noch ja wirklich nicht nur fein zu justieren, sondern wirklich nachzuladen.
0: Ja, du Olli, du sprichst mir aus der Säde. Ich war komplett erstaunt, als ich Matthias Ginter auf der Ersatzbank gesehen habe. Ich habe gedacht, wie, wie ist denn der mitgekommen? Das ist mir völlig durchgerutscht. Es sind wenig Alternativen da. Im Sturm noch am meisten finde ich. Ja. Wenn du den Gomez bringen kannst und wenn ja, du Müller nach vorne
2: steckst. Aber
6: ich, ich, ich verändere ver natürlich komplett die Statik. Ich ist ja ein völlig anderes Spiel, wenn ich mit Werner äh, als neuen Spieler oder mit Gomez als neuen Spieler. Hm. muss ich ich muss ja meinen Fußball komplett verändern. Es ist ja nicht ich so, dass du sagst, naja, jetzt nehme ich, jetzt nehme ich den rein und dann äh, habt ihr die Skills des anderen. Das sind völlig andere, äh, völlig andere Spielertypen. Die muss vollkommen anders ins Spiel mit einbringen und bedienen. Ja. Und,
7: äh. Absolut. Also vor allen Dingen, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, wenn du, wenn du äh, wenn du Werner auf der neun hast und beim Fußball spielst, als hättest du Gomez auf der neun Also und das ja, ja die ganze, komplette Zeit. Es hat sich ein bisschen geändert, als, äh, als Reus dann äh, tatsächlich gekommen ist. Da hat mir in manchen Phasen sogar ganz gut ganz gut gefallen, weil du plötzlich auch überraschende Momente drin hattest, weil, weil Draxler irgendwann mal auf rechts auftauchte, weil Müller in die zentrale Mitte ging und weil einfach wahnsinnig viel getauscht wurde und plötzlich ja auch Chancen kamen und das Spiel einfach nicht mehr so auslesbar gewesen ist. Und, und das ist ja das, was ich eben gemeint habe, dass einfach, also dann in diesem Fall 80 Minuten lang, als ein und derselbe Fußball gespielt wurde, hm und ähm, überhaupt nicht reagiert wurde auf dieses Thema Pressing. Äh, Hummels hat, äh, spielte, als hätte er gar keine Lust mehr auf Innenverteidigung. Ähm, und, äh, also da waren einfach so viele Sachen drin, die, die, die echt schräg waren, muss man aber wirklich sagen. Äh, Alternative würde ich gerne eine zur Diskussion stellen. Äh, was ist denn, wenn man äh, zumindest mal Süle mit reinnimmt und in einer Dreierkette mit Hummels, Boateng und Süle spielt, und dann eben Kimmich und Plattenhardt, Schrägstich, Hector so Dreier- bis Fünferkette dann letztlich spielen kann.
0: Da hat der Olli sicher die die noch fundiertere Meinung. Das wird halt dann, also es wird immer langsamer, finde ich. Also Hummels ist langsam groß, ist natürlich im defensiven Mittelfeld, wenn er denn dort spielen sollte, auch zu langsam. Und ich, ich habe auch den Süle... Habe ich jetzt nicht so als Sprinter in, in, in Erinnerung. Also das wird wahrscheinlich oh, doch, gegen Schweden... Doch. doch, okay, na gut.
7: Doch, doch, doch. Also erinnert, ja, euch, an das, erinnert ja. euch an das Pokalfinale, ähm, wo gesagt wurde, ich bin froh, dass ich ins, in das Sprintduell äh, mit Hummels gegangen bin und nicht mit Süle.
0: Okay. Also, War das Rebic, der das gesagt
6: hat? Also der hat eine extrem hohe äh, Endgeschwindigkeit. Ähm, Boateng hat auch eine sehr hohe Endgeschwindigkeit. Ähm, explosiver im Antritt ist noch Antonio Rüdiger der ist, da kommt nicht auf die, die, die gleiche Kilometerzahl, kommt nicht auf 34 Stundenkilometer äh, aber der ist auf den ersten 10 Metern, wenn es darum geht ähm, du musst dich vororientieren der Ball kommt lang, du musst dich aufdrehen, der Stürmer steht schon in, äh, in Vorrichtung und du musst dich aufdrehen und die Geschwindigkeit aufnehmen dann ist Antonio Rüdiger ähm, derjenige, der da am exklusivsten wäre aber das heißt nicht, dass ich jetzt sagen würde... Eine, also ich finde eine Dreierkette sehr interessant. Ähm, und äh, ob das jetzt mit Sühle oder Rüdiger wäre, da würde ich wahrscheinlich auch eher zu Süle äh, tendieren. Ähm, man ja, man, man man muss halt gucken, äh, gegen Schweden ist es halt so, dass du tendenziell mit einer dreier fünfer -Kette hast du... Äh, im Endeffekt nominell immer ein Mann weniger in einer höheren Mittelfeldposition. Schweden wird uns ähm, halt kommen lassen. Ähm, ich, ich, ich bin auch nicht so der Fan äh, von dem, was wir jetzt im in der, ganz zum Schluss gegen Mexiko gesehen haben, dass du nur noch zwei hinten hast und alle vorne drinstehen, die ähm, gegenseitig quasi die Passkanäle verstopfen. Also wenn du zu viel Personal drin hast, hilfst du dann im Endeffekt auch nicht. Insofern ist das jetzt, würde ich sagen, ähm, du kannst mit der 3 plus 2 spielen. Das äh, finde ich grundsätzlich, wenn wir dann weiterkommen sollten, äh, finde ich das eine gute Option äh, gegen Schweden im Speziellen. Fände ich halt, äh, bin ich mir nicht so ganz sicher. Äh, grundsätzlich hoffe ich darauf, dass du in der Lage bist. Äh, wenn du im Ballbesitz kommst, schnell über, äh, über schnell in die Außen hineinzuspielen. Und zwar über, über die Mittelfeldspieler erstmal. Nicht, dass die Außenverteidiger so wie gegen Mexiko schon extrem hoch stehen und damit gar nicht mehr hinterlaufen können, sondern dass du auf die Mittelfeldspieler auf der Seite hochspielst und die dann die Option haben, gehen sie eins zu eins außen oder ziehen sie in die Mitte, sodass dann auch mal die Außenverteidiger die Möglichkeit haben, wenn der den Weg nach innen nimmt, dass du hinterläufst und dann mal hinter die äh, schwedische Linie kommt. Das, das, würde ich, das würde ich mir erhoffen, dass wir das auch mal mit ins Spiel bringen, so wie die Bayern das gelegentlich in dieser Saison auch gewinnbringt, zum Einsatz gebracht haben.
0: Gut. Die Glaskugel schauen wir noch schnell an. Mike, was, äh, wie viel Experimentierfreude, wie viel Mut äh, zieht deine Glaskugel für das Spiel am Samstag vor? Mut würde ja auch bedeuten, vielleicht auch mal über... Thomas Müller, sich Gedanken zu machen. Ähm, so mutig schätze ich äh, Raphael Honigstein ein. Der hat, glaube ich, eben solches zur Diskussion gestellt. Aber Rafa ist natürlich nicht der Coach der deutschen Fußballnationalmannschaft, sondern das ist Joachim Löw.
7: Aber ich bin sehr froh, dass dieser Vorschlag mal aus, äh, aus München kommend angeregt Ja,
0: Rafa ist ja, ja Exilmünchner, der ja, darf das nein, schon wieder. Ich meinte dich jetzt. Äh, äh, ähm. Ich bin ja, bin ja kein Bayern-Fan. Äh, ich, 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 schaue, ich schaue da sehr objektiv drauf.
7: Aber du klingst wie einer. Um Gottes Willen, nein. Um, da, dann, dann habe
0: ich vieles falsch gemacht.
7: Jetzt politisch.
0: Dann habe ich vieles also, falsch gemacht.
7: Nein, ich meinte vom, äh, lassen wir das vom vom, äh, vom Klang deiner Stimme. Ach so,
2: na gut.
0: Ähm,
7: so, pass auf. Also äh, Müller äh, über Müller zu diskutieren finde ich eine äh, ne extrem äh, richtige Geschichte. Ich finde auch, dass wir über ähm diskutieren müssen. Ähm, also wie viel, wie viel Mut, das war ja letztlich, letztlich die Frage. Äh, ich ich kann es nicht ganz genau beantworten. Ich hoffe, dass ein, mir ist eine Sache aufgefallen, die so ein bisschen so wie Majestä, Majestätsbeleidigung wirkte und die ein äh, schlechtes Signal gewesen ist. Erinnert euch bitte an äh, diese, diese Szene, es war glaube ich nach zehn, zwölf Minuten, als Groß vermeintlich ähm, gefault worden ist und dann, äh, weil er dachte, er kriegt einen Foul, den Ball in die Hand genommen hat und der Schiedsrichter richtigerweise Handspiel und Freispiel, Freistoß gegen äh, Deutschland. Mhm. Äh, Gefiffen hat Und wie er dann sozusagen sich aufbäumte und vom Schiedsrichter ja auch zurückgeschoben äh, werden musste. Eine ähnliche Situation beim 1-0, als Kedira gefault worden ist, der nicht gefault worden ist, sondern ihm der Ball sozusagen ähm, weggenommen worden ist und dann ja statt zurückzulaufen äh, lieber irgendwie sich beschwert hat. Ähm, da waren so ein, da waren so ein, ähm, so ein paar ähm, Momente von oder viele Momente von äh, weltmeisterlicher Hybris drin, ähm, die hoffentlich jetzt draußen ist. Und ich glaube, wenn man wenn man sich da mal besinnt, dass, dass das jetzt ein Turnier ist, dass das von vorne anfängt und dass wir keinen Weltmeisterbonus mehr haben, äh, sondern wie in jedem anderen äh, Turnier auch, äh, einfach gut Fußball spielen müssen, um versuchen zu müssen, ähm, die, diesen, diesen Pokal zu gewinnen, dann ist das schon mal, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Der zweite ist, dass man äh, Sachen, glaube ich, ändern muss. Ähm, und man muss an Weltmeister ran und da bin ich mir nicht sicher, ähm, ob er das macht, weil äh, das wirkt nicht so, weil Olli hat ja eben schon wunderbar dargestellt, irgendwie, dass dieser Fußball auch schon sehr, sehr lange in der Form gespielt wurde und auch so richtig nie versucht wurde, mal einen Gegenpol dazu aufzubauen. Ich bin da skeptisch.
0: Dann ist der Mann, der die Hoffnung zurückbringen wird, der, der gerade vor 18 Minuten gesagt hat, dass Deutschland am Samstag ausscheiden wird. Olli?
6: Also ich stehe jetzt mal eine Kerze ins Fenster für die Hoffnung des deutschen Fußballs und, äh, und sage, ähm, die würden sich da irgendwie ein zurecht und gewinnen das Ding. Also das ist natürlich auf jeden Fall meine Hoffnung. Weil meine Hoffnung wäre natürlich, dass es eine klare Angelegenheit wird, also nochmal, die, die Zweifel bleiben groß und ich meine, Mike hat ja auch jetzt eben gerade gesagt, ähm, der Yogi Löw kennt über all die Jahre, der weiß, dass er keiner ist, der jetzt vier oder fünf Veränderungen im Vergleich zum nächsten Spiel vornimmt. Das macht der nicht. Hm. Das war immer so, dass sich die Spieler ähm, auf das Vertrauen des Trainers verlassen konnten und normalerweise haben die auch in in schwierigen Situationen, die wir auch insgesamt schon hatten, dann auch zurückgezahlt. Das heißt, bestimmte Dinge wird er nicht ändern. Also ich bin äh, auch davon überzeugt, dass Reus kommt mhm. und ähm, dann würde es eben entweder Draxler oder zum Beispiel Müller treffen. Ich finde, Müller, musst du drüber reden auf jeden Fall. Du musst über Thomas Müller reden, aber in erster Linie darüber, ähm, dass er auf der rechten Seite überhaupt nicht das bringt, was er an Qualität eben hat, ohne Zweifel. Ähm, vielleicht Müller als hängende Spitze, ähm, aber auf jeden Fall auf den Flügeln wird sich, wird sich was verändern. Ich glaube es einfach nicht, dass du, dass du sagst, du nimmst äh, Kedira raus. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich könnte mir ähm, auch einen, einen Gündogan vorstellen. Mir fehlt aber alles in allem so ein bisschen nicht nur das an der Aufstellung irgendwie festzumachen, sondern es ist natürlich, und das ist auch eine Phrase, irgendwie, ist, natürlich geht es darum, dass die da zu 100% die Basics auf den Platz bringen müssen, die sie gegen Mexiko nicht gezeigt haben. Mike, du hast das ja erklärt mit dem, mit dem Zweikampfverhalten. Es geht um eine körperliche Präsenz. Es geht um unglaublich viel Engagement in den Zweikämpfen. Es geht um Laufleistung und Laufleidenschaft wirklich auch um Leiden Leidenschaft hm. und ähm, wir haben eben diesen Bruce Willis Bastian Schweinsteiger, hm. ähm, den haben wir irgendwie nicht im Team in diesem Jahr äh, und das, das, das diese Mentalität, die, das ist die absolute Basis für alles, für alles und darauf ähm, müssen Sie aufbauen und dann können Sie sich vielleicht auch wieder als Team finden und als letztes, ich glaube, dass da in der Gruppe etwas nicht stimmt und deshalb sind meine Zweifel so groß hm.
0: Wir werden das am Samstag um 20 Uhr ist das Spiel glaube ich gegen Schweden ja. uns natürlich ja, anschauen und dann reden. rege darüber diskutieren in unserem WM-Dailies, aber natürlich auch in der Big Show. Danke herzlich Olli Seidler Danke Mike Nöcker Das müssen wir jetzt mal setzen lassen, deswegen machen wir in der Big Show 361 eine kurze Pause
9: Hallo, ihr ist und hier hat sportradio360.de.
0: Es geht weiter in der Big Show 361 mit One of our Favorites. Letzte Woche habt ihr ihn gehört in einer historischen Aufnahme mit Michael Leopold und... Jetzt ist die deutsche Basketballmeisterschaft entschieden. Der FC Bayern München ist es wieder geworden. Servus, Michael Körner.
2: Servus, Jens.
0: Eigentlich wollen wir über Basketball sprechen, Michael, aber ich weiß, dass gestern wieder der große Buschmann, dich daran erinnert hat. so ist es halt einfach. Die Menschen bewegt der Fußball und deswegen ist Fußball halt so populär und drückt alles nieder. Ich stelle die Gegenthese auf. Michael, ich finde, wenn man durch München radelt, man merkt, verglichen mit den vergangenen Großereignissen, finde ich, eigentlich herzlich wenig von der Fußballweltmeisterschaft, oder täusche ich mich?
10: Nee, da muss ich dir recht geben. Also ich muss aber auch sagen, dass in München ähm, auch bei der letzten EM oder WM, also so viele, sag ich mal, die ihr Auto schmücken oder irgendwelche Fahnen aufhängen, gibt es hier tatsächlich nicht. Also mhm. natürlich hier und da mal in irgendeinem Schrebergarten äh, oder hier und da mal auf irgendeinem Balkon, aber das ist in der Vergangenheit schon häufiger so gewesen, dass ich mich auch nicht gewundert habe, aber ist mir auch aufgefallen, dass München relativ neutral solche Sachen angeht.
0: Hast du schon Zugriff auf die WM? Mir fehlt da noch ein bisschen. Also ich schaue mir fast jeden Scheiß an, aber irgendwie packen, packen tut es mich noch nicht. Vielleicht auch natürlich, weil die großen Österreicher nicht dabei sind.
10: Ja, also ich habe ja von vornherein Schwierigkeiten gehabt. Ich habe es ja schon auch hier erklärt, der Fußball ich, er macht es mir schwer, so insgesamt, dass ich mich weiter für begeistern kann. Also es sind so ja, und diese WM hat mich überhaupt noch gar nicht gepackt. Ich schaue auch sehr, sehr wenig. Der Fernseher läuft zwar hier und da mal, aber ich schaue eigentlich gar nicht groß hin. Ähm, ich bin auch beim Deutschlandspiel, war ich auch in einer Runde mit Freunden, die alle mit Deutschlandtrikot da sitzen. Das packt mich alles gar nicht. Hm. Aber hat es auch noch nie. Also ich war ja. auch noch nie äh, so Fan einer deutschen Mannschaft, nur weil sie eben deutsch ist, dass ich dann Fan sein muss. Ähm, ich bin ja eher so ein Fan von, äh, wirklich Also wenn Sachen wirklich extrem gut gemacht werden, toll sind oder mich überzeugen, dann kann ich eben auch für das marokkanische Synchronschwimmen mich begeistern. <lacht> also
0: <lacht> Findest du übrigens so wie ich, dass man dieser Tage viel zu wenig Synchronschwimmen sieht? Wenn ich mich zurückerinnere an Rio 2016, allein wie die russische Equipe da reingekommen ist, ich weiß gar nicht, wie viel sind, ob es 18 oder, oder mehr sogar, aber so, dieses affektierte Reingehen schon, großartig.
10: Es war die Unterwasserkamera das hat doch das um revolutioniert schon in London 2012 haben wir zum ersten Mal mit der Unterwasserkamera gearbeitet die Achtung ja das Problem immer hatte dass du unter Wasser natürlich alles total verzerrt darstellst mhm. also du zeigst ja den Oberkörper und dann unter Wasser und diese Kameras sind mittlerweile in der Lage, das, wenn man so will, unverzerrt darzustellen. Und das hat das Synchronschwimmen revolutioniert. Also auch wirklich tatsächlich in der Darstellung. Aber abgesehen davon mich, mich äh, reißt die WM nicht vom Hocker. Und die Diskussion, die gestern bei Twitter mit Bushi da entstanden ist, ähm, das ist eben, da vielleicht nochmal drauf einzugehen, das ist eben das, was mich momentan so ein bisschen stört. Äh, einerseits wird eine WM nicht nur diese, auch die vergangenen immer so gefeiert als ein weltumspannendes, äh, weltvereinigendes äh, Ritual. Die Menschen rücken näher zusammen, weil sie sich für eine Sache begeistern können. Ich muss feststellen, seitdem die Hymnen lauter gesungen werden in den vergangenen Events, äh, seitdem immer mehr Wert auf diese nationale äh, Geschichte gelegt wird, umso mehr entzweit sich diese Welt. Also wir sind ja mehr denn je, auseinandergerissen und ähm, vom Spaltpilz befallen, also dieser vereinigende Effekt und dass wir alle doch Homo sapiens sind und alle doch nur eine Erde haben, der stellt sich bei mir, <lacht> den Effekt sehe ich übrigens gerade nicht. Ich sehe nur, dass äh, ja, zum Beispiel auch Länder wie Panama, das fand ich ganz spannend, in dem Land geht es drunter und drüber, die haben eine extrem hohe Armutsrate, Kriminalität ohne Ende und dann begeistern sich natürlich alle für Fußball, weil es so das Wenige ist, worauf sie noch stolz sein können, aber das finde ich ja gerade so traurig. Ich finde es nicht, äh, natürlich ist das toll, wenn die kleinen Kinder da im Kindergarten rumspringen, weil Panama im Fernsehen ist mit der Nationalmannschaft, aber wenn es das Einzige ist, worauf die Hoffnungen eines Landes ruhen, dass ihre Mannschaft bei der WM vielleicht ein Tor schießt oder 0-0 spielt, ja, dann sage ich Prost Mahlzeit. Also ich finde, das ist fehlgeleiteter Nationalismus und es lässt uns Menschen nicht näher zusammenrücken. Ich finde tatsächlich, dass solche Events scheinbar die Gräben, sonst so fällt mir es ebenfalls auf, die Gräben irgendwie weiter vergrößern. Und es wird mir auch alles zu sehr dramatisiert, wenn da bei einem Einwurf schon äh, der Spieler mit dem Finger gen Himmel zeigt, wenn der Ball geküsst wird, bei jedem Einwurf oder bei jedem Freistoß, äh, die Spieler sinken auf die Knie, um zu beten, Nee, da hört es bei mir auf. Das ist für mich ist Sport, Sport und ein Wettkampf, um zu zeigen, wer der Bessere ist. Aber nicht, um irgendwelche Götter zu beschwören, Dramen herauf zu inszenieren, Länder äh, äh, Pathos auszuleben. Das ist nicht too much.
0: Und ich weiß gar nicht, ob das dein Argument unterstützt, was ich jetzt about to say bin oder ob sie das konterkariert. Aber was mich auch ein kleines bisschen abstößt bei dieser Veranstaltung. Seit 2006, ich glaube, dort hat man angefangen, dass es eben nur noch FIFA-Stadien waren, dass natürlich immer die gleichen Sponsoren dort sind, dass du nicht unterscheiden kannst. Bin ich jetzt in der Arena auf Schalke, bin ich in Johannesburg, gut, da kann man die Vuvuzelas dazu dichten, bin ich in Rio de Janeiro oder in Sochi. Das, dieses, wenn man die alten, die historischen Bilder von ganz schlechtem Fußball, aber 1974 anschaut, dann weiß man, wo man ist und äh, mich, mich stört diese Gleichmacherei, dass das alles ist gebrandet und natürlich zahlen die viel Kohle dafür, aber das ist da, da, da fehlt mir das Feeling. Das das ist das regt mich auf und das ist ja in anderen Sportarten nicht auch so äh, nicht so.
10: Ja, obwohl mittlerweile also muss ich ehrlich sagen auch Olympische Spiele ja auch natürlich Haus auch furchtbar. sind. Ne? Also die gleichen Kameras, die gleichen Sponsoren, die gleichen ähm, Locations sage ich jetzt mal. Also da sieht auch eine Biathlon-Anlage mittlerweile überall gleich aus oder wie auch immer. Also das ist halt tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass es alles hochprofessionell ablaufen soll und man nichts dem Zufall überlassen will. Ähm, aber wie gesagt, also mich, mich hauen auch so Spiele nicht vom Hocker, wenn da irgendwie Iran gegen Spanien spielt oder sowas. Das ist mir alles. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen eine Fußballweltmeisterschaft an sich, aber wie es sich alles entwickelt und wie eben es. Ich würde es auch gar nicht malig machen. Also ich habe natürlich auch Diskussionen, mit Leuten, die sagen: Einfach freuen, einfach Freude walten lassen, einfach einfach das Schöne im Leben sehen. Wir leben, wenn wir Glück haben, 80 Jahre auf diesem Planeten. Warum immer alles schlecht reden? Warum immer alles kaputt machen? Ja, gebe ich zu. Also da ist vielleicht mein Blick öfter auch zu kritisch und ähm, Moser zu viel rum. Aber ähm, wenn es mir so offensichtlich nicht gefällt, dann kann ich es auch nicht, kann ich mich auch nicht verstellen.
0: Michael Körner und ich sind natürlich vom Wahlkampf der CSU geprägt, weil Michael vorhin gerade das Wort Spalter gesagt hat. Ich dachte, du gehst direkt auf Söder, Seehofer und diesen unsäglichen Dobrindt. Aber ja, er hat es auf den Sport bezogen. Aber natürlich Bayern ist die schönste, die größte, die beste Stadt, nicht nur Deutschlands, sondern wahrscheinlich der ganzen Welt. Denn ich weiß nicht, wie die Sektion Kegeln abgeschnitten hat, Michael, aber der deutsche Fußballmeister, kommt aus München. Der deutsche Eishockeymeister kommt aus München, da haben die Bayern zum Glück nichts damit zu tun. Und der deutsche Basketballmeister kommt auch wieder aus München. Am Ende war es nach wie vielen Minuten entschieden im fünften Spiel? Michael, gefühlt nach fünf oder vielleicht sogar schon beim Einwerfen, aber da haben die Bayern dann nichts mehr anbrennen lassen. Und ich glaube, am Ende der Saison muss man sagen, auch wenn es vorhersehbar war, ein verdienter Meister.
10: Ja, also da gibt es überhaupt gar nichts zu deuten. Das ist, äh, Deutschland, das ist ein verdienter Meister. Ähm, im letzten Spiel wurde noch einmal im dritten Viertel, wo man dachte, okay, vielleicht passiert noch was, da kam Alba noch mal ein bisschen ran, aber wie gesagt auch nur kurz und dann war es auch erledigt. Ähm, verdienter Meister, absolut in der regulären Saison schon Tabellenführer gewesen, ähm, Pokalsieg geholt, auch wenn man das jetzt sportlich nicht so hochhängen darf, dieses Wochenendturnier, aber insgesamt von der ganzen Mannschaft her, vom Talent her, was die Mannschaft hat, äh, sind sie Ganz eindeutig verdient, deutscher Meister.
0: Ist das was worauf wir uns die nächsten Jahre einstellen müssen? Oder in Bamberg, da gab es ja schon einmal im Jahr, wo die Bayern Meister wurden und plötzlich war dann Bamberg mit Trinkiere auch wieder da, fast wie aus dem Nichts. Kann das wieder passieren? Nehmen die wieder so viel Geld in die Hand? Haben sie die Spieler, haben sie den Sportdirektor, haben sie den Coach, Michael?
10: Ja, also ich also wenn, wenn ich eine Prognose stellen darf... Bitte! So würde ich ja, ich glaube, dass die Bayern in den nächsten drei Jahren relativ deutlich wieder deutscher Meister werden. Das ist ganz einfach erklärt, weil im Grunde passiert jetzt in München das, was in Bamberg vor drei, vier Jahren passiert ist, nämlich man hat durch die deutsche Meisterschaft die Euroleague erreicht, hm. Da hat Bamberg, Und in Bamberg hatte man da ja das komplette Team und Management ausgetauscht und ein äh, Sponsoring aufgezogen mit der Firma Brose, die bereit war, den Etat dann zum Schluss bis auf über 20 Millionen Euro anzuheben, äh, was ein Vielfaches von dem ist, was andere bbl teams haben. Ähm, dann ist man relativ souverän, dreimal in Folge deutscher Meister geworden und jetzt am Ende ist in die Luft nach einem weiteren Umbruch ausgegangen. Ich erwarte bei den Bayern, dass das äh, Budget leicht angehoben wird, um einen Euroleague-fähigen Kader hinzustellen. Ähm, Euroleague-fähiger Kader heißt, dass er auch 15, 16 Spieler beinhaltet. Also Normalerweise hat man in der BBL 12 äh, Spieler, hm. aber durch die hohe Belastung äh, wird man sicherlich drei, vier weitere dazu holen. und die Bamberger werden bis zu 10 Millionen Euro in dieser Saison, in der nächsten Saison einsparen. Das haben sie angekündigt. Berlin wird ungefähr bei ihrem Niveau bleiben. Und äh, tatsächlich ist es so, äh, wenn ein Budget so hoch ist und die Spieler, die verpflichtet werden können, äh, man spricht jetzt in München schon von der Rückkehr von Paul Zipser zum Beispiel, äh, da werden sicherlich der ein oder andere Hochkaräter wird da landen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie auf deutscher Ebene in den nächsten zwei, drei Jahren äh, einen Gegner haben, der sie dann über eine Serie in den Playoffs schlagen kann. Man muss abwarten, wie sie sich in der Euroleague dann schlagen. Dort sind sie ja in jedem Fall mindestens auch drei Jahre jetzt äh, mhm. untergebracht. Ähm, wir haben gesehen, was das mit einer Mannschaft machen kann, diese hohe Belastung. Äh, die Bamberger sind auf dem Zahnfleisch oft dahergekrochen, aber ähm, ich, also ich glaube, das ist der Beginn einer neuen Ära in, im deutschen Basketball, der mit den Bayern sicherlich mindestens drei Jahre lang äh, an der Spitze Bestand haben wird. Aber das ist eine Prognose, also ich sage auch nicht, dass wird eintreten, ich bin ja nicht...
0: Nostradamus.
10: Kein Hellseher, aber es ist, die Parallelen sind so ähnlich zu der letzten Ära Bamberg, dass ich glaube, dass es nochmal passieren wird.
0: Ja, weil du jetzt von Rückkehr gesprochen hast, da, da hatte ich schon gehofft, den Namen Malcolm Delaney zu hören, aber der wird eher nicht zurück nach München kommen. Das war so also mein Lieblingsspieler die letzten Jahre. Ich war ja jetzt nicht mehr so oft äh, im Audidome, aber der Delaney, der hat mir echt gut gefallen. Schade.
10: Ja, aber der ist natürlich, äh, der hat in Atlanta ja auch eine etwas größere Rolle dann in der Zeit gespielt, wo <lacht> sie auf, auf verlieren programmiert waren. Äh, ein totaler NBA-Fan. Äh, sage ich jetzt mal, dieser Malcolm Delaney, der würde alles dafür tun, um da zu bleiben. Ja. Also ich glaube nicht, dass der nochmal nach Europa kommt.
0: Wie funktioniert das bei den Bayern zwischen Pesic und Bayesi? Haben die komplett getrennte, ich meine, das kann ja nicht sein, das sind ja zwei Alpha-Tiere. Das wundert mich schon, dass das funktioniert oder funktioniert es gar nicht so gut, wie wir denken.
10: Oh, ich glaube, also warum soll das nicht funktionieren? Du hast äh, mit Bayesi jemanden, der sehr gerne kommuniziert, ähm, sehr offen äh, mit allem umgeht. Ähm, ich, das ist sicherlich ein Alpha-Tier, genauso wie Marco eins ist, aber... Ich glaube, sie haben, sie wissen sehr genau, was sie voneinander haben. Ähm, da ist, ist genü genügend Raum für beide. Also hm. ich glaube, dass die beiden eine sehr ordentliche Beziehung äh, miteinander führen. Also ich wüsste nicht, was dagegen ja,
0: na, Ich habe mich nur gewundert, dass das wirklich jemand äh, weil ich dachte immer, dass Marco Pesic das alles, also das, das Scouting und das äh, generell alles er macht und dass er dann hier Macht abtritt, das hat mich schon ein kleines bisschen überrascht. Aber der Erfolg von Bayesi in Bamberg hat er natürlich recht gegeben.
10: Also ähm, Marco hat ja im Interview nach Spiel 5 gesagt, er macht in seinem Leben nichts anderes, als bei den FC Bayern München zu arbeiten. Aber auch sein Tag hat nur 24 Stunden. Hm. Ähm, in der heutigen Zeit glaube ich nicht, dass du in der Lage sein kannst, alleine einen europäischen Spitzenverein zu führen. Das wäre ja Wahnsinn. Ähm, und damit macht man sich auch viel zu leicht angreifbar, wenn irgendwas schiefläuft. Und wenn du die Chance hast, jemanden wie Bayesi zu bekommen... Ähm, dann ist das sicherlich eine Top-Sache gewesen. Also, das, ich glaube, da muss man sein Ego, was, glaube ich, gar nicht mal so immens groß ist, aber man muss es in jedem Fall hinten anstellen.
0: Wir erinnern uns an die Weihnachtssendung 2015 oder
11: 2016. Wer tut das
10: nicht? Bitte? Wer erinnert sich nicht an diese Sendung? Ja, ja
0: und wir riefen damals bei Körner an. Und damals, ah. damals bei Körner war... Zu Gast, ich glaube, jemand, der im Stadtbaureferat in München am Start war. Es wird jetzt sehr lokalpolitisch. Und damals ging es, glaube ich, schon darum, Michael, du hattest damals, glaube ich, Inside-Informationen oder auch öffentliche Informationen, die mir durchgerutscht sind, was den Hallenbau angeht. Ich fahre jeden Tag mit dem Radl auf dem Gelände vorbei. Im Moment wird dort Public Viewing angeboten. Wann dürfen wir mit dieser Halle rechnen, Michael?
10: Also es war nicht der Stadtbau. Baurat, sondern, das ist der Stadt, ein Stadtrat, also einfach. Ein Stadtrat,
0: mit ohne Bau, okay.
10: Ohne Bau, also Mitglied des Münchner Stadtrats. ich halte mich da ganz normal an die offizielle Lesart, dass die besagt, dass Ende 2020, Mitte 2021 diese Halle stehen soll. Mhm ich glaube, dass da momentan in irgendwelchen Architekturbüros die letzten Striche gesetzt werden. Die Halle, die, die Radsporthalle ist ja schon weggesprengt, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, ja, ähm, schon länger.
10: Genau, und äh, jetzt haben wir 2018, ne? Naja,
0: also, na ja, also müsste bald mal ein Grundstein gelegt werden.
10: Ich glaube, länger als zwei Jahre baut man momentan an so einem Ding, glaube ich, auch nicht rum. Und ich denke, dass im Herbst jetzt das losgeht und plus zwei Jahre und dann haben wir Ende 2020, also mit der Eröffnung des Berliner Flughafens dürfen wir dann auch die Halle stellen.
0: <lacht> du meinst mit dem Umbau von Tegel, der in zwei Jahren stattfinden wird, weil dann der, der neue BER wird auch bis dann nicht fertig werden. Das ist der große Michael Körner. Wir werden versuchen, mit ihm auch äh, Themen zu finden im Sommer, äh, aber auf der anderen Seite ein wohlverdienter Urlaub. Michael, Du hast natürlich nicht reingehört letzte Woche, aber ich habe das historische Intro, die allererste Sendung, die du mit Leo äh, im Schatten des Leierkasten anmoderiert hast äh, und gesagt hast, wir kümmern uns um alles bis runter zum Seniorenprellball. Ich finde, der Seniorenprellball ist ein bisschen zu kurz gekommen über die letzten Jahre. Da sollten wir uns ein kleines bisschen mehr darauf fokussieren.
10: Ich finde generell ähm, kommt Prellball zu kurz.
0: <lacht> nicht nur Senioren, da wollen, da wollen wir nicht diskriminieren. Generell zu wenig Prellball.
10: Es ist einfach ja auch in den Schulen und sowas. Ich höre also ich finde Prellball ist ein, ein super Spiel gerade für Kinder, um so ein bisschen ja einfach Ballsport heranzuführen. Prellball ist leider komplett außer Mode. Ähm, ich mag halt Ballsportarten total gerne und würde mich freuen, wenn Prellball
0: <lacht> ein größeres Forum hätte. Frag Buschi mal. Buschi ist sicher einer, der, der sofort sagt: Bitte mehr Prellball in Deutschland.
10: Das glaube ich in dem
0: Fall nicht. Und es wird ja auch nicht zu so verwechseln, es wird auch Brennball gespielt, hat mir meine Frau gesagt, weil ich, ich komme ja aktiv auch ein kleines bisschen vom Baseball und Brennball muss dem Baseball nicht unendlich sein, aber das würde zu weit führen. Michael, ich bedanke mich herzlich, wir machen eine kurze Pause, Big Show 361, dann geht's weiter.
3: Hi, hey, hier ist Sven Söhn-Christophersen und ihr hört Sportradis 360.
0: So Herrschaften, ein ganz fantastisches Interludium haben wir jetzt und zwar mit dem Großen, das möchte ich wirklich sagen, dem Lieblingsskifahrer meines Sohnes, mit dem Manuel Feller. Servus Manu.
2: Hallo,
0: Manu, ich habe gehört, ihr habt eine Einkleidung vom ÖSV, jetzt Mitte Juni, ist das schon für die nächste Saison zu welchem Anlass?
12: Äh, ja, das ist korrekt, also äh, ein bisschen später als normalerweise. Äh, normalerweise war die Sommereinkleidung immer schon im Mai. Und äh, heuer, weiß ich nicht, aufgrund von, keine Ahnung, äh, haben wir es erst im Juni. Aber äh, ja, ein bisschen ist Ostern, äh, super Zeit, dass wir da immer gehen. Und, äh, ja, sind wir froh, dass wir so gute Sponsoren haben.
0: Wann bist du das letzte Mal auf Skiern gestanden?
12: Äh, wo, wo war das äh, Ende... In, äh, nein, Anfang, Anfang April, ich glaube am 8. April oder so.
0: Ist es bei euch Technikern auch so schlimm wie bei den Abfahrern, dass ständig Materialtests sind oder ist das sowieso äh, ein, bisschen ein Mythos? Es,
12: es, nein, es ist äh, gleich viel, wenn nicht sogar mehr. Ja, äh, kommt natürlich auch darauf aus, wie damals, weil wir riesen auf Materialwechsel waren, mhm. wo testen, testen, testen am Programm und äh, es ist eigentlich echt mit jedem Tag von mehr weitergegangen. Ähm, grundsätzlich zieht sich das durch alle Disziplinen durch. Also Material ist einfach, äh, ja, sag ich mal, sechs, 60-70% von dem ganzen Sport. Gell?
0: Hast du einmal Zeit gehabt, dass du einen Urlaub machst auch?
12: Ja, bin ich gewesen. Zwei Wochen in Jamaika.
0: Wird ja da Fahrt und denkst dir nach zwei Tagen, äh, jetzt muss irgendwie ten te ten <lacht> Tennis spielen Nein. oder sonst was machen? Oder kannst du Nein, wirklich die Hinlegung der Ruhe geben?
12: Also ich habe seit September bis zu meinem Urlaub, ähm, wann sind wir gefragt, am 15. Mai, äh, nie länger als zwei Tage äh, hinterher dann frei gehabt. Meistens sogar zwei Wochen durchgehend irgendwo unterwegs gewesen und dann nochmal nur einen Tag frei. Äh, und da bin ich dann echt, wenn ich dann auf Urlaub fahre, dann sind es zwei Wochen nichts tun und äh, einmal komplett vom Schädel weg äh, von dem Ganzen. Und das habe ich auch gemacht und bin dann wieder hungrig. Wenn ich dann heimkomme, dann ist es ja. schon so, jawohl, jetzt Jetzt möchte ich wieder was da und genau um das geht es eigentlich. Dass du wieder mit Motivation ins Training reingehst und nicht vor jedem Training schon sagst, okay, ja jetzt spule ich das halt so runter, weil ich sowieso machen muss, sondern eigentlich, dass dich freust, dass du auch wieder bewegen kannst und äh, die plagen kannst
0: du. <lacht> bei dir schaut das so leicht aus. Das schaut gar nicht nach Plagerei aus. Ma trainierst du jetzt <lacht> trainierst du jetzt allein oder äh, macht äh, die techniker truppe gemeinsam? Wie schaut es denn gerade im Moment aus mit der ähm, Uni?
12: Also wir trainieren sehr individuell bei uns in der Gruppe. Wir machen Kontikurs im Jahr. Mhm. Äh, was jetzt Kanti-Training betrifft, sind wir sehr individuell unterwegs, äh, weil wir halt auch ein ganzes Österreich verteilt sind und jeder irgendwie was anderes braucht. Äh, der eine hat Probleme gehabt, wie ich zum Beispiel den Kreisprobleme. Mhm. Äh, und somit ich bin in Salzburg äh, beim gleichen Konditrainer und Therapeuten wie der Marcel Holler. Äh, der Scherkofer ist da, der, äh, zum Beispiel der Melzer, der Tennisspieler ja. äh, trainiert da und äh, Volleyballer und so weiter. Also viele verschiedene Sportarten, wo man sich auch untereinander austauschen kann und sich Gegenseitig immer wieder pushen kann, ja.
0: es irgendwas, was du gern machen würdest, aber nicht darfst? Also zum Beispiel kicken oder ist alles erlaubt? Äh,
12: grundsätzlich darf ich schon halt ziemlich alles machen, so jetzt. Äh, was ich jetzt während meiner Karriere gern machen würde, aber nicht möglich ist, ist so Bungee-Jumpen oder sowas, <lacht> äh, weil einfach das Risiko vom Kreuz her zu hoch ist, dass. Okay da dann irgendwas irgendwas ist. Also äh, ärztliche Absegnung gibt es da keine. <lacht> Aber vielleicht nachher. <lacht> Und Weltuntergang ist es auch keiner.
0: Du bist ja, ich, du bist das Fieberbrunn, oder? Richtig? Oder? Ja, genau. Da gibt es doch ja. je, jedes Jahr ein paar Wahnsinnige, die da sich dann übers übers freie Gelände runterstürzen. Ist es am Corsa? Ich bin mir gar nicht ich, du weißt es hoffentlich. Ähm,
12: ja. Freeward Walter.
0: Genau, genau. Ist das was, ja, ja. wo du sagst, das, das ich glaube die Mancuser hat, das einmal gemacht, auch nachdem sie aufgehört hat, macht man sowas re äh, hat man da Lust drauf oder sind das wirklich Geistesgestörte sowas? Fall. Also
12: ich bin dem Tag, wo es mit zehn Jahren schon gefahren also von dem her
2: äh,
12: <lacht> auf jeden Fall. Äh, aber es ist einfach so, dass es das fast nicht mehr ausgeht. Also so wie bei mir war es jetzt die letzten fünf Jahre, habe ich genau fünfmal Zeit gehabt, dass ich ohne Rennanzug Ski Skifahren gehe und äh, ja, wir haben ein, ein super Skigebiet für das, äh, jetzt auch äh, mit, äh, mit dem Zusammenschluss mit äh, Salbach in dem Leogangsüberbrunnen. Äh, ist eigentlich ein Top-Freeride-Gebiet und ich kann es nicht wirklich ausnutzen.
2: Das ist scheiße.
12: Aber ja, äh, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr geht es mir teilweise schon aus und das macht mir schon riesen Spaß und tue ärgern. auch
0: gern. Darf ich dich ein kleines bisschen noch ärgern und zwar äh, letztes Jahr? Mein Bub und ich, wirklich mein Bub ist ist ein Fan. Der hat die Haare schon fast gleich lang wie du. Hast du die Haare geschnitten oder ist ist die ist, ist die Länge immer noch da? Äh,
12: jetzt habe ich einmal spitzen geschnitten, aber okay, ich bin schon noch lang, ja.
0: <lacht> es wächst ihm der Bart wächst ihm noch nicht so aus irgendwelchen Gründen, aber da arbeitet daran. Aber pass auf, wir sitzen wir sitzen natürlich jeden Slalom und Riesenslalom vom Fernseher und äh, im Nachhinein betrachtet muss man sagen, Levi das kann nicht sein, Manu. Das Rennen hast du gewonnen. Du warst klar der Schnellste zu dem Zeitpunkt, wo du ausgeflogen bist. Wie lang quält dich sowas? Weil das müssen dir die Trainer ja auch gesagt haben.
12: Ja, wie lang? Sicher denkt man sich nachher. Ich sage mal so, eigentlich ist es bis zum nächsten Training, weil dann hast du den Fokus schon wieder auf äh, das, was bevorsteht. Hm. Äh, und bis dahin, so Heimreise, Flieger und Auto, da denkt man sich schon, wow, was hätte ich anders oder warum oder bla bla bla. Äh, aber ich bin dann einer, der eigentlich ziemlich schnell damit abschließen kann und äh, im Nachhinein kostet es das eh nicht mehr ändern. Hm. Muss, man muss analysieren und... Äh, herausfinden, was war der Fehler oder was kann man das nächste Mal besser machen und äh, jetzt da ewig lang sich drüber ärgern ist sicher die falsche Taktik, weil dann bist du einfach zu lang mit dem Kopf bei Sachen, die du eh falsch gemacht hast und sollst du dich eigentlich auf Sachen konzentrieren, die vor dir stehen und versuchen das besser zu machen.
0: Also ich habe mit Max Schiardelli letztes Jahr auch geredet nach Levi und der hat gesagt, ist ja besser, wenn der Manu schnell ist und dann fliegt, als wenn er langsam wäre und und im Zü. Ist das, Hast du dir ein bisschen zurückgenommen die letzten ja, Jahre? Ja, sicher,
12: also äh, es ist sicher so, dass ich sage, äh, Zehnter möchte ich jetzt mit werden, oder? Ja. Immer, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich für den Tag mein Maximum ausgeholt habe und dann Zehnter wäre, äh, dann, dann nehme ich es auch Kauf. Aber grundsätzlich sind die Ziele andere und äh, ich stehe nicht am Start, um irgendwo jetzt äh, zu bremsen. Oder? Das macht erstens keinen Spaß nicht und zweitens bin ich einfach am Start, um ganz vorne mit zum Fall. Und das geht heute halt in der Liga nur, wenn man äh, voll Gas gibt. Hm. Äh, natürlich äh, sind haut daran beim Arbeiten die Konstanz äh, zu verbessern. Im Riesenal hat das sehr gut funktioniert. Letztes Jahr hat nur eine Ausfall, das war Olympia. Äh, beim letzten Tag, ja, äh, ja. habe alles probiert, kann mir jetzt auch nichts vorwerfen. Äh, aber im Großen und Ganzen äh, auf super, Slalom, Jein, einfach die Konstanz noch ein bisschen, aber äh, alles gleichzeitig funktioniert dann auch nicht. Dann habe mhm. ich wieder meinen mit, mit gehabt, wo ich eigentlich trainieren hätte sollen, aber nicht können, weil dann stehst du noch länger und so weiter und so weiter. Grundsätzlich war es wieder ein Schritt nach vorne die ganze Saison mhm. und es liegt jetzt sicher der Fokus auf dem Slalom, dass man den einen auf heranziehen von der Leistung von
0: also, was Eines der schönsten Bilder war für mich, äh, es war in Wengen zwischen ersten und zweiten Durchgang und da hat man, so, hat man so ein paar Bilder gesehen und da hast du dich mit dem Hirscher äh, in den Lift gesetzt und äh, wie ist denn das Verhältnis mit jemandem, der jetzt siebenmal den, den Gesamtweltcup gewonnen hat, der so unglaublich konstant ist, also wenn man das einmal in zehn Jahren draufschaut dann denken man sich, das kann ja nicht sein, dass der in jedem Slalom unter die Top 3 war und in jedem Riesentorlaub unter die Top 2. Ist das, ist das schwierig mit so jemandem oder ist das super mit so jemandem? Wie ist das Verhältnis mit dem Hirscher?
12: Schwierig, schwierig kann man jetzt überhaupt nicht sagen. Also grundsätzlich ist es so, der Marcel ist äh, ein Einzelgänger, Skisport ist ein Einzelsport. Hm. Er äh, versucht sie überall seinen Raum zu nehmen, das, das, ist, definitiv, das ist definitiv ein muss, weil äh, es ist gar, gar nichts mehr unter die Reihe. Uh, aber die Zeit, die wir zusammen verbringen, uh, ist mir der immer, selbst immer uh, ein Vorbild gewesen und hat auch versucht auch, uh, anderen zu helfen, sage ich jetzt einmal. Und uh, also mir man sehr gut aus. Also von, von, vom ersten Tag weg muss ich sagen, hm. uh, für das, was er alles er erreicht hat und mit, mit was für einem Druck und mit was für uh, ein Standpunkt der er in der Öffentlichkeit eigentlich hat wer damit umgeht, meiner Meinung nach äh, ein Wahnsinn. Also äh, echt äh, sehr, sehr, sehr äh, netter und äh, sag ich, hilfsbereiter Mensch eigentlich auch in, in okay. der Zeit, wurden du, du sickst. Aber man sicken halt nicht, äh, <lacht> nicht oft, sag ich jetzt, okay,
2: also, weil
12: er halt seinen seinen Raum nehmen muss. Aber das ist wenn du einen Einblick in, in das Geschäft hast, dann ist das sehr verständlich. Andere sagen dann, okay, der Hirscher, der möchte mir kein was zum da haben oder irgendwas, äh, weil sie ja halt einfach keinen Hinblick in das Ganze haben,
0: oder? Hm. Jetzt hast du gerade den Druck angesprochen, ich quäl dich, wenn ich darf, noch drei, vier Fragen. Kitzbühel, du bist der Fieberbrunner, Kitzbühel ist dein Heimrennen, ich bin jedes Jahr beim Rennen ja. dort und der Slalom ja. ist halt der Disziplin, eine Zehntelsekunde nicht aufgepasst, dann ist es vorbei. Wie groß ist der Druck <lacht> für dich persönlich, wenn die ganze Familie, inklusive Großmutter möglicherweise, unten im Ziel steht und denkt, äh. Mano noch gewinnst
12: <lacht> also Kitzbühel ist sicher das schwierigste Rennen für mich. Äh, aber auch das Rennen, auf das ich mich das ganze Jahr am meisten frei ist, das ist so, äh, ja, hat alles vorhanden Nachteile. Also andererseits natürlich extrem motivierend, andererseits äh, möchte man unbedingt äh, das Zwang, was man drauf hat, wenn seine ganzen Freunde und Familie da sind. Äh, äh, schlussendlich ist es in der Kitzbühelwoche immer das Gleiche. Äh, wenn die Woche upfang hat wartet man nur drauf, dass man endlich vor dem Scheiß hat, mit die damit die Woche vorbei ist, weil äh, wegen woche ist einfach nur ein für jetzt einmal. Man freut sich so das ganze Jahr drauf, aber es ist äh, im Großen und Ganzen ist man dann froh jetzt ja wieder, wenn es vorbei ist.
0: Wie viel kriegst du da mit, wenn du da fährst? Weil du Schladmeier ansprichst, da gibt es ja diesen komischen Bogen im Ziel, wo dann, glaube ich, wo äh, der grün wird. Kriegt man das mit als Skifahrer?
12: Äh, mir ist das noch nie aufgefallen. Ich habe ich hab keine <lacht> Zeit für das. Also bei mir ist es so, wenn ich irgendwas rund um und rum mitkriege, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich gerade nicht im Fokus. Meine besten Rennen sind, wenn im Ziel abschwingen und niemand weiß,
0: was passiert ist. Großer, cool, so. die Garmisch-Partenkirchen bist das erste Mal auf Stockholm gefahren. Ich habe eine spezifische Skifrage noch: Was war denn so schwierig in Japan im Nachhinein? Ah, in, in Südkorea im Nachhinein betrachtet. Ich höre mal stumpfen Schnee und man, man hat keinen Grip. Ist es dir auch so gegangen? Was war denn da so schwierig?
12: Ähm also im Riesendorlauf war es meiner Meinung nach überhaupt nicht schwierig. Ich mhm. mich sehr wohl, sehr wohl gefühlt. Es war eine eigene Situation natürlich. Aber im Riesendorlauf war es jetzt meiner Meinung nach nicht schwierig. Und auch massiv leichter als am Traininghang. Okay. Am Trainingshang. Im Slalom war es so, das war das schwierigste Rennen, die ich jemals gefahren bin. <lacht> es war halt so schwierig, den, den Ski auf Zug zu kriegen. Es okay. ist immer irgendwie, ich glaube, die Schweizer haben sogar mal einen Funksbruch gekriegt von 90% fahren oder irgendwas. Mhm. Also es ist wirklich ein Schneegwein, der äh, sehr direkt und sehr wenig verzeiht hat und äh, von dem her hat man da mit sehr viel Gefühl äh, fahren müssen und Setup zu finden, war natürlich auch sehr wichtig, um den Ski auf Zug zu kriegen. Das war sehr, sehr schwierig, gewesen, weil der Schnee so kompakt und trocken, okay. aggressiv war. Äh, also so habe ich es noch nie gehabt. Äh, wir haben bei den Athleten selber haben gesagt, also, eigentlich hätten sie noch mal Wasser rein, die Aussage war dann und so irgendwie, äh, dass sie das nicht wollen, weil sie äh, Angst haben, dass nachher auch Publikum nicht mehr runterkriegt. <lacht> das muss man sich mal tischieren bei Olympischen Spielen. Aber nein, die Besten haben gewonnen. Es äh, konnte selber funktionieren und war sicherlich ein schwieriges Rennen, ja.
0: Ja, die die drei Zuschauer, die dort waren, die hätten man schon irgendwie gebraucht, äh, die auf der Strecke gestanden sind. Man, das ist Fußballweltmeisterschaft, selbstverständlich. Äh, ich bin auch Österreicher, so wie du. Wir schauen das Ganze relativ unbeteiligt an, ich zumindest. Erst A, geht's dir auch so, und B, bist du so ein Fußballfan, dass du dir auch Panama gegen Tunesien anschaust?
12: Äh, ich schaue mal so viele Spiele hoch, ob man Panama gegen Tunesien anschaut, weiß ich nicht. Ah, äh, bist der Spund, dir heute?
0: Nein, zum Glück noch nicht. Heute sind äh, andere Spieler, halt Frankreich also, zum Beispiel. Also ich habe
12: jetzt den Spielplan auch nicht auswendig, <lacht> aber wir haben da Wettrunden und ich schaue sehr viele Spiele. Ich schaue sehr gut, gern Fußball. Ich äh, bin, habe auch sehr lange Fußball gespielt. Ähm, und, ja, äh, was bei einer WM immer cool ist, da sieht man, in die Städte und so, gestern, wo man Public Führung zum Beispiel, na, sind da Leute aus Iran und so ja. weiter und so weiter, was da normalerweise gar nicht auffällt. Und äh, irgendwie äh, verbindet das Ganze einfach auch. Also, das hat man ja bei den Olympischen Spielen auch gesehen, Sport verbindet immer und das ist eine nette, nette Sache muss ich sehen.
0: Fantastisch, der großartige Manuel Feller. Ja, da kriegt man gleich Lust auf Schnee. Danke dir. Mardo, wir machen eine ganz kurze Pause. Big Show 361, Sportradio 360.
4: Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360.de.
0: Weiter geht in der Big Show 361. Und ja, wir wollten über Rugby sprechen, aber Jan Lödecke, unser Oberexperte, sitzt im Flugzeug... Hoffentlich nicht ins Nirgendwo. Er hat mir nicht, äh, nicht erzählt, wohin. Nicola Martin wäre sowas von ready gewesen, aber die gute Nachricht ist, Nicola ist der Mann, der auch die German Football League im Blick hat. Gemeinsam mit Andreas Renner und Christian Schimmel. Grüße hier drei. Nicola, take it away, please.
9: Okay, dann fangen wir mal an mit einem Spiel, wo ein Team in den folgenden acht Drives Christian folgendes Ergebnis hatte Interception, Touchdown, Interception Punt, Fumble, Fumble Fumble, Punt Klingt jetzt erstmal nicht so gut, was für den einen oder anderen erschreckend sein dürfte, vor allen Dingen in Braunschweig das waren die Lions gegen die Rebels die das Spiel dann 21, 26 äh, verloren haben wir erinnern uns an einen Troy, Tomlin, Christian, der Anfang der Saison da gesagt hat, mein Team muss mal vier Quarter durchspielen, das tun sie am Anfang nicht wir haben vielleicht hier und da vermutet, das lag auch ein bisschen an den Gegnern, die jetzt nicht das Maximalste gefordert haben. Das scheint jetzt aber doch ein etwas chronischeres Problem zu sein. So wirkt es in der Tat. Und das Lustige ist, dass sie ja noch, auch dank etwas Unvermögen der Rebels in der
13: zweiten Halbzeit, noch die Chance hatten, das Spiel zu gewinnen. Nach, ich glaube, 6 zu 21 oder 6, 6 zu 24 Rückstand zwischenzeitlich. Und äh, ja, die sind noch irgendwie ein ganzes Stück von der Form der letzten Jahre entfernt, es sind ein paar zu viele Interceptions, sind auch ein paar zu viele Strafen dann immer mal wieder dabei und das spricht so ein bisschen für die Unzufriedenheit, die jetzt momentan okay. in Braunschweig herrscht und eine Heimniederlage gegen Berlin ist sicherlich nicht der Anspruch, auch wenn die Rebels vermutlich von den Teams, die in, im Umbruch sind, das aktuell mit am besten gemacht haben und ihr Spiel relativ gut durchziehen, ein paar wirklich starke Playmaker in ihren Reihen haben. Und ähm, auch mit einer Mentalität nach Braunschweig gekommen sind, um zu sagen, hier, wir können die schlagen. Und äh, da waren die Lions etwas etwas überrascht und haben wirklich lange gebraucht, bis sie ein Spiel gefunden haben. Und äh, normalerweise kennen wir das aber, dass sie die, die Dinger dann doch noch drehen, sobald sie dann mal drin sind. Aber das war in dem Fall, äh, war, war jetzt nicht so.
9: Andreas, letztes Jahr hatten die glaube ich auch gegen die Huskies angefangen und dann kam so eine Phase, dann haben sie, da haben sie Dresden 41-6 weggebügelt, die Frankfurter 55-14. Alle dachten so, okay, jetzt ist jetzt hatten sie Frankfurt letzte Woche, da mussten sie einen 12 Punkte Rückstand drehen. Dieses Mal waren es 18 Punkte. Nächste Woche kommt Dresden. Das, das wirkt schon ganz anders als noch letztes Jahr. Es gibt einen Umbruch bei den Lions. Und man muss sagen, Gott sei Dank irgendwie für den Rest der Liga man fühlt ihn.
11: Ja, und eigentlich würde ich das jetzt deswegen auch gar nicht so negativ sehen wollen. Ähm, es ist doch äh, ganz schön, wenn man nicht vorher hinter das lions -Spiel, äh, vor jedem Wochenende schon einen Haken dran machen kann und sagen kann, weiß ich, wie es ausgeht, äh, muss ich mir gar nicht anschauen. Die, die Liga gewinnt dadurch, wenn es ausgeglichener ist und ob das jetzt daran lag, dass die Lions ein bisschen zum Feld zurückgekommen sind oder dass das Feld besser geworden ist oder vielleicht eine Mixtur aus beiden, das ist natürlich immer noch äh, vergleichsweise schwer zu sagen, aber gerade unter den ersten Vieren im Norden ist ja jetzt äh, noch alles total eng in der Tabelle und das äh, würde ich jetzt eher mal als positive Nachricht sehen.
9: Samstag, 15 Uhr, heinz Steierstadion in Dresden, Dresden gegen Braunschweig, ähm Beide Teams haben immer wieder mal hier ein bisschen Anlass ge gegeben zur Diskussion, Andreas. Die Dresdner mit ihren vielen Turnover, Braunschweig jetzt mit diesen zwei Spielen. Was ist jetzt dein Gefühl für Samstag?
11: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob Braunschweig jetzt wirklich so viel Anlass zur Diskussion gegeben hat. Also ich meine, die haben jetzt ein Spiel in den Sand gesetzt, in dem sie fünf Turnovers hatten. Du hast ja jetzt gerade eben an, äh, aufgezählt. Ähm, da, ich hatte nicht den Eindruck, dass das Problem im Rest der Saison vorher schon bestanden hat und das Spiel in Frankfurt im Europapokalfinale, da muss man dann auch mal sagen, Frankfurt ist halt auch eine exquisit besetzte Mannschaft, die in der Lage sein sollte, den New Yorker Lions Probleme zu machen. Das hat letzte Woche funktioniert. Also ich sehe das Problem noch nicht so riesengroß, aber Dresden ist natürlich ein guter Test und Du hast schon erwähnt, äh, die haben selber ihre Turnover-Probleme. Ihr Quarterback Trenton Norwell vor allen Dingen äh, wirft doch das öfteren Mal zum Gegner. Äh, da, also da bin ich sehr gespannt, aber das ist halt auch wieder so, ein, äh, so, so eine Partie, wo man, äh, ja, wo, wo man sich jedes Ergebnis vorstellen kann. Und auch da sage ich dann wieder Gott sei Dank.
9: Wenn wir uns Dresden anschauen, Christian, die haben gegen die Rebels übrigens auch verloren vor zwei Wochen ziemlich deutlich, äh, haben jetzt dann in Kiel gewonnen, nach Rückstand das Hinspiel gegen Kiel auch schon gewonnen. Wie Wo siehst du die Dresdner? im irgendwo, irgendwo
13: zwischen 1 und 5. Das wäre jetzt die einfache Antwort. Mutige nur. Aussage. Ja, unglaublich. Ne? Da sie jetzt Kiel geschlagen haben, werden sie sich vermutlich nicht mehr hinter die zurückfallen. Ich glaube, ich sehe sie qualitativ sogar noch ein noch ein Tacken hinter den, den den Rebels tatsächlich, weil sie weil sie weniger eingespielt wirken und Andreas hat die Turnover angesprochen, mir ist das, die Passverteidigung ist mir sehr suspekt und das ist gegen die Herren Bollmann, Schumann, Römer, äh, mindestens ein Bogdan, mindestens äh, hier den, äh, den Holz. Holz, genau, also das ist gegen die nicht so gut, wenn man da nicht so eine gute Passverteidigung hat, denn das, wir könnten die ausnutzen ähm, und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht, die haben eine Big Play Offense, die haben mit Mitchell Page und Right Receiver der, der noch von keiner Defense in der Liga zu stoppen war. Mal gucken, ob Braunschweig die erste ist, das wird tatsächlich spannend.
9: Aber für mich waren die Lions da schon als Okay, und Dann hatten wir noch die Rebels, die also die bis dato ungeschlagenen Dresdner geschlagen haben, die bis dato ungeschlagenen Lions geschlagen haben, die, die jetzt die bisher ungeschlagenen Crocodiles empfangen, Andreas die aber auch irgendwie eine Tendenz haben, nach einem großen Sieg ähm, irgendwie das auch in den Sand zu setzen. Sie haben schon gegen Potsdam verloren, gegen gegen Kiel, gegen Kiel verloren. Irgendwie so, so wirklich, also wenn die Rebels wirklich konstant wären, dann äh, wird man denen so richtig viel zutrauen. Ich habe da ich habe da noch mal ein Problem mit. Wie geht's dir da, Andreas?
11: Ja, also ich glaube, äh, da, da liegt schon ein bisschen was an ihrer äh, an ihrer Spielweise, an dieser sehr lauforientierten äh, Offense, die äh, die nicht sonderlich gut dafür gebaut ist, äh, mal einen größeren Rückstand auch mal aufholen zu können. Das heißt, wenn die ein zwei Fehler im äh, Spiel drin haben und dann äh, unter Druck stehen, dann äh, äh, fehlen ihnen, glaube ich, die spielerischen Möglichkeiten, um äh, um ein Comeback mit dem Pass zu schaffen. Und das äh, das kann dir halt schon mal weh tun. Das heißt, die Rebels müssen eigentlich so ein Spiel ähm, von von Beginn an äh, mit ihrer Offense dominieren. Sie müssen lange Drives haben, die dürfen sich nicht viele Fehler erlauben. Einfach auch deswegen, weil sie ähm, mit diesen langen Drives äh, auch dafür sorgen, dass sie selber gar nicht so viel Zeit haben, sonderlich viele Punkte zu machen. Also es ist quasi das Gegenteil von, von den Allgäu-Comets, die die in, in kürzester Zeit die gegnerische Endzone erreichen können und dadurch sind die Spiele von den Rebels jetzt tendenziell eher punktearm und ich sehe dann eben auch das Problem wenn man wenn man sich dann mal ein, zwei Fehler erlaubt, dass es dann halt echt schwierig ist zurückzukommen.
9: Also sehr viel Tagesform dann bei den Rebels und Fehler verboten und auch sie bauen ja immer wieder Fehler ein, wenn man an, an manche Spielphase denkt, wo sie einfach auch Punkte dann Liegen lassen. Der Norden ganz spannend diese Woche, Christian, denn es gibt noch das Duell Potsdam gegen Kiel. Ähm, die, und für Kiel muss man sagen, der, der Playoff-Zug, der, der steht nur noch so gefühlt mit einem halben Waggon am, am Bahnsteig für Kiel. Deshalb diese Woche wirklich auch verlieren absolut verboten, weil dann wären die kleinen Restchancen, die man wahrscheinlich nur noch hat, komplett weg.
13: Ja, so sieht's aus. Auch wenn man jetzt natürlich auf die Tabelle guckt und sagt, ja, Kiel hat ja einen Punkt mehr als... Äh, als Potsdam, aber das sind die sind halt die Verlustpunkte noch nicht mit mit bedacht. Aber auch drei von, Spiele mehr, genau ja. Genau von den da das muss man halt bei den Kielern mit mit berücksichtigen. Es ist ein Must-Win, das mit Sicherheit. Es ist für mich eine der spannendsten Partien am Wochenende, weil Potsdam bis jetzt gegen gegen jede Mannschaft werfen konnte, auch in den Niederlagen gegen äh, gegen äh, Dresden konnten sie konnten sie werfen ähm, und auch gegen Köln und ähm, die Kieler haben eine der besseren Verteidigungen der GfL. Ich denke, das kann man mit, mit Fug und Recht behaupten. Ähm, und ich bin wirklich gespannt, wie sich das ausgeht ähm, äh, am Wochenende. Potsdam ist ein bisschen angeschlagen nach, nach Hamburg gefahren letzte Woche, auch durch, bedingt durch etlichen Reisestress und, äh, und streikende, streikende Fluglotsen in Italien, äh, die den Trip nach Mailand ein bisschen verlängert haben. Ähm, von daher, das wird eine sehr interessante Partie. Potsdam ist da für mich der Favorit, weil sie meiner Meinung nach eine der besten Angriffsreihen in der in der Liga haben. Und das Problem ist, Potsdam hat nach wie vor Probleme gegen den Pass. Ähm, das konnte Kiel bis jetzt nicht so nutzen, was einen vielleicht Hoffnung machen kann aus Sicht der Baltic Hurricanes dass der äh, Hamburger Running Back Colby Goodwin für knapp 240 Yards in dem Spiel gegen gegen Potsdam gelaufen ist und die Hamburger Offensive Line in den letzten Jahren nie zu den absolut Großartigsten der GfL gezählt hat. Von daher, vielleicht geht da was und könnte ein recht offenes Spiel werden, aber auch da sehe ich die, die Rolls dann knapp vorne.
9: Und nachdem wir uns so viel über Playoff-Chancen und eben über die gute Defense der Kieler unterhalten haben, Andreas, dann kommen wir noch zum letzten Spiel im Norden. Das keller zwischen Hildesheim und Hamburg. Scoring Offense 16 gegen 15, Scoring Defense 16 gegen 14. Pa Laufverteidigung sind beide jetzt nicht besonders gut und das kommt vielleicht für Hildesheim als schlechte Nachricht, weil Christian hat es ja eben gesagt, mit neuem Offense-Coordinator Kirk Heidelberg scheint äh, Hamburg das Laufspiel für sich entdeckt zu haben. Das heißt, wenn Colby Goodwin so einen guten Tag hat wie gegen Potsdam, könnte es für Hildesheim unter, unter Umständen ein bisschen schwierig werden. Das stimmt, weil
11: äh, wir da jetzt auch von, von zwei Pass Offenses äh, reden, die nicht so richtig gut äh, funktioniert haben bis jetzt. Ähm, das ist, äh, das ist kann man jetzt auch sagen, für beide Mannschaften eigentlich in dieser Saison das einzige Duell auf Augenhöhe, da wird sich, äh, da wird sich äh, entscheiden, wer in die Relegation muss und wer nicht. Und ähm, ja, nach den, nach den letzten Anzeichen leiste, leichte Vorteile für die Hamburger, die ja ihre Offense auch nochmal umgestellt haben, mit Moritz Mark jetzt einen deutschen Quarterback haben und dafür Quentin Williams ihren ehemaligen Quarterback auf Receiver gestellt haben, der sich allerdings dann auch gleich wieder verletzt hat. Ähm, äh, trotzdem ist halt äh, die, die Geschichte mit, äh, wir, wir schicken Colby Goodwin durch die Mitte, das sehen dann natürlich die Hildesheimer auch. Und ähm, wenn, wenn das die einzige Dimension ist, die Hamburg in dem Spiel zu bieten hat, dann kann es schon sein, dass Hildesheim das dann vielleicht auch in den, äh, in den Griff bekommt. Aber ähm, Trotzdem würde ich jetzt äh, nach der derzeitigen Form
9: die die Hamburger leicht im Vorteil sehen. Also hat er sich wieder verletzt, weil der wurde ja vorletztes Spiel ejected, das heißt, das hat er gegen Potsdam sowieso nicht gespielt. Müssen wir mal gucken, was der Status ist. Christian, dein Eindruck, Hildesheim, Hamburg, wen kann, siehst du da Sorry,
11: kann übrigens sein, dass ich das verwechselt habe mit der Verletzung und der Ejection. Also das ist vermutlich der Grund. Dann wäre er ja wieder mit, mit dabei, das wäre ja gut für die Huskies.
13: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass er mit, mit dabei sein wird. Das ist das, das ist das, was ich am Wochenende aus Hamburg gehört habe. Ähm, das Problem ist, dass Quervergleich im Football einfach oft so gar nichts bringen, weil das ein Spiel sein wird, wo beide Teams alles aufhauen werden, was halt da ist. Und auch die Hildesheimer haben ja durchaus ein explosives Laufspiel, was hin und wieder mal zum Tragen kommt und für Big Players durchaus gut ist. Deswegen ich, tendenziell würde ich sagen, ist es ist ein 50-50-Spiel, weil beide Teams wirklich alles reinhauen werden, was, was da ist. Und beide auch so ihre Probleme haben. Also auch Hamburg konnte gegen Potsdam nichts stoppen, nichts, den Lauf nicht, den Pass nichts, gar nichts. Und ähm, wenn Hildesheim da einen Weg findet, die, die Offense ein bisschen in Gang zu bringen, sind auch 20 Punkte möglich. Trotzdem bin ich ein Stück weit bei Andreas, dass, dass Hamburg momentan ein bisschen kompletter aussieht ähm, und dass man sie auch, glaube ich, mit Moritz auf poderberg eher einen Gefallen getan hat, wobei der im letzten Spiel einfach auch wenig Gelegenheiten hatte, zu zeigen, was er kann. Ich bin wirklich gespannt, wie jetzt die Offense von Heidelberg in dem Spiel aussieht und, und was sie da als Schwachpunkte in der Hildesheimer Defense ausgemacht haben. Denn das sagt man nicht vergessen, Hildesheim hat die Kölner zweimal sehr, sehr tough gespielt und hat zum Teil sehr lange auch äh, mit der Defense gegen gute Gegner mitgehalten. Und äh, Hamburg hat bis jetzt nicht, die, nicht so viele
9: Dimensionen gezeigt, dass ich, dass ich da jetzt unbedingt zittern würde. Okay, das also Samstag um 16 Uhr in äh, Hildesheim nach dem Invaders Homefield. Dann schauen wir mal in den Süden, äh, Andreas, äh, da warst du wieder zuständig für Saturday Night Football, also für die für die äh, Samstagabendunterhaltung des späten Abends Frankfurt Ingolstadt Kickoff äh, 21 Uhr und weil es eine Flaggenparade war, die 24:14 für Frankfurt geendet hat, waren, haben wir auch wieder mit der 0 Uhr Marke geflirtet. Was aber auch klar ist, ist äh, solche Flaggenparaden in Spitzenspielen und und selbst nicht mal gegen Spitzenspielen irgendwann vielleicht auch mal gegen so dritten, vierten, fünften im Süden, dann geht so ein Ding vielleicht auch mal in die Hose, oder?
11: Ja du, da hat jetzt gar nicht so viel, äh, da hat jetzt gar nicht so viel gefehlt. Man muss dann, ähm, wenn man das, das Spiel gesehen hat, da macht, dann, äh, da macht dann Ingolstadt ein Big Play mit einem Pass, wo ihnen tatsächlich mal Frankfurt mal der Receiver wegläuft äh, im zweiten Quarter. Vorher hatte, vorher hatte äh, Ingolstadt mit Hängen und Würgen mal ein First Down geschafft durch eine Strafe. Also das war das war schlicht und einfach ein Spiel, das, das Frankfurt über weite Strecken mit seiner Defense komplett dominiert hat. Die haben drei Safeties in diesem Spiel gemacht. Genauso viele äh, Safeties wie Touchdowns übrigens, hatte ich auch noch nie, ähm, aber, ähm, aber äh, die haben 200 Strafjahrts kassiert, ja? das heißt, äh, in, in die, die Frankfurter Offense muss, muss eigentlich jedes Jahr fast doppelt machen, um, äh, um den Ball bewegen zu können und bei aller Qualität, dass es halt dann doch ein bisschen zu viel verlangt und ähm, äh, die, die Gründe Darüber, warum es so viele Flaggen gab, es ist vermutlich wie immer wieder vielschichtig. Dabei sind sicher Schiedsrichterfehler auch dabei gewesen, wie das ja zwangsläufig immer ein bisschen so ist. Aber grundsätzlich können sich, glaube ich, die Frankfurter auch aus der Nummer nicht rausziehen und sagen, das lag jetzt dann nur daran, dass die dass die Schiedsrichter so viele Flaggen geworfen haben. Da waren dann auch klare Fauls dabei oder Regelverstöße dabei, die Frankfurt selber verschuldet hat. Aber grundsätzlich gilt natürlich auch: Footballspiele werden hässlich dadurch, dass die Schiedsrichter viele Flaggen werfen. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob die berechtigt oder unberechtigt sind. Aber so vergrault man halt schon das Publikum. Und äh, du hast es angesprochen, da wird das Spiel lange. Da war es kurz vor zwölf, und ich habe noch nie erlebt, dass nach einem Footballspiel ähm, die die Beteiligten sich so schnell in alle Winde verteilt haben wie da. Weil da hatte wirklich dann um äh, um, um äh, nach Mitternacht, äh, nachdem die Spieler dann vom Feld waren, wirklich keiner
9: mehr Lust noch irgendwie rumzuhängen, sich mit jemandem zu unterhalten. Die wollten alle nur heim. Ein Spiel noch, was für die was für die NFL Teams, Christian, die lange Reise an die Westküste oder an die Ostküste ist, das ist für bayerische Teams, die Reise nach Hessen, Ingolstadt, letzte Woche Frankfurt, wenn Profis wären, werden sie vielleicht gleich da gewesen, weil sie müssen ja am Sonntag nach Marburg die haben ganz knapp die Stuttgart Scorpions geschlagen mit dem neuen Quarterback. Äh, Robert Weber heißt er, glaube ich. Ähm, jetzt also das direkte Duell am äh, Sonntag. Marburg gegen Ingolstadt. Letztes Jahr hatten wir das Gefühl, Ingolstadt ist eigentlich besser, hat aber beide Spiele gegen Marburg verloren. Was ist der Eindruck dieses Jahr vor dem Spiel?
13: Mein Eindruck bis vor zwei Wochen, dass ich keine Ahnung habe, wer oder was Ingolstadt ist oder sein, sein will diese Saison dann haben sie München weggebügelt und zwar richtig, richtig deutlich weggebügelt in dem Spiel, was ich eigentlich ausgeglichen eingeschätzt habe, was wohl auch mit Personalproblemen der Dukes in, zu Beginn der Saison zu tun hatte. Jetzt haben sie Frankfurt zumindest mit der Defense ziemlich tough gespielt und mittlerweile bin ich wieder so weit, dass ich sage, die sind wieder ein Kandidat zwischen drei und fünf. und äh, das, ist, das ist so dass, das Bild, was ich momentan mir so ein bisschen zurecht schustere ist, dass ich tatsächlich glaube, dass es irgendwie zwischen Allgäu, und Marburg und Ingolstadt zwischen 3 und 5 abgeht, Kirchdorf sehe ich eher im Moment Richtung 6 und die Dukes haben halt mit Lorenz Regler einen sehr, sehr starken Receiver, der, den man halt auch in der siebten Etage anspielen kann. Und wenn er dann gegen 1-1-75 Defensive Back spielt, dann wirst du da wenig Chancen haben. Und Marburg hat, auch wenn sie gegen die Comets sehr gut verteidigt, haben durchaus gezeigt, dass sie in der Luft durchaus angreifbar sind, wie man bei der Partie gegen München gesehen hat. Ich glaube, dass Ingolstadt... Und bei denen kommt es wirklich aufs, aufs Personal an. Wenn die mit, mit mehr oder weniger voller Kapelle spielen können, dann sind die für mich in Marburg absolut auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite ist dieser 16-Uhr-Termin am Sonntag für, für eine bayerische Mannschaft nie ganz einfach. Da kann es dann auch mal sein, dass man auf den einen oder anderen Spieler verzichten muss, ähm, der dann entsprechend am Montag ganz früh raus muss oder ähnliche andere Verpflichtungen hat. Das werden wir sehen müssen. Ich glaube, dass die Dukes, wie gesagt, im Vollbegriff ihrer Kräfte, ein absoluter ein absoluter Kandidat für Platz drei sind, ähm, aber gefühlt haben sie dieses Jahr sehr, sehr wechselhafte Leistungen abgeliefert. Und äh, so eine weitere Auswärtstour nach Marburg ähm, ist dann mitunter ähm, gehört dann eher zu den komplizierteren Spielen in der Saison.
0: Hat irgendjemand in diesem Jahr München noch nicht weggebügelt?
13: Nein. Marburg, Marburg, hat gegen die mit drei gewonnen. Ah, okay. Und das war ein Spiel, was, was München eigentlich hätte Nein. gewinnen müssen. Und ich glaube, ich glaube immer noch, dass die
9: besser sind als wir als Ruf. Aber gut. Sie verpassen wieder die erste Saisonhälfte wie jedes Jahr.
0: Tja. Weil ich noch nicht im Dante-Stadion war wahrscheinlich Und meine, Und dann, um meinen Support aber, aber hier.
9: Aber endlich einen Schuldigen gefunden. Ja zum Glück. Ja.
0: Nicola, warst du schon?
9: Ich, ja, das war schon. Also, Engelspiele, Engelspiele ja. erwarten zu erwarten und dementsprechend ab in die Stadien. Äh, am Samstag spielen alle so, dass man problemlos danach noch das Deutschlandspiel schauen kann. Also von daher gibt es keine Entschuldigung, da nicht hinzugehen. Und am Sonntag ist ja das Deutschlandspiel eh durch. Von daher, ja.
0: Ja, apropos Deutschlandspiel. Ich weiß gar nicht, ob Andreas Renner auf dem großen Plan ist am Samstag. Wenn ja, dann hören wir ihn in unserem WM-Daily. Hashtag zwölf Titelverteidiger. Nikola, vielen Dank. Andreas, vielen Dank. Christian, ebenfalls, wir machen eine ganz kurze Pause. Big Show 361. Wer hätte das gedacht, dass es immer noch weitergeht? Kurze Pause.
7: Hi guys, this John Bryan from the Giesen 46ers and this is Sports Radio Talk.
0: So, es ist die Big Show 361 und nach dem Jubiläum, das hat er mir persönlich geschrieben, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, ist vor dem Jubiläum mit Stefan Heinrich, The Voice. Grüß dich, The Voice.
4: Ich glaube es wirklich nicht, 361. Großer ja. Respekt, das ist äh, viele Jahre äh, gute Arbeit, lieber Jens.
0: Das ist lieb, dass du da sagst, aber das geht natürlich nur mit euch, die ihr euch immer kostenlos in den Dienst der guten Sache stellt und jemand, der eigentlich ich möchte sagen, wahrscheinlich auch kostenlos bei den 24 Stunden von Le Mans mitgefahren ist, ist Fernando Alonso, der das Ding dann auch gewonnen hat. Steffen, du hast das letzte Woche vorhergesagt, also wenn nicht irgendwas komplett Deppertes passiert, wird der Alonso das gewinnen. Aufgrund auch der Umstände, wer da aller mitgefahren ist und mit dem einzig verbliebenen äh, Werksteam von Toyota, muss man dann diesen berühmten Asterix oder Asterisk, Dran machen, also diese Fußnote, dieses Sternchen und dann sagen: Naja, er hat zwar Le Mans gewonnen, aber muss man das sagen?
4: Äh, ich glaube, das muss man sagen. Wobei, das haben wir glaube ich in den letzten Jahren bei dir hier bei Sport 360 oft auch, auch äh, unter anderem im letzten Jahr mit dem Kollegen Manfred Janke, der ehemalige Porsche Rennleiter, äh, ausführlich diskutiert. Le Mans ist immer ein Riesenabenteuer und Le Mans, die 24 Stunden dort, auf dieser speziellen Rennstrecke äh, auf teilweise abgesperrten Landstraßen, auf der 360 Tage im Jahr die LKWs und die Traktoren fahren, also die Streckenoberfläche, alles andere als Rennstrecken äh, glatt ist, ähm, da haust dir schon, glaube ich, oft die Zahnblomben raus. Es ist wahnsinnig anspruchsvoll für Mensch und Material. Aber man muss ganz klar sagen, ähm, und das es ist der Hinweis auf das Sternchen, das du erwähnst, dass es für Toyota natürlich eine gemähte Wiese war, wie wir im Schwäbischen sagen. Also sie konnten es eigentlich nur verlieren. Und zwar nicht nur, weil sie das einzige Werksteam ist, wie von dir richtig erwähnt, nach dem Rückzug von Audi und dem Rückzug des Werksteams von Porsche, sondern weil man, und das ist wirklich sehr ärgerlich und nehmen viele Fans weltweit übel, weil der Veranstalter ACO, der Automobilclub del West, zusammen mit der FIA, dem Automobilweltverband, die Regeln so geändert hat, dass tatsächlich Toyota quasi freie Bahn hatte. Die mussten zwar auch die 24 Stunden abspulen, sind auch relativ schnell gefahren, aber sie mussten nie an die Belastungsgrenze gehen. Ja. Und insofern ist es ein, glaube ich, bitter süßer Sieg. Bei Toyota muss man sagen, sie hatten sie in den letzten Jahren durch ihre Dramen, die wir ja hier bei dir, lieber Jens, auch beschrieben haben, ja. vor zwei Jahren in der letzten Runde ausgefallen. Und über 20 Jahre Versuche, wenn man es mal hochrechnet, ich habe das mit ein paar Experten so aus Spaßes halber gemacht, die haben bestimmt drei Milliarden in Le Mans verbrannt an Investitionen in den Jahren, um endlich mal dieses Rennen zu gewinnen. Und sie sind immer wieder zurückgeschlagen worden und sie haben oft geführt und sie hatten sehr oft das schnellste Auto und es hat nie geklappt. In diesem Jahr hat es geklappt, dazu hat dann noch, wie du gerade richtig erwähnt hast, auch das richtige Auto gewonnen aus PR-Sicht, aus Marketing-Sicht, nämlich das Auto, in dem Fernando Alonso sitzt. Ähm, der ist sehr gut gefahren, insofern ist dieser Sieg, der ja einer der Schritte ist zu dem von ihm erhofften, Sieg bei der Triple Crown, also die drei großen Klassiker zu gewinnen. Einmal Grand Prix Monaco, hat er schon zweimal geschafft, jetzt auch Le Mans. Und dann fehlt ihm noch der Sieg beim 500 Meilen von Indianapolis und mit dem unvergessenen, legendären Graham Hill gleich zu ziehen. Die Rundenzeiten waren toll, der ist auch in der Nacht gefahren, also er hat sich da in den Dienst der Sache gestellt. Und nur so mit der geschlossenen Mannschaftsleistung kannst du Le Mans auch gewinnen. Aber trotzdem, es sind doch ein paar Dinge da, die der Öffentlichkeit ordentlich auf die Nerven gehen. Die hätten so oder so unter normalen Umständen gewonnen. Da muss man das Reglement jetzt in vielen Bereichen nicht noch so verändern, dass die privaten Teams, die kleineren Teams, die mit einem Bruchteil des Budgets antreten, die sich sehr gut geschlagen haben, vor allem das Schweizer Rebellion-Team mit den Plätzen 3 und 4, da muss man die nicht so einbremsen. Also ähm, es ist doch sehr gewollt und es ist sehr hingebogen. Und ähm, ich glaube, deswegen äh, ist dieser Sieg von Toyota ein bisschen weniger wert als ein üblicher, heiß, hart erkämpfter Le Mans Erfolg.
0: Die LMP1, sehe ich das richtig? Das waren nur vier Autos, oder?
4: Nein, es waren ein paar Autos mehr. Äh, es sind aber am Ende nur vier andere. Ah, okay, ganz klar, es waren natürlich relativ wenig äh, exzellent für diese Tortur, exzellent vorbereitete Autos. Man nennt sie ja auch nicht nicht besonders dieses Rennen, die Tortur de France. Hm. Ähm, es ist völlig klar, dass da natürlich viel schief gehen kann, gerade bei Privatteams. Es ist toll, dass die überhaupt antreten, muss man sagen. Gegen Werksteam weißt du eigentlich von Anfang an. Du musst auch, auch Geld in die Hand nehmen. Vielleicht hast du da 20, 25 Millionen, die musst du auch erstmal haben als Privat Team kriegst du nicht unbedingt durch Sponsoren abgedeckt. Willst du natürlich in Le Mans dabei sein, aber du weißt von Anfang an, du hast wenig Chancen. Das hat dann auch André Lotter, einer der deutschen Starfahrer, der ja ähm, Le Mans die 24 Stunden in Werksautos deutscher Provignance äh, auch schon gewonnen hat. Der hat gesagt, es ist schon ein Motivations- Motivationsproblem. Wenn du bei diesem grandiosen Rennen fährst, aber du weißt von Anfang an, von Runde 1 an, du hast keine Chance und die Regeln haben es deutlich gemacht. Theoretisch waren die privaten LMP1-Teams etwa zwei Sekunden pro Runde langsamer. Tatsächlich während des Rennens haben wir gesehen, es waren eher vier bis fünf Sekunden, die pro Runde auf Toyota gefehlt haben.
0: Also ich habe sehr wacker versucht, auf Eurosport reinzuschauen. Es war halt so viel los und es ist, ich meine, wenn man dort an der Strecke ist und wenn man sich in der Thematik gut auskennt, dann, dann sehe ich natürlich, dass, dass man sich dafür begeistern kann. Für mich war es halt einfach unübersichtlich auch. Und auch jetzt, wenn man sich die Ergebnisliste anschaut, André Lotter, du hast angesprochen, er ist Vierter geworden in, in der LMP1-Klasse. LMP2 hat, wenn ich es richtig sehe, Jean Eric Wern gewonnen. Den kennen wir, glaube ich, auch aus der Formel 1, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ja,
4: dominiert vor allem gerade die Formel E, aber da müssen wir nachtragen. Ähm, auch kein Ruhmesblatt für den äh, lokalen französischen Veranstalter, weil zwei Tage nach der Zieldurchfahrt, mhm. und nachdem die Kollegen von Eurosport so wacker übertragen haben, ähm, und wir auch wieder in diesem Jahr trotz dieser, äh, dieses, dieses Problems, dieses Dilemmas, dass wir keine vielen, keine, keine, tatsächlich konkurrenzfähigen Werksteams hatten an der Spitze, um den Gesamtsieg fahren, waren 250.000 Zuschauer wieder da, weil Le Mans immer Le Mans ist. Es ist mhm. also ein Mythos, es ist was Eigen-, Einzigartiges. Da es nicht immer nur um den extrem spannenden Wettbewerb an der Spitze, aber klar ist, wir haben ja, ist als erste über die Ziellinie gefahren. Den Sieg hat man zwei Tage später aberkannt, weil die technischen Kommissare so lange gebraucht haben, um festzustellen, dass die ganz offenbar das Team an der Benzinanlage gefuscht haben. Die haben da ein paar Teile eingebaut, die illegal sind. Und damit konnte dieses Auto, was ohnehin von der Papierform her das schnellste war in der LMP2 und den Auftakt zur WEC zu Langstrecken-WM, uns den Auftrag zu European Le Mans Series also auch gewonnen hat mit Jean-Éric Vernier, da musste man sie rausnehmen, weil sie einfach schneller getankt haben als erlaubt. Da hat man sie einfach leider erwischt und das ist natürlich ziemlich blöd, wenn du eh ein schnelles Auto hast, solltest du solche Spirenzien eigentlich lassen. Ja,
0: gut, so, jetzt haben wir, ähm, also. Le Mans im Großen und Ganzen, Pablo Montoya ist auch mitgefahren, sehe ich gerade. Montoya ist
4: mitgefahren, Jensen Button ist mitgefahren, das ist auch so ein T T Trend, das Weile der Formel 1, wir haben über die Überholproblematik ja bei dir ja auch schon gesprochen, mit Kollegen Christian Nimmervoll, mit dem äh, Kollegen Stefan Ehlen, hm. das ist ein Riesenproblem, wir haben fast nur Prozessionsrennen, wie zuletzt ja leider auch in Montreal gesehen, ähm, deswegen ist völlig klar, dass die auch äh, anderweitig sich interessieren, die Rennfahrer, weil sie merken, wissen, wenn sie nicht in Ferrari oder nicht in Mercedes sitzen oder nicht im Red Bull, wird es drüben ERC im Grand Prix Sport. Sie waren hier dabei, und vielleicht sollte man noch ganz kurz erwähnen, es war ein sich von Porsche in der heiß umkämpften Und das war wirklich eine heiß umkämpfte GT-Klasse, die, GT, -Klasse, die mhm. GT Pro. Also da waren Ferrari dabei, Aston Martin dabei, ähm, Porsche dabei, äh, Corvette, die Corvette aus Amerika, die Muscle Cars waren dabei. Die haben sich wirklich irrsinnig besorgt. Und da gab es einen Doppelerfolg für Porsche. Und schön ist, dass Porsche so ein bisschen eine Reminizenz an vergangene Zeiten an große Erfolge aus den 70er und 80er Jahren äh, tatsächlich aus dem Hut gezaubert hat. Die haben ihre beiden 911 RSR in äh, Rothmans Lackierung ähm, auf die Rennstrecke geschickt. Also ein Auto an einen Sponsor aus den 80er Jahren. Das war die Zeit, als Herr Manfred Janske, unser werter, ja. hochgeschätzter Kollege, in Amt und Würden war und die haben da, das war der Sponsor, den er auch zu Porsche geholt hat. Ähm, da haben sie also ein Auto mit lackiert, das ist weiter geworden, das Führungsauto, was am Ende auch gewonnen hat, ist ein Auto in dem das ganze Fahrzeug rosa gehalten ist, plus die einzelnen Teile eines von einem Metzger zerlegten Schweines drauf sind. Also Hals steht an einer Stelle des, des Autos drauf, äh, Rückgrat, ähm, Lunge, Herz. Das war ein Gag, den man, ich glaube, 1971 gemacht hat. Da ist damals der Forscher-Designer Anatol Lapin draufgekommen. Er hat gesagt, wir machen eine ganz andere Lackierung. Wir brauchen eh keinen Sponsorplatz, wir bezahlen das selbst. Wir machen mal was ganz Kurioses haben also das Auto in, in den Farben lackiert und man nannte es damals sofort im Fahrerlager die Sau. Die Sau ist auch sehr gut gefahren. Damals äh, Reinhold Juist, der später hervorragender Teamchef wurde, sehr erfolgreich wurde, äh, mehr als zwölfmal Le Mans als Teamchef gewonnen hat, gewinnen konnte. Er war Fahrer und hat das Auto dann in der Unadier weggelegt und der Funkspruch ist legendär. Den er zurück zu Porsche damals 1971 gefunkt hat, hat nämlich gesagt ganz trocken, die Sau ist tot. Diesmal ist die Sau nicht getötet worden, die Sau hat gewonnen, aber schön, dass Porsche ähm, neben sehr gut vorbereiteten Rennautos auch noch Zeit für, solch, für solche äh, Reminiszenzen an die glorreiche Vergangenheit hat.
0: Tja, wenn ich die Sau höre, dann denke ich immer an diesen legendären Film mit Tony Curtis Unternehmen, Petticoat, wo das U-Boot ja. plötzlich in pink <lacht> hinterhergekommen ist. So Von Fernando Alonso, der ja mit Honda-Motoren keine guten Erfahrungen hat, gehabt hat im vergangenen Jahr. Gehen wir eigentlich direkt in die Formel 1 und so viel wollen wir jetzt gar nicht. Tun. Ein kleines bisschen wollen wir schon drüber plaudern, denn Honda wird der neue Motorenausstatter des Red Bull Teams. Ist das, für wen ist das die bessere Entscheidung? Für Honda oder für Red Bull?
4: Ich glaube für Red Bull. Wir hatten ja schon so ein bisschen den Eindruck in den ersten Grand Prix in diesem Jahr und da haben wir mit dir ja auch oft bei dir bei unserer Motorsport Talk bei Sportradio 360 drüber gesprochen, dass ganz offenbar McLaren auch ein Chassisproblem hat. Das ist also die Probleme der letzten Zeit, vor allem rund um Alonso in den letzten Jahren. Nicht unbedingt nur am Honda-Motor, der ein bisschen schwächelte, festzumachen war, aber wir haben mitbekommen, dass zum Beispiel McLaren den Honda-Technikern bei deren Wünsche über die Größe der Kühler und damit äh, für das Erhalten gesunder Temperaturen, in dem dann der Formel-1-Motor der Japaner ja. arbeiten sollte, das sind sie denen überhaupt nicht entgegengekommen. Die haben dauernd gesagt, nein, ihr kriegt nicht so viel Kühlfläche. Deswegen waren die Motortemperaturen im letzten Jahr sehr oft sehr hoch und deswegen ist der Motor öfter kaputt gegangen. Also man hat offenbar nicht so zusammen kooperiert, wie man das braucht, vom Chassishersteller um vom Motorenlieferanten. Das ist ganz offenbar bei Toro Rosso in den ersten Rennen in diesem Jahr deutlich besser gelaufen, im Red Bull B-Team. Und weil man da so gute Erfahrungen gemacht hat, haben jetzt Christian Horner, haben Dr. Helmut Marko und hat äh, Dietmar Mattschitz jetzt gesagt, okay, wir gehen das Risiko ein. Wir sind dann da Nummer eins Werksempfänger, also wir sind Hersteller, wir sind, äh, wir haben jetzt die Werksmotoren, die auch entsprechend entwickelt werden und sind nicht mehr Kundenteam, wie das bei Renault war. Denn Renault hat ja mit Hülkenberg und mit Science ein eigenes Team in der Formel 1. Und da hatte man in den letzten Jahren ja auch ordentlich Stress. Wir erinnern uns, es gab viel Ärger, immer wieder auch große Proteste und Beschwerden, auch in der Öffentlichkeit gegenüber die, der Leistung der Aggregate aus Frankreich von Red Bull, die sie immer hingestellt haben, und gesagt, wir sind nicht mehr Konkurrenz, es liegt an euch, an euren Motoren. Also diese sehr strapazierte Beziehung zwischen Renault und Red Bull ist jetzt zu Ende. Ich glaube, eine richtige Entscheidung auf Honda Power zu setzen. Inzwischen scheinen die japanischen Hersteller auch die Probleme der Hybridtechnologie in den Griff zu bekommen. Und äh, dann hat man also quasi vier Autos, nämlich die beiden toronto fahrzeuge mhm. mit Honda-Motoren plus Red Bull selbst mit Ricciardo und mit Verstappen und gehen wir davon aus, dass das dann einen ordentlichen Schub geben wird. Dazu soll wohl, wie wir hören, es auch in der Kriegskasse von Red Bull ordentlich klingeln. Oh. Soll heißen, die Japaner zahlen richtig, richtig Geld.
0: Na bitte. Zwei Fliegen mit zwei Klappen geschlagen. Eine Frage noch, weil du vorhin Prozession angesprochen hast. Ich glaube, in Manikur hatten wir immer eine Prozession. Ist es in Le Castellet ein kleines bisschen anders zu erwarten an diesem Wochenende?
4: Gute Frage, weil vom Rennstreckenlayout. layout ähm, wir haben ja bei Manicur diese sehr ungeliebten Rennstrecke in der strukturschwachen Gegend ähm, in, der, in Herzen von Frankreich, in dem kein, kein Fan will dahin, kein Team will dahin, kein äh, Sponsor möchte da mhm. wieder fahren. Da haben wir in der Tat mittelschnelle Kurven gehabt und zwar kaum geraden. Das ist jetzt ein bisschen anders in Paul-Ricard de Castellet, in der in der Vergangenheit ja auch schon Formel-1-Rennen stattgefunden ja. haben, 1970 ging es los. Mein allererste Formel-1-Rennen im Übrigen habe ich da auch erlebt, 1976, da bin ich mit Zug und mit Fahrrad und allem drum und dran als äh, Jugendlicher hingefahren und getrampt und habe mir da das erste Formel-1-Rennen meines Lebens angeguckt. Ähm, das ist eine tolle Rennstrecke auf der Hochebene auf dem Plateau äh, von Toulon. Ähm, Winde sind ein bisschen Problem, die Mistral gerade, mhm. der Mistralwind ist ein Thema, ähm, Formel 1 hat da äh, Regentests im letzten Jahr schon gehabt, aber sonst ist es eigentlich für alle Fahrzeuge äh, mit cars also die aktuelle Generation der Formel-1-Autos, neu, mhm. weil man vorher nicht testen konnte. Ähm, da gibt es eine sehr lange gerade die zweigeteilt ist mit der Schikane, vergleichbar bisschen das, was wir an der Universität Le Mans haben, um die Geschwindigkeiten nicht über 330 steigen zu lassen, hat man eine Schikane eingebaut. Man kann theoretisch überholen, aber wir haben das Problem mit der Dirty Air. Das haben wir bei dir, Christian, in der letzten Woche, hat es ja auch wieder gesagt. Ja. Wir müssen eher ans Reglement der Formel 1 ran, um wieder mehr Überholmöglichkeiten zu generieren. Das hängt nicht nur... Und vor allem in der aktuellen Zeit nicht mit der Rennstrecke ab. Theoretisch kann man da durch Strategie und vor allem durch die Reifen, die Pirelli für diesen großen Preis von Frankreich 2018 am kommenden Wochenende zur Verfügung stellt, da kann man wohl erwarten, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Ähm, da kann man wohl Überholmanöver erwarten. Aber solange wir diese aerodynamisch ausgefeilten Formel 1 Autos der aktuellen Generation haben, wird es sehr viel Überholmanöver nicht geben.
0: Das sind... Keine guten Aussichten, aber man kann ein bisschen hin und her zappen zu verschiedenen Motorsportarten. Wie immer ein unglaublicher Rundumschlag, den wir hier im Motorsport getätigt haben. Danke dir, Bevoisner. Die Frage ist natürlich noch erlaubt und ist fast obligatorisch, möchte ich sagen. Was wirst du denn an diesem Wochenende kommentieren?
4: Der GT3-Sport, der wiedererkennbaren Rennfahrzeuge auf Basis von GT-Autos, die wir aus dem Straßenverkehr auch kennen, also auch da wieder Ferrari, Lamborghini, ähm, Aston Martin, Porsche, ähm, BMW, der M8 fährt damit. Ähm, die treffen sich momentan in der sogenannten Blampin-Endurance- und Sprint-Rennserie. Mhm. Eine boomende Rennserie, die Starterfelder bis zu 50 Autos hat, mit elf, zwölf verschiedenen äh, Herstellern, mhm. die involviert sind und Fahrzeuge stellen. Die fahren am kommenden Wochenende, das werde ich live für Motorsport TV übertragen mit dem geschätzten Kollegen Lucky Lacroix. Und ähm, es ist dann natürlich auch noch viele, viele kleine Rahmenrennsehen sind noch dabei. Äh, wir werden auch die italienische Motorradstraßenrennenmeisterschaft äh, haben. Da hat zum Beispiel Valentino Rossi, ja, der Doktor, hat ein Junior-Team, auch Fraust Fausto Grosini, sucht nach den Grand Prix-Stars, den Motorrad-WM-Rennfahrern von morgen, den Stars von morgen. Und äh, wir haben äh, in der Tat neben dem Rennen in Misano zur Blampin und dem italienischen Rennen in Imola dann auch noch die australischen Supercars, die in Darwin. Ihr am letzten Wochenende ihren siebten Lauf hatten mit spektakulären Szenen und wir zeigen, das. diese beiden Rennen von Darwin zeitversetzt aber in voller Länge am kommenden Samstag um 17 Uhr und da kann ich dir sagen, lieber Jens, ist meine Zunge gewetzt.
2: Nichts
0: anderes erwarten wir vom Wahlaustralier Stefan Heinrich der, Heinrich, der aber dann doch irgendwie in Tübingen wohnt. Fantastisch, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
4: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio
0: 360.de. Herrschaften, von Jürgen Schmieder lernen heißt fürs Leben lernen. Jürgen ist in Las Vegas abgegradet worden auf die Präsidentensuite. Jürgen, wie macht man sowas?
5: Man, man kommt einfach möglichst spät an.
0: <lacht> okay, gut, das ist der gute alte Schmiedertrick. Einfach nicht pünktlich sein.
5: Um 9.30 Uhr abends gelandet und. und der Mann in der Rezeption sagte mir, alle Zimmer in diesem Hotel sind vergeben, also müssen wir sie in die Präsidenten-Suite upgraden.
0: Das ist unangenehm, das ist wirklich unangenehm.
5: 320 Quadratmeter.
0: Das, war das,
5: das Ding ist dreimal so groß wie meine Wohnung.
0: <lacht> Und hat zwei Badezimmer, wie ich gesehen habe. Das ist großartig. Vier, vier
5: Betten, zwei Schlafzimmer. Ja, unglaublich. Und das Lustige war, ich war, glaube ich, in dieser Suite insgesamt fünf Stunden ja. und habe davon vier Stunden und 40 Minuten geschlafen.
0: <lacht> Aber die 20 Minuten im Schaumbad, die waren es wert.
5: Die war ich im, Ja, natürlich. Also, da, da, da hast du ja so eine Badewanne mit Whirlpool <lacht> und natürlich muss man da irgend, also so eine Seife reintun und ein Schaumbad draus machen.
0: Welches Hotel war es, Jürgen? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wir waren das letzte Mal in Luxor.
5: Das zweitgrößte Hotel der Welt. Venetian Palazzo in Las Vegas. Das größte, glaube ich, ist das Venetian in Macau.
0: Ah, okay, gut. Ja, das Venetian.
5: 4.000 Zimmer, 3.000 Suiten, keine Ahnung, ein riesen Ding.
0: Jürgen, wir haben dich am letzten Sonntag eingeladen, ob du vielleicht zum ja. WM-Daily kurz dazukommen möchtest. Du hast gemeint, das musst du erstmal verarbeiten, weil dir die ganzen Mexikaner wahrscheinlich auf den Sack gehen in Los Angeles.
5: Nein, nein, Moment. Also dass mir die Mexikaner am Sack gehen, ist ja völlig in Ordnung.
0: <lacht> aber die Österreicher meinst du?
5: Ich hab das ja verdient, aber jetzt, wenn du als Österreicher dazu kommst und mir, mir ein Wiener Schmäh zur deutschen Niederlage gibst, das hätte ich nicht mhm. verkraftet. Ähm, deswegen bin ich lieber an den Strand gegangen und hab mich von den von den Mexikanern verarschen lassen.
0: Ist es denn wirklich und ist es Thema? Also gibt's gibt es da wirklich, ist es so ein großes Thema, weil der Heiko hat ja diesen Tweet verbreitet, wo das Spiel Deutschland gegen Mexiko mehr Leute gesehen haben als, ich glaube, vier Spiele der World Series.
5: Ist es ist, es, und es ist natürlich hier in dieser mexikanischen Bevölkerung, da, du, du hörst ja die Woche drauf, waren die Mexikaner nicht gut drauf. Ja. Also die, die rechnen mit einer schlimmen WM und keine Ahnung, und naja, na schauen wir mal, wie es gegen Deutschland ist. Und jetzt gewinnst du natürlich gegen den Titelverteidiger. Und irgendwie... Um, es kam natürlich nur so dieses Landon Donovan, Wells Fargo, Werbung, also alle Amerikaner sind jetzt für Mexiko, hm. damit kriegt man so eine politische Dimension. Um, aber die Aufregung war unter den, den tatsächlichen Mexikanern sehr, sehr groß, aber auch unter den amerikanischen Fußballkennern. Okay. Also, die natürlich dachten, okay, jetzt bitte der Weltmeister und der fertigt hier die Mexikaner mal schnell ab. Ähm, und, und dann gibt es diesen Sieg. Und auch wie der zustande kam, also diese frechen, forschen Mexikaner, ähm, das hat den Leuten hier gefallen. Also das ist Gesprächsthema hier. Mexiko besiegt Deutschland. und äh, Die reden jetzt gar nicht so drüber, dass Mexiko Weltmeister werden könnte oder so. Aber man redet hier drüber, die haben gerade Deutschland geschlagen, Freunde. Das ist groß.
0: Wer sind die, weil du Landon Donovan angesprochen hast? Wer sind die TV-Pandits in den USA, die die gescheiter herreden?
5: Ähnlich wie in Deutschland. Also ich glaube jeder, ich glaube die, die Fernsehstationen weltweit streiten sich <lacht> um Leute. Jeder, der irgendwann mal geradeaus gelaufen ist und gegen den Ball getreten hat, ähm, darf sich hier melden. Also der, der, der unvermeidliche Alexi Lalas. Ja. Ist der immer 24-7 auf Sendung ist. <lacht> um, der, der, der noch unvermeidlichere Grand Ball von hm. Sports Illustrated. Selbst ernannt, the best soccer writer America.
0: If not ja. in the world.
5: Na, hört er irgendwann mal bei Twitter geschrieben. Also, der ja. best soccer über sich selber. <lacht>
0: ja, das ist wie man es halt ja. macht.
5: Der ist natürlich auch omnipräsent. Um, und bei Fox haben sie dann Gus Hiddink. Ah. Um, der ein erstaunlich schlechtes Englisch präsentiert.
0: <lacht> und das ist Holländer, die sprechen doch normalerweise sehr gut Englisch.
5: Ja, aber was nur übertroffen wird von George Wehr, <lacht> der neben Gus Hidding sitzt und quasi der Afrika-Experte ist um, und, und ebenfalls nicht wirklich gut Englisch spricht, um, das ist so die eine Reihe, beim, beim anderen holen, also die holen sich quasi alles, was, was andere Sender nicht kriegen konnten. Slatan ähm, Ibrahimovic war schon im Studio äh, und wird erklärt, warum Slatan nicht bei der WM ist.
2: Mhm.
5: Also tatsächlich, ich, ich weiß es nicht, was in England rumläuft, in Frankreich, keine Ahnung. Aber man hat tatsächlich so einen Eindruck: ähm, die, die Fernsehstationen weltweit haben sich einfach: Ach, du warst auch mal Profi. Sag doch mal was. Und, und da muss ich hinweisen auf den fantastischen Text von Ralf Wiegand.
0: Ich habe ihn gelesen, ja.
5: In, in in der SZ über über Deutsche oder Teutonische, die Grasfresser gegen die Halbintellektuellen, also irgendwie Mario Basler, Effenberg, Matthäus gegen die Jungs, die tatsächlich was zu sagen haben, also Hitzelsberger ähm, wow. und so weiter, die tatsächlich schlau sind. Und, und natürlich nach so einer Niederlage gegen, gegen Mexiko kriegen ja die Grasfresser die Oberhand. Ja. Jetzt darf ja irgendwie Effenberg sagen, dass mit ihm alles besser gelaufen wäre, mit der tollen Bei Effenberg gab es ein Schulterzucken nur, wenn ein Kind des Gegenspielers darüber war
0: <lacht> Genau, und dann äh, als von,
5: Zeichensätzen interpretiert wurde
0: von, von, von jemandem, der dann selbst heimgeschickt wurde Das mhm. äh, hat Ralf, Ich habe den Artikel auch gelesen von Ralf Ich kann natürlich
5: Ein Uli Stein darf sich jetzt äh, dazu äußern, der heimgeschickt wurde Effenberg, der heimgeschickt wurde Eben Basler, der nie dabei war. Oder ja. Ich weiß nicht, wann Mario Basler äh, bei einer WM eine Minute gespielt hätte. Äh, keine Ahnung, die dürfen sich jetzt alle melden. Aber mein Gott, äh, also in der Zeit machen sie nichts anderes.
0: Hast du, Kannst du der Kritik was ab? Ich finde den Hitzelsberger auch sehr gut, weil er zurückhaltend ja. ist, weil er was Schlaues sagt. Kannst du der Kritik, und das kam jetzt nicht aus, äh, aus Journalistenkreisen. Ich habe irgendwas auf Twitter gesehen und die Kritik war jetzt auch nicht böse vorgetragen. Aber kannst du der Kritik was abgewinnen, dass man sagt, er hat nur ein WM Spiel gemacht und deswegen ist er nicht qualifiziert dafür genug? Ich nicht, aber ich frage dich ja. Also dass er wirklich, dass er wirklich Tv Experte ist mit nur einem aktiven WM Spiel.
5: Dann dürften wir uns auch nicht äußern.
0: Eh nicht? Also, wir sollten auch nicht, glaube ich.
5: Glaub ich. So nie, nie gespielt. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob es hilft, vor 30 Jahren mal ein WM Spiel gemacht zu haben. Ja. A also, das ist, das ist das Allererste. Das Zweite ist, du musst da immer überlegen, warst du bei einer. Reus hat ein WM-Spiel gemacht, ja. äh, weil er ganz einfach verletzt war. Ja? Ja. Also, ähm, das ist das Erste. Ja, Also, warum bist du bei einer WM dabei? Zweitens, äh, ist es auch wichtig, in welcher Nationalmannschaft du gespielt hast. Mhm. Also, ähm, wenn du in der 2002er Nationalelf dabei warst, also in dieser Rumpelfüßler-Ära.
0: Die Jens-Jeremis-Mannschaft. Jens, -Jeremis -Mannschaft. Jens
5: aber Jens Jeremis ist ein fantastischer Mensch.
0: Ja, ich Ohne kenne Danke. ihn nicht. Ich kenne ihn nicht.
5: Also Carsten Janker zum Beispiel.
0: <lacht> Was hat der für eine Karriere gehabt, Carsten Janker? Der hat bei Rapid Wien gespielt und wir haben immer gedacht, der kann gar nichts. Dann kommt er zu den Bayern, gewinnt die Champions League und fährt zur WM. Wahnsinn.
5: Ja, fantastische Karriere. Aber schaut, der spielt WM 2002. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der da gemacht hat bis ins Finale. Vielleicht sogar alle sieben. Ich weiß es nicht. Ich habe mir ja aber also da muss man schon immer fragen, also in welcher Zeit hast du denn gespielt, in welcher Nationalmannschaft hast du denn gespielt ähm, und um das wirklich beurteilen zu können ich glaube Hitzesberger war nah dran der hat natürlich ähm, Ballack vor sich gehabt, der, der überragend war zu der Zeit auch Thorsten Frings ähm, da ist er halt dahinter gewesen, der war 2006 komplett dabei, hat er nur ein Spiel gemacht, mein Gott ähm, 2010 glaube ich war er verletzt oder war dann schon nicht mehr dabei, mein Gott ja. also das kann passieren Bloß, was Hitzelsberger sagt, wie du sagst, der sagt unglaublich kluge Dinge über Fußball. Ja. Ähm, und, und ich habe den kennengelernt hier in Alley, wie der sich auf Spiele vorbereitet, auf, auf ähm, Übertragungen vorbereitet. Der Mann hat nicht nur Ahnung vom Fußball, ähm, sondern der bereitet sich auch vor. Und ich war oft genug in Fernsehstudios, um zu sehen, da kamen ehemalige
2: Fußballer.
5: Gib <lacht> hier die Aufstellung. Ah, ja, wer, wer fehlt denn? Ah, ja, okay, was bedeutet das? Und dann haben die das so erklärt, als wäre das ihre Idee gewesen. Ja. Also unvorbereitet. Und, und bei hitzelsberger der Mann ist klug. Er hat Ahnung vom Fußball und er ist vorbereitet. Und ab dem Zeitpunkt, und er war bei einer WM, alle Spiele dabei. Er hat nicht gespielt, mein Gott. Ja, aber er kennt was in so einem, in so einem äh, Trainingslager passiert. Er weiß, was in so einem Hotel passiert. Ähm, er kennt das Zwischenmenschliche. Ähm, er weiß, was am Fußballplatz passiert. Also Hitzesberger ist, ist die Koryphäe gerade. Der war dabei, er hat es erlebt, ist schlau, ist vorbereitet, ist klug, hat eine Ahnung von Fußball. Also steht außer jeder Kritik.
0: Jürgen Schmieder, am Telefon jetzt am Flughafen in Las Vegas, es geht zurück nach Los Angeles. Jürgen, das Sportsbetting soll ja legalisiert werden in den USA, in Las Vegas. Ja. Ist das seit Jahrzehnten legal? Hast, hast du die Chance gehabt, dass du in so eine Wettecke gehst? Also ich war schon sehr lange nicht mehr in Las Vegas, aber ich damals, glaube ich, im, im Caesar's Palace habe ich mir das mal angeschaut. Das ist riesengroß. Wie, wie präsent ist da die Fußballweltmeisterschaft?
5: Sie ist präsent, das interessanteste... Also die interessanteste Wettveränderung war allerdings die, die LA Lakers. Ähm,
0: Was ist passiert?
5: Die Chance, dass die LA Lakers nächstes Jahr Meister werden, lag bei 1 zu 65, glaube ich. Mhm. Dann kam ja diese Meldung, ähm, Kawhi Leonard will von den Spurs weg. Ähm, man hört ja immer wieder, man, man könnte so ein Triumvirat hier aufbauen mit Paul George. Um, Kawhi, LeBron.
2: Mhm.
5: Plötzlich sind in Las Vegas die Quoten von 1 zu 65 auf 1 zu 6. Besser sind nur die Golden State Warriors. Also rein aus Gerüchten. Um, fiel diese Wettquote für die Lakers auf 1 zu 6. Wahnsinn. Um, also das ist absolut fantastisch, Was hier so vor dem NBA-Draft schon abgeht und worüber die Leute reden. Um, die WM ist natürlich präsent. Also man, man, man sieht es an jeder Ecke, selbst eben, ich bin gestern mal so durch das Casino in Venetian, um, an jedem zweiten Fernseher läuft WM. Gut. Um, ist natürlich auch eine Mangelung, ist es sonst nichts los.
0: Um, ja, ein bisschen Baseball, aber das...
5: Äh Season. Ähm, ansonsten ist alles vorbei, also der, der Fußball hat hier tatsächlich eine gute Chance und, und auch weil er zwar zu einer komischen Zeit läuft, aber dann auch wieder zu einer guten, also du stehst früh auf und kriegst die Ergebnisse, dann kannst du vormittag entweder im Büro oder weiß ich, ein bisschen Fußball schauen, zur New Yorker Zeit, zur Mittagspause,
2: mhm.
5: so das Spanienspiel heute lief, lief 11 Uhr LA Zeit, 14 Uhr ähm, New Yorker Zeit, also das ist so Mittagspause, wo du sagst, okay, gehen wir Mittag ein Bier trinken und schauen Fußball. Also man merkt hier schon, die Leute interessieren sich für diesen Sport. Das, das lässt sich nicht mehr wegleugnen.
0: 11 Uhr Las Vegas Zeit auch in diesem Fall. Aber da liegt man eigentlich, nein, du warst ja zum Arbeiten dort. Das unterschätzen ja die wenigsten. Du hast dich dort mit dem HP-Chef getroffen. Da werden wir sicher bald was drüber lesen in der Süddeutschen Zeitung.
5: Immer zum Arbeiten in Vegas.
0: Ja, natürlich, natürlich. Eine Geschichte noch. Du als alter michigan alumni Heute in der Nacht Draft, ich werde gleich mit Ray ausführlich drüber sprechen, aber ja. was sagt denn deine Glaskugel, was Mo Wagner angeht? Äh, gar nichts. Nein, 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 es ist so milchig.
5: Ich habe ihm, hab ihm gerade eine SMS geschickt, ähm, kann ich sogar vorlesen, mein Freund, ich wünsche dir alles Gute, ähm, ich habe ja Geburtstag, zu deutscher Zeit jetzt schon, zu Amerika-Zeit morgen.
0: Ich wollte doch gleich gratulieren.
5: Nein, und, und ich habe ihm geschrieben, mein Leben ist gut genug, also wünsche ich mir zum Geburtstag einen guten Verein für dich. Hm. Um, und ich glaube, bei Mo ist es tatsächlich völlig egal, wann der gedraftet wird. Also schaut nicht auf, ist der jetzt First Round 20 oder zweite Round äh, 10. Es ist völlig wurscht. Es ist wirklich egal, weil bei ihm kommt es darauf an, welchen Verein er kriegt. Okay. Ähm, kann er sich da entwickeln? Ich weiß, dass er, bei, dass er in San Antonio war, weil er hat eine Videobotschaft an meinen Sohn geschickt zum Geburtstag. Nein. Ähm, und, und sagt dann in der Videobotschaft, I touched uh, down in San Antonio. Also hat er wahrscheinlich sich mit den Spurs getroffen. Uh, er war in Utah. Also ich würde jetzt sagen, so Spurs wäre ein toller Verein.
0: Das wäre Wahnsinn. Also, mit Greg Popovich, aber, entschuldige.
5: Also, wann die ihn aber draften, hm. ist ja egal. Also ich glaube, man bewertet so, klar, es gibt den First-Pick, der ist immer wichtig. Hm. Und die ersten zehn, keine Ahnung, ist immer so eine Reihenfolge. Aber danach picken die Vereine strategisch und man schaut dazu oft drauf, ist er jetzt hier Nummer 17 oder ist er hier Nummer 28? Das macht keinen so großen Unterschied. Frag Dre. Ähm, ich ich glaube, der wird mir ausnahmsweise mal recht geben.
0: Mal weiß es ähm, nicht.
5: Weil, weil wichtig ist, zu welchem Verein kommst du als junger Spieler? Also klar, erste Runde ist dann, der, der, der Vertrag ist garantiert und keine Ahnung, kriegst ein bisschen mehr Geld und so weiter, aber aber letztlich spielt eine große Rolle, wirst du in dem Verein gebraucht, kriegst du deine Minuten, hast du einen Trainer, der dich erziehen kann. Hm. Ja, und dann ist es doch wurscht, ob du an 17 von den, keine Ahnung, Detroit Pistons gedraftet wirst oder an 28, ich, ich habe jetzt die, die Reihenfolge nicht im, im Kopf, äh, von den San Antonio Spurs. Also wenn du zu dem Verein kommst, wo ein Trainer sagt, aus dir kann ich was machen, ist viel wichtiger als diese Nummer, erste Runde 25. Und, und da hoffe ich einfach für Mo, weil, weil A, ich glaube, er ist ein feiner Kerl mhm. und B, glaube ich auch, dass der in dieser Liga gut spielen kann und, und er ist also ehrgeizig und bescheiden genug, dass er ein toller NBA-Spieler werden kann. Und, und dazu braucht er aber jetzt genau den Verein, mit einem Trainer, der ihn fördert. Und das wünsche ich ihm, weil, weil er tatsächlich ein netter
0: Kerl ist. Eine Frage doch noch. Ist Sacramento, weil ja Luca Doncic könnte ja von Sacramento gedraftet werden und ich gehe davon aus, dass du schon in der Hauptstadt Kalifornien warst, Kaliforniens, äh, ist es ja. wirklich so schrecklich in Sacramento? Es
5: ist halt langweilig.
0: Ach so, okay. Halt,
5: naja, na, langweilig. Langweil. Wenn du jetzt in Kalifornien bist, bist du San Francisco, toll. L.A. toll, du hast San Diego und du hast halt San, äh, äh Sacramento irgendwie. Ähm, ich, ich, ich will das jetzt gar nicht mit der deutschen Stadt vergleichen. Es ist halt ein bisschen bieder. Äh?
2: Hm.
5: Es, gibt halt, es gibt halt Metropolen, es gibt tolle Städte und es gibt halt so biedere Städte wie Milwaukee okay. und, und, ähm, und ja, keine Ahnung, Charlotte ja. und, und Sacramento eben. Hm. Äh, aber ich, ich habe jetzt von, von, ähm, von Windy, von ESPN, Brian Winter, Ja, Windy. Das, Uh, uh, Luca fallen könnte bis zu den Mavericks.
0: Ja, ich meine, das, uh, das, das, das wäre großartig. Ich, A, uh, mag ich die Mavericks und B, sagen mir alle, die sich auskennen, dass Luca Doncic der beste Prospekt ist, der jemals aus Europa nach Amerika gegangen ist. ist, ist
5: tatsächlich so. Also ich glaube auch, das ist wahrscheinlich der beste Europäer, nichts, nichts gegen Dirk. Dirk war aber nicht so gut, als er gewechselt ist. Der wurde mhm. erst richtig gut. Mhm. Uh, aber als, als er gewechselt ist, ist, glaube ich, Luca der beste Europäer für die NBA. Und und wenn man jetzt hört so alle anderen Vereine, oh, kommt der, keine Ahnung, könnte der wirklich runterfallen bis zum Mavericks? Ähm, wie gesagt, das ist alles nur Gerüchte, keine Ahnung. Aber das wäre natürlich toll für, für Dirk. Also ich, ich weiß jetzt nicht ob, ob, ob der Luca in der ersten Saison was reißen kann, aber das wäre natürlich schon ein Signal irgendwie, wenn die den kriegen können.
0: Ja, Jürgen, wir wünschen dir einen guten Rückflug. In Deutschland ist schon Geburtstag von Schmiedi, alles Gute. Endlich mhm. ist auch Schmiedi 30. Wir verraten sein wahres Alter nicht, denn es ist eigentlich 28.
5: 28 for life.
0: Ja, natürlich, for life. Und äh, ich bin mir sicher, Frau Schmieder hat zu Hause schon die Torte gebacken, wie es bei Schmieders halt ja. üblich ist. Normalerweise hat das immer die Mama gemacht, aber deswegen hast du ja die Schmiederin geheiratet
5: hoffe auf eine Torte, weil ich bin ja ich bin ja geistig 13, ja. aber körperlich werde ich halt jetzt immer älter. Also Ich bin tatsächlich Mitte, Mitte im Wert bin ich mein richtiges Alter und ich hoffe, dass meine Frau eine ganz tolle Torte gebacken wird.
0: Ja, davon gehen wir aus. Ich werde sie gleich mal anmelden. Danke Jürgen, kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 361.
1: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
0: So, letzte Woche haben wir ihn zwangsverpflichtet, um über Belgien und über Frankreich zu sprechen. Diese Woche kehren wir wieder in sein Kerngebiet zurück. Die Rede ist natürlich vom großen André Vogt. Heid ja, Draft Night von Donnerstag auf Freitag. Was hast du? geplant, was hast du mit Sepp geplant? Wie wird God Next? Wie wird 3,5 Meter das Ganze abfeiern?
2: Ach,
3: gute alte Tradition werden wir live kommentieren. Das Ganze läuft ja auf der Zone ab 1, glaube ich, im League Pass auf 1. Sicherlich auch auf diversen illegalen Streams und ähm, ja, werden wir uns da hinsetzen. Ich weiß nicht, ob es genau ab eins ist. Vielleicht schon. Ich glaube aber, dass es eine Menge Vorlauf geben wird. Nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber da, da, da war ich noch die letzten Infos. Aber wir werden gucken, dass wir heute Nacht halt quasi live kommentieren. Bis dann Moritz Wagner. Äh, hoffentlich relativ früh. Ich muss ja morgen meine, meine Tochter in den Kindergarten bringen um, um acht, <lacht> äh, Dass äh, Moritz Wagner gezogen wird. Und, und dann ja werden wir das, das Ganze dann äh, da beenden. Aber ich bin gespannt. Kann eine lange Nacht werden auf jeden Fall.
0: Dabei hast du jetzt endlich wieder deinen Schlafrhythmus zurückbekommen nach den vielen langen Nächten bei der Zone Und, da, und dann das. Aber da, da muss man durch. Wo kann man es hören? Da muss
3: man durch. Ja? Ja. Und das, das Ding ist halt, dass. Ja, ich meine, jetzt kommt ja auch. Man denkt ja immer so, okay, wir feiern jetzt wir beide haben, die Jungs erstmal jetzt schon Pause. Ja, also das nicht. Ich glaube, gestern mit dem Kollegen, wenn wir gestern für die Zone so eine kleine Vorschau auf die Draft aufgenommen haben, mhm. mit Kollegen von, von Spocks.com mit dem großartigen Ole Ferks, kurz gesprochen. Wir waren uns beide einig, dass allein jetzt. Die Tatsache, dass es nur vier Spiele gab in den MBA-Finals, echt so für die Journalie, echt ganz gelegen kam, so, weil man ein paar Tage hat, wo man sich mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen abschaltet und dann auch direkt auf die Draft vorbereiten kann. bleibt läuft ja auch dann die Zeit nicht so zu, wenn, wenn die MBA-Saison läuft, sich noch College anzuschauen, alles sowas, ähm, von der, das Gefühl, dass ich ja auch informierter bin als in den letzten Jahren, ähm, aber jetzt geht's halt erst richtig los, dann nach, also rund um die Draft, wir haben gestern schon den ersten Trade gesehen, Dwight Howard von von Charlotte weggetradet ähm, worden äh, nach Brooklyn. Wir haben heute nach den nächsten gesehen. Da ging es ja um einen, einen Draft Pick, einen späten Draft Pick, um ein bisschen Geld, glaube ich. Ähm, von daher, das kann jetzt echt eine ganz, ganz wilde Phase werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich. So bis ja Mitte Ende Juli hat man wahrscheinlich dann stellenweise mehr zu tun als das in der regulären Saison der Fall ist.
0: Bin ganz komplett baffled, würde der Amerikaner sagen, dass Dwight Howard überhaupt noch spielt. Aber bitte. Ich habe mir jetzt einfach wahllos einen Mockdraft aufgerufen und habe auch vorher kurz mit Schmieder gesprochen, der in seiner Glaskugel, die zugegebenermaßen äh, manchmal sehr milchig ist, sagt er auch, äh, der hat gemeint, dass Luka Doncic von dem wir alle glauben, also sogar ich glaube, obwohl ich den Jungen acht Minuten, glaube ich, gesehen habe, aber ich wäre bei dem Euroleague Final Four als MVP gewählt wird, das muss ein guter sein, aber dass der relativ weit zurückfallen könnte, vielleicht sogar bis auf Position fünf, sagt Schmieder, nämlich zu den Mavericks. Glaubst du, dass es so arg kommen könnte? Und B, wäre das überhaupt arg für Doncic?
3: Also muss ich euch noch vorweg sagen, und das wäre eine gute, eine richtige Adresse, jetzt hier und mal, mal ein paar äh, ja einfach kompletten Unwahrheiten aufzuräumen was was die Draft angeht also die Draft ist ja kein Ranken der der, der jungen Talente nach äh, Qualität also Nummer eins wird nicht mehr der Beste sein Nummer zwei nicht mehr der zweitbeste sondern mhm. es geht halt darum ähm, wen brauchen diese Teams so ne? und klar Nummer eins da kannst du so, solltest du den Besten wählen, den es halt gibt, äh, wenn du so schlecht bist, dass du Nummer 1 wählst, in der Regel die Teams, die da Glück haben in der Lottery, aber, ähm, dann, dann nimmst du dir auch den, den vermeintlichen Superstar. Ähm, aber selbst da haben wir in der Vergangenheit gesehen, Greg Oden, gutes Beispiel, Kevin Durant, dass man da vielleicht auch daneben liegen kann, mhm. wenn man vielleicht alles richtig macht. Ähm, nur, wie gesagt, es ist, keine, es ist kein Ranking. So Und äh, Luka Doncic, wenn er wirklich fallen sollte, ich sehe nicht, nicht... Äh, über den vierten Pick hinaus halt fallen, aber komme ich gleich zu, warum, ähm, dann heißt das nicht, dass der halt nicht so gut ist oder dass die Amerikaner nicht denken, dass der gut werden kann unbedingt, sondern äh, das kann daran liegen, dass Sacramento an Nummer zwei zum Beispiel sagt, auch wenn es jetzt ein Foto gibt, äh, dass die ein paar verantwortlich von denen da Essen waren mit, mit Don Chich in Madrid, dass sie sagen, gut, der hat uns gesagt, oder der Agenda hat gesagt, ich würde nicht gerne bei euch spielen, wäre schön, wenn ihr mich nicht draftet. Und mhm. sie sagen, gut, äh, uns gefällt halt an Nummer zwei vielleicht Sharon Jackson besser. Der passt bei uns gut rein, der will bei uns spielen, den nehmen wir. So. Oder Marvin Bagley, wie sie alle heißen. Ähm, an Nummer drei kann es sein, dass die in, in Atlanta sagen, nee, wir fangen komplett neu an, wir wollen auch Dennis Schröder gerade traden und Ken mal gerade traden, traden wie es ja aussieht. Ähm, vielleicht nehmen wir Don Cic, aber vielleicht nehmen wir ihn vielleicht mal anders. Vielleicht geben wir dann direkt weiter mit äh, Schröder vielleicht für was, bei uns besser reinpasst. So. Hm. Ähm, das kann passieren. Ähm, kann aber auch sein, dass sie sagen, nee, wir brauchen halt einen Big Man, wir wollen äh, um einen großen Spieler aufbauen, wir haben schon John Collins, wir stellen Mohamed Bamba daneben, weil wir denken, dass das das Fundament unserer Mannschaft ist sein kann und wir brauchen eigentlich keinen Flügel, weil wir die Position schon halbwegs besetzt haben, in Anführungszeichen, auch wenn Doncic der gut ist. So und so kann das halt dann passieren, dass so ein Spieler halt fällt. Warum ich aber nicht glaube, dass er bis an Nummer 5 fällt, ist, es gibt eine Menge Interesse an Luka Doncic, gerade auch bei Teams, die nicht unter den ersten vier sind bei der Draft und das ist ja nun mal im um Endeffekt ganz vorne sind die Suns, dann kommen die Kings, die Hawks und die Grizzlies. Hm. Und ich bin super sicher, dass wenn er nicht an den ersten beiden Picks weggeht, und stand jetzt, würde ich sagen, dass das nicht passiert, dass dann Atlanta oder die Grizzlies, wenn sie nicht überzeugt sind von Doncic, und das kann sein, weiß es halt vorher noch nicht, dass sie dann so viele Angebote bekommen für einen Trade von, von Teams, zu sagen, pass auf, ne, wie gesagt, gib uns den den dritten Pick, wir picken fleißig. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wir haben noch einen Spieler, den wir bekommen können. Wir nehmen irgendwas euch noch ab, was euch ein bisschen Schmerz, zum Beispiel bei den Grizzlies, die würden wohl, wenn man das alles glauben darf, ganz gerne Chandler Parsons, kennt man auch als ehemaligen Mitspieler von Dirk Nowitzki, mhm. oft verletzt, großen Vertrag, die würden den gerne anheften, an diesen Picker sagen, also wenn ihr uns wie ich, einen anderen top Ten pick gibt. Plus irgendein Spieler, der für den Vertrag vielleicht weniger lange läuft, der aber ähnlich eh viel verdient, dann machen wir den Deal sofort. Und, und das wird halt sehr interessant. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er für Nummer 5 noch da ist, denn das ist auch klar. Sollten die März in der Lage sein, Nummer 5 Luka Doncic äh, zu draften, dann brauchen die gar nicht die 5 Minuten, um das zu entscheiden. Da brauchen die halt 5 Sekunden. Wenn sie das hören, dann sind sie wahrscheinlich 4 Sekunden geschockt. Aber dann haben wir schon einen Hörer in der 5 Sekunden und sagen, hier, Doncic, 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 Doncic. Dann draften Ich will es auch nicht ganz ausschließen wollen, dass vielleicht sogar Donny Nelson, der Entscheider da ist, vielleicht wirklich auch sagt, ähm, hey, warum warum traden wir nicht hoch, wenn wir irgendwie okay. nicht sicher sein können, dass vielleicht äh, Doncic dann schon weg ist. Ähm, das wird sogar eine spannende Draft, weil ich, ich glaube, so von den ersten vier Spielern, das sind glaube ich wirklich die, wo die wenigsten Fragezeichen sind, die eine Menge Potenzial haben. Danach wird es ein bisschen fragwürdiger, ja, wie Michael Porter ähm, zum Beispiel, ähm, da muss man abwarten, was äh, aus denen passiert, äh, was aus denen wird. Aber es ist eine faszinierende Draft, weil es eine Menge Spieler gibt, glaube ich in den ersten 5, ja, sechs, sieben, die können äh, oder sogar zehn Spielern, die können extrem funktionieren, können aber auch gar nicht funktionieren. Und da bin ich gespannt, wie, wie, wie einige Teams zu sehen und wer es da wirklich auch oben rein tradet, denn den Doncic. Ist für mich Stand jetzt der beste Spieler der Draft, ähm, obwohl ich auch Aiden wahrscheinlich an der Zanzstelle Nummer eins ziehen würde, einfach weil der in Arizona da vor der Haustür gespielt hat, hm. und die einen Big Man brauchen, der verteidigt, aber Doncic ist halt ein phänomenales Talent.
0: Jetzt, mal ganz realistisch, hat schon jemand in Atlanta angerufen? Also, äh, beim General beim Manager und, oder ist passiert das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in diesen fünf Minuten passiert. Da müssen doch jetzt, Donnie Nelson muss doch schon in Atlanta angerufen haben, eigentlich. Sag pass mal auf, das und das, oder nicht Donnie, jemand von den Clippers, meinetwegen. Weil, oder passiert das wirklich, deines Wissens nach, in diesen fünf Minuten, die man Zeit hat?
3: ich glaube, es wird schon, klar werden da schon viele Gespräche geführt. Allerdings ist es natürlich vor der Draft immer so, dass man nicht so ganz in die Karten schauen lassen will, denn, wenn, also, ganz zum Beispiel wenn Team A an Nummer fünf einen ganz bestimmten Spieler haben will, und äh, vergangenes Jahr können wir das Beispiel nehmen äh, die, die Sixers wollten wohl unbedingt Markel Falls haben mhm. so ähm, ich sage gesagt nee, ich finde Marquel Falls total super so, <lacht> den würden wir sofort nehmen ähm, und weil die Sixers denken komm on wir geben den dritten Pick wir müssen wir wollen diesen Spieler haben unbedingt unbedingt und dann sagt Boston ja gut also wir wollen den eigentlich auch aber wenn die uns den dritten Pick gibt's plus einem anderen Pick dann im, im Jahr drauf, dann, oder übernächstes Jahr, dann, dann machen wir den Deal. Und dann machen die den. Und dann der Entscheider in Boston wollte, falls gar nicht haben, wollte die ganze Zeit Jason Taylor haben, der wusste, ich komme hier in Nummer drei und macht dann diesen Deal. Also, das ist wirklich, glaube ich, die Zeit im Jahr, wo die General Manager auch im Endeffekt, äh, was so diese ganzen schlitzohrigen, äh, ja, Missinformationen und, und, shady, De äh, Deals und hinter Rücken angeht, da verdienen die ihr Geld. Und es wird so viel, Blödsinn und Mist erzählt und war mit Absicht vor der Draft. Ja. Das ist wirklich, es ist krass, auch von Agenten. Also ich meine, zum Beispiel Michael Porter ist ein gutes Beispiel. Das ist jemand, der hat seine einzige College-Saison fast gar nicht spielen können, weil er ein Rückenproblem hatte. Er hat, glaub ich, das war, glaube ich, ein Wirbel gebrochen oder sowas. Er hat dann am Ende wieder gespielt. Dann hat man auf einmal gehört, ja, er hat eine Hüftverletzung jetzt, wo aber keiner weiß, was das für eine Verletzung ist, ob es überhaupt eine Verletzung ist, ob es nicht vielleicht ein taktisches Mittel ist, von seinem Agenten einige Teams da abzuschrecken, wo er nicht spielen will. Dann Dürfen jetzt nur ausgewählte Teams überhaupt seinen Befund sehen? Also, es ist, wie gesagt, es sind so viele Spielereien und Intrigen dabei, das ist eigentlich, ja, das ist die NBA-Version von, von Game of Thrones, was da immer äh, vor so einer Draft passiert. Und eben noch am Draftabend, denn klar, wenn ich ein Angebot mache, zwei Stunden vor der Draft, ist das vielleicht nicht so gut wie das, was ich mache, wenn ich weiß, okay, das Team, mit dem ich äh, traden will, das ist jetzt halt dran. Und jetzt rufe ich nochmal in meine letzte Chance, so. Und mhm. Deshalb warten natürlich auch viele Teams will es kurz vor Torusschluss und äh, wollen das maximal natürlich rausholen.
0: Also ich bin jetzt mittlerweile echt geneigt, aufzubleiben und mir das anzuschauen. Zumindest die, die ersten, vielleicht die ersten zehn Picks äh, bis zu Moritz Wagner, in den Top Ten wieder nicht kommen, wer es nicht Und Warum darf Cleveland auf acht picken? Haben die getradet? Äh, irgendwie was übergegeben? Das,
3: ja, das war ja Teil dieses Deals von, von Kyrie Irving. Äh, ah, okay. Das war eigentlich der Pick mal von dem Brooklyn Nets, der dann über die Celtics dann halt nach, nach Cleveland gekommen ist. Und äh, Witzig ist, dass dieses Jahr, weil die vergangenen Jahre war es auch so, wie wir zum Beispiel diese live vorträge mal gemacht haben, äh, man hat natürlich immer so ein bisschen Lag, also, das war natürlich dann, wenn man einen Livestream hat, das nicht alles in der Sekunde sieht, wo es passiert, sondern mhm. vielleicht eine halbe Minute später. Und, äh, aber es gibt ja zwei Enthüllungs-Barsport-Journalisten Champs-Shonaria, heißt der, glaube ich, wo ich den Nachnamen immer falsch ausspreche, und Adrian Wojnarowski. Ja. und die beiden überbieten sich halt immer darin, und haben letztes Jahr überboten, schon drei Minuten vorher zu sagen, wen das Team halt wählt und welche Trades auf, äh, abgewickelt werden. Und dieses Jahr aber wohl auch auf Wunsch der NBA verzichten wohl alle darauf, das vorher bekannt zu geben. Also bin ich, bin ich echt gespannt, weil vergangenes Jahr war es ein bisschen blöd. Man hat in diesem Stream gehabt und man gelesen schon, okay, die nehmen mal den und den. So richtig überraschen kann ich also nicht tun, wenn ich es gleich sehe, dass ich das vergangenes Jahr auch auch man gar nicht mehr geguckt habe. Ähm, aber das kann dieses Jahr vielleicht auch mal spannender alles werden, wenn man wirklich dann on-air erst erfährt, wer gewählt wurde und was es für Trades gab. Das wurde ja auch mal schon früher dann rausgehauen. Ich freue mich auf heute Nacht. Ich glaube, es kann extrem spektakulär werden.
0: Adrian Wojnarowski übrigens ist der neue Spelling-Contest nach Coach K. Mike Krzyzewski, Wer, wer kann Wojnarowski richtig buchstabieren, hat schon gewonnen. Ich habe mir das, die Seite heißt NBA-Draft.net und ich habe einfach nur gegoogelt NBA-Mock-Draft und bin auf diese Seite gekommen. Und da ist Moritz Wagner auf Position 30 zu Atlanta. Ist das, äh, nicht Atlanta, aber generell ist um die 30 herum, du hast ja gerade vorhin gesagt, es geht ja nicht darum, wie gut die Spieler sind, sondern wie sie gebraucht werden. Aber ist das ein realistisches Szenario, so ungefähr, um Platz 30?
3: Also es ist ja so, ähm vergangenes Jahr, das kann man gut als Beispiel nehmen bei ihm, Da war ja auch angemeldet für die Draft und hat aber keinen Agenten genommen, sprich das lief alles mit seinem Uni-Trainer
2: mhm.
3: und ähm, für solche Spieler gibt's halt ähm, eine Stelle im Amt bei der NBA, wo ähm, man halt als jemand wie Moritz vergangenes Jahr sagen konnte, So, ich habe jetzt ne, bei, bei Teams vorgespielt, ich muss jetzt die Entscheidung treffen, geht ich zurück ans College, das kannst du ja, wenn du keinen Agenten halt nimmst, mhm. bis zu einer gewissen Deadline, ähm, wo stehe ich denn? Und dann gibt es so, so ein Komitee äh, in der NBA oder verschiedenen ja, Insidern, die dann halt sich umhören oder umgehört haben eh schon und, und wissen, in dem und dem Bereich liegt dieser Spieler. Ist das jemand, der in der Lottery ist, in den ersten 14 Picks, die ausgelost werden, ist mhm. er da mit dabei? Ist das einer, der in der ersten Runde läuft, zweite Runde, Ende, zweite Runde, oder läuft das vielleicht gar nicht? Dann muss er Glück haben, dass irgendwer ihn halt nimmt. Ähm, und deshalb ist dieses ja, dieses Kategorisieren ist das, das, das Intelligente einfach, weil man, wie gesagt, nicht weiß. Ne, gibt es vielleicht Teams, die sagen, äh, den Spieler brauchen wir jetzt aber, auch wenn er nicht so gut ist wie die anderen drei, die jetzt hier noch zu haben sind. Wir brauchen aber diesen Spielertyp, den nehmen wir jetzt so. Ähm, und ich denke, wenn man das so sehen möchte und dann, wenn du jetzt sagst, ja, ist Moritz Wagner jemand, der vielleicht Ende erste Runde, Anfang zweite Runde gezogen wird, dann würde ich sagen, ja, das ist das Realistische. S Szenario. Hm. Dass er gar nicht gedraftet wird, das kann ich mir nicht vor das kann ich mir nicht vorstellen. Auf gar keinen Fall eigentlich, 95% nicht. Ähm, dass er Lottery ist oder Top 20, kann ich mir auch nur ganz, ganz schwer vorstellen. Ich habe mir jetzt ein bisschen eine Version verguckt, also auch zum Beispiel jetzt die, die mock -Draft, die du jetzt da zitierst, die von NBA Draft, das ist einfach auch wirklich eine, die, die ich so zu denen zähle, die nicht so ganz ja, das ist jetzt nicht super vertrauenswürdig, weil okay, okay. es gibt halt Mock-Drafts wie von MB DraftNet, wo da ein paar Jungs sitzen, die einfach sich die Spiele angeschaut das ganze Jahr und sagen, hey, die Spiele sind gut, die sind ein bisschen weniger gut und diese Teams brauchen das und das. Wir denken, die gehen da hinten dahin. Und dann okay. gibt es aber Mock-Drafts, zum Beispiel von Jonathan Givoni, der früher DraftExpress.com war, was ja nicht nur eine Website ist, sondern auch so ein Dienst, der für Teams halt arbeitet, mhm, also der eh schon gute Connections hat. Und der ist mittlerweile bei ESPN gelandet, deren Mockdraft ist hinter so einer Paywall äh, versteckt. Ähm, aber da das ist einer, der auch mit den, mit den Teams redet, der mit Agenten viel spricht. Und wie gesagt, auch dem werden die natürlich Lügen, Anlügen natürlich. Ja, ähm, allerdings ist aber so mal ein bisschen vorsichtiger, weil das natürlich jemand ist, der einem auch Informationen verschaffen kann. So, und äh, von daher traue ich diesen Mockdrafts von, von ihm und von ESPN, vorher was es chat fort äh, einfach mehr. Und da läuft Moritz momentan an, glaube ich, an 28. Stelle. Okay. Das mhm. sind die die Golden State Warriors. So. Dann, oh. Das wäre natürlich, <lacht> finde ich, sportlich. Und das Witzige war, dass ich, dass, wir haben am Montag, nee, Montag haben wir haben unsere Show aufgenommen, Sepp und ich. Ja. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wo, wo sehen wir ihn ungefähr? Und die Teams, die wir genannt haben, war zum Beispiel Brooklyn. Da hat er auch glaube ich, einmal oder zweimal sogar vorgespielt. Da ist natürlich die Verbindung da mit Chris Fleming, der ja. da am Trainerstart besitzt. Die bräuchten auch jemanden auf den großen Positionen, der ein bisschen werfen kann. Die Lakers, da war er zweimal. Da war er auch am Montag. Am Sonntag, als sie telefoniert haben, war er auch da. Da haben wir ja in der letzten, oder mhm. aktuellen Interview-Podcast aufgenommen. Er war noch mal in Boston jetzt, dann nach L.A., bevor es dann nach New York ging, zur Draft, wo er gerade ist mit Family and Friends. Aber ich, ich fand Golden State einfach, weil sie auch da wählen, in diesem Bereich, finde ich einen guten Fitness. Da gibt es dann heute momentan, momentan eine Menge Center, die alle vertragsfrei werden, die alle auch nicht spielbar waren. Also klar, wir haben jetzt über Magie gesehen, in den Finals, der eine große Rolle gespielt hat. Wie das der Draymond Green, der vier auf der fünf spielt, aber das war Pachulia also kaum noch einzusetzen. David Wester, hat das dann wie immer gut gemacht in den Minuten, die er bekommen hat, und hat auch einen wichtigen Dreier getroffen, das ist eigentlich nicht der, den du von draußen dann vertraust. Ähm, auch schon ein sehr, sehr alter Spieler. Ähm, Jordan Bell ist jemand, der eine ganz andere Qualität mitbringt, eben nicht den Dreier trifft, sondern eher so der Athlet ist. Von daher, da kann ich mir mir ihn echt ganz gut vorstellen, aber äh, ich würde tippen, Golden State, wenn es Golden State vielleicht nicht wird, wird es glaube ich aber Kalifornien also Lakers oder äh, Warriors das wäre jetzt so mein Tipp. Aber also muss man auch über Mock-Drafts wissen, so die ersten zehn vielleicht 14 äh, Picks, die werden dann bei den seriösen Quellen ganz gut vorausgesagt, aber man weiß nie, wer tradet rechts und links oder rein. Aber danach wird es oft halt Vogelbild, weil dann kommen halt die, die Trades, dann glaube ich, kommt man auch stellenweise bei den Teams ein bisschen in die Bedrulle, wenn einfach mal alle wechseln, die man eigentlich haben wollte, man hat vielleicht dann doch mit einigen Sachen nicht gerechnet oder Trades fallen letzter Sekunde auseinander und dann macht man vielleicht so eine Panik-Draft. Ich meine, dass Peter Fese mal gedraftet wurde, von und Supersonics damals noch. <lacht> das zeigt, dass in der zweiten Runde auch irgendwie alles möglich ist. Von daher, es wird spannend, aber ich denke, Ende erste Runde werden wir dann äh, Moritz sehen. Aber Atlanta wäre auch zum Beispiel eine Idee. Ähm, allerdings kommt mir jetzt auch ein bisschen so vor, Dallas war auch bei einigen äh, in den Mock-Drafts, äh, wurde auch verortet. Aber manchmal denke ich aber, dass die Leute, die das dann schreiben, so ein bisschen unkreativ sind und denken, aber ah, da spielen ja auch Deutsche.
0: Das ja, schickt da muss er hin. hin. Da schickt man hin. Ja gut, aber die Städte, ich meine, Brooklyn ist sportlich scheiße, aber natürlich wohnt man in New York, Boston, da gibt es nichts zu meckern, Los Angeles, San Francisco... Ja,
3: außerdem muss man ja auch sagen, das war Gespräch, aber es ja. gibt ja immer noch diese zwei Varianten, also zum einen, klar, kommst du zu einem Team wie Golden State, kannst du sagen, da spielst du wahrscheinlich keine zehn Minuten im Schnitt, also mhm. im ersten Jahr. aber du hast natürlich eine unglaublich gute Organisation, die sich auch einen Namen gemacht hat, in der Spielerausbildung, du, du lernst von den Besten, die wir momentan da haben, auch auf deiner Position mehr oder weniger, die Besten, das ist schon eine Menge wert. Und äh, da kannst du dich verbessern, in Ruhe, ohne Druck. Hast aber die Spielzeit vielleicht nicht und vielleicht gehst du auch mal in die G-League runter. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, wenn du zum Team wie Atlanta kommst oder wie Brooklyn, da stehen die Chancen ganz gut, dass du deine das zehn Minuten bekommst, vielleicht sogar schon im ersten Jahr, je nachdem, mhm. was dann noch in der Draft passiert, ob die Teams so andere Picks haben. Ähm, und dann ist immer die Frage, was ist besser. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, einfach, du hast ein gutes äh, ein guter Trainerstab ein gutes System um dich rum ähm, dass du auch gefördert wirst und kommst nicht zu einer Franchise wo die sagen ja da ist ja er dabei, werf doch einfach mal so <lacht> ähm, und äh, ob es jetzt also ja, Brooklyn also immer so alle die ich gerade genannt habe äh, auch wenn es Washington werden würde ähm, das sind alles glaube ich solide Franchises wo er, wo er Chancen bekommen kann vielleicht in Golden State wie gesagt ein bisschen weniger ähm, aber wo er Chancen bekommt das sind, sind gute Franchises und um Moritz mache ich mir eigentlich in dem Sinne keine Sorgen mehr. Der spielt genau die Art Basketball, die er heutzutage von großen Spielern sehen will. Und von daher, ich glaube, der wird seinen Weg machen.
0: Herrlich. Einer, der seinen Weg gemacht hat, und das müssen wir ganz kurz schon auch noch erwähnen, letzte Woche, in dieser Woche, 40 Jahre alt geworden, Dirk Nowitzki. Ich habe mir mal überlegt, wer ist der deutsche Sportler als Ausländer, von dem ich sage, dem wünsche ich nur Gutes, Der, der soll bitte alles gewinnen und ich, ich habe noch keinen Makel an Dirk Nowitzki gefunden. Ich kenne ihn natürlich nicht, aber ich habe seinen Film gesehen, die Interviews, die er gibt. Der, der nimmt sich selbst nicht so ernst. Hast du in den, vielen, in den 40 Lebensjahren von Dirk Nowitzki irgendeinen Makel gefunden? Und sei es nur, dass er, keine Ahnung, beim Essen schmatzt?
10: Äh, ich sag mal so, es gibt
3: eine Seite an Dirk Nowitzki, die man vielleicht so nicht kennt. Ähm, er kann halt schon. Stellen wir ein bisschen wirsch werden. So, ne? Also okay. so Richtige Worte überhaupt. Also jemand, also, es gibt, habe ich, dieses eine Video gab es ja auch mal, wo sie ihn geprankt haben, wo so ein Kind kam und hat immer wieder Sachen zu unterschreiben gegeben. Immer wieder, und auch von anderen Spielern und so. Eigentlich also, ein ganz witziges Video damals von, von Ashton Kutscher, ja, diese Serie. Und wenn man die mal so erlebt hat und Situationen, er ist schon jemand, der einfach auch seine Ruhe haben will, dann oft, der natürlich auch Sachen macht, der schreibt und alles, aber. Wie bei jedem Menschen, glaube ich, kommt es ja immer mal zu einem Punkt, wo wir dann so, okay, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich erstmal eine Ruhe haben,
2: mhm.
3: so. Und dann kann man auch, ne, dann kann man auch sagen, jetzt, jetzt reicht er, was soll ich scheiße, so, ne. Und das ist ja bei jedem normal. Nur von ihm kennt man das natürlich gar nicht. Wenn man das, glaube ich, zum ersten Mal sieht, dann denkt man so, wow, wo kommt das denn jetzt auch einmal mhm. Okay. Aber das finde ich eigentlich eher noch eine, 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 Qualität, dass man auch dann.
0: Mal nein, Wenn
3: halt irgendwann auch mal eine Grenze <lacht> überschritten wird. Ähm, oder ich habe es auch oft erlebt, wenn so Mediensachen waren, ganz früher, weiß ich noch, der einzige Medienauftritt, der er in einem Jahr mehr oder weniger hatte, war halt bei dieser Streetball-Challenge, die die MBA gemacht hat, da hat man ihn dann einen Tag lang in so ein stickiges ja, Catering-Zelt gesetzt und gesagt, so, jetzt kommt die deutsche Journal, jeder kriegt 20 Minuten und äh, das waren dann 10, 15 Slots und er saß da halt einfach da drin, hat ge ge geschwitzt wie ein Teufel musste Sprite trinken, weil die halt dann der Sponsor waren und ähm,
0: da, da, da leidet die Laune. Nach.
3: Ja, vor allem, ne, da, da kamen dann Leute, also ich habe dann Leute erlebt, einer, das werde ich nie vergessen, der war so mehr oder weniger vor mir, mit mir dran, der hat dann einfach ihm Heinz Erhard DVDs geschenkt, weil er meinte, du bist ein riesen Fan davon und kannst du mit dem Gegenzug hier ein Trikot unterschreiben und solche Geschichten. Ne? Hm. Und das Witzige war immer zu sehen, dass Dirk, und er war ja noch sehr, sehr jung, ne? immer so, wenn keiner von wenn keine Kamera dabei war, oder wenn, wenn die Kollegen nicht dabei waren, immer so, boah, ich hab da echt keinen Bock drauf, muss ich das echt noch machen? Ey, come on, was soll der Scheiß? Und wenn da die Tür aufging, ah, ja, alles klar. hat das hab ich trotzdem gemacht. So, aber das, das fand ich auch immer alles immer super sympathisch und, und äh, auch, auch in, de in dem sie auch authentisch und äh, nee, es fällt wirklich schwer da irgendwie einen, einen großartigen Makel zu finden. Ähm, und deshalb glaube ich hat er ja auch in den USA mittlerweile. Ja, ähm, ein Standing erreicht, was er ja vor ein paar Jahren noch gar nicht hatte. Also vor der Meisterschaft, weiß ich noch, hat auch mal eine Hitze-Diskussion mit dem Chefentwickler von, von NBA 2 k vor dem Spiel, der auch sehr Basketballer ist, der mir meinte, ja, mit einem wir Witz, ich hatte keine Meisterschaft gewinnen. Und ich dachte, das bist du wahnsinnig, was redest du denn? <lacht> und, ähm, und das war aber lange so, ähm, was sie ihm drüben vorgehalten haben. Ne? Du bist so ein zwei Meter 13 Sprungwerfer, der, der zu so weich ist und so, und, und du bist zwar okay, aber das, das reicht ja nicht. Du kannst nicht so ein Team halt auf deine Schultern packen und zum, zum Titel führen, das hat er allen bewiesen und ähm, sag ich mal, erst erst danach ging ja diese Social Media Geschichte so ein bisschen los und dann hat man auch gesehen, was er für ein Humor hat und jetzt ist er glaube ich einer, der immer noch so ein bisschen abseits steht, was so die, die großen Sportstars in den USA angeht weil er immer kein Amerikaner ist, weil er
2: mhm.
3: sich im Fernsehen irgendwelche Werbefilmchen äh, dreht und so aber bei denen, die sich mit dem Sport beschäftigen, mit den Kollegen drüben, das wird alles, alle sagen halt einfach, das ist einer der, der größten aller Zeiten. Das, das ist ja auch, das ist ja einfach auch eine Geschichte, die in Deutschland glaube ich auch viel zu wenig äh, verstanden wird, weil er eben nicht hier gespielt hat, Bei uns Deutschen ja auch so ein bisschen dieses Ruhmeshallen-denken des Sports so ein bisschen, hm. bisschen fremdes. Aber es ist für mich ähm, Wahrscheinlich sogar mittlerweile, klar kann man nur Beckenbauer immer das. Nee, nee, Bäcker,
0: du musst Bäcker, ähm, Bäcker mit reinnehmen, aber dann sind wir schon fertig.
3: Aber Becker weißt du, Max Schmeling, Max Schmeling, das war jetzt aber das war zu, Klar war das damals eine Zeit, wo, wo man nur, wenn man auf dem Fernseher hat, hat man nur noch ein Programm gehabt, denke ich, aber ähm, Max Schmeling war es ja auch nicht, war auch Champion, aber das war jetzt ja auch, wenn ich nicht richtig nicht falsch liege, war es ja auch so ein bisschen... Er hatte dann niemanden umgehauen, sondern das war, glaube ich, dieses Qualifikationssieg. Mhm. Also, jetzt für Tobi Drehs wahrscheinlich <lacht> von Ohnmacht fallen, was, wenn ich hier so ein Blödsinn erzähle. Aber ich denke aber, dass das Dirk einfach mittlerweile, das ist halt der deutsche Sportstar, ähm, der, der einfach in seinem Sport über Jahre, Jahrzehnte einfach unglaubliche Leistung abgeliefert hat, immer noch abliefert. natürlich jetzt auf niedrigem Niveau in dem Alter, aber ähm, wenn es einen deutschen äh, Sport, Mount Rushmore, äh, geben würde. Keine Frage. Dann, dann wäre er auf jeden Fall mit drauf.
0: Keine Frage. Dirk Nowitzki, 40 Jahre alt geworden und André Vogt, der noch viele, viele Jahre hat, bevor er 40 Jahre alt wird. Danke dir, Dre. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier noch mit Tennis weiter.
7: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und
1: aber laufen nicht vergessen.
0: Vogelgezwitscher im Hintergrund, die Big Show 361, und wir schmeißen uns raus mit Tennis, selbstverständlich, wie wir es immer machen. Und wie schon in der letzten Woche dabei ist von Sky Paul Häuser. Servus, Paul.
8: Servus, Jens, grüß mich.
0: Paul hat letzte Woche, vergangene Woche, das Turnier in Stuttgart kommentiert, gemeinsam mit Marcel Meinert. In dieser Woche auf Sky läuft unter anderem auch Halle, da allerdings auf Sky Sport Austria und natürlich das Turnier in Queens. Da kommen wir gleich drauf. Aber Paul, nochmal kleine Retrospektive für die, oder auf die vergangene Woche. Roger Federer gewinnt also in Stuttgart, ist wieder die Nummer eins der Welt. Ich, äh, es ist natürlich durch die Arithmetik begründet. Ich finde es halt leider ein kleines bisschen unspektakulär, wenn man durch den Finaleinzug beim 250er-Turnier zur Nummer 1 der Welt wird. Es wurde trotzdem gefeiert. Wie hat er dir denn gefallen spielerisch, der Federer?
8: Ja, sehr gut hat er mir gefallen. Erstes Match gegen mich hat sehr, das noch ein bisschen eingerostet. Da war es da schwierig. Aber da war eigentlich auch bis auf ein Aufschlagspiel hat er hat das gut gemacht. Und ja, gegen das Finale, was ich da gesehen habe, sehr, sehr überzeugend. Dann Kirgios war natürlich das Highlight-Match. Da waren wieder Wahnsinnsfälle von, von Kirgios dabei. Aber er zieht das dann, gewinnt das am Ende. Obwohl äh, die diese Megapunkte macht. Und das muss man dann schon sagen. Also jetzt mit Halle kommt er wahrscheinlich dann mit zwei Turniersiegen im Gepäck nach Wimbledon Er ist der haushohe Favorit auf Titel Nummer 9. Der soll nicht stoppen. Es gibt ein paar Kandidaten, so Marin Cilic, vielleicht, ja, ja Serres fällt da jetzt nicht Nicht darunter, würde ich sagen. Der der hat jetzt auch dann auch zu wenig Rhythmus nach nach der Verletzung. Aber klar, Raonic und natürlich auch noch äh, Nadal, wenn er spielt, dem traue ich auch was zu. Aber Federer ist der große Favorit und das wäre natürlich schon eine Wahnsinnsgeschichte, wenn er Titel Nummer 9 gewinnt und dann haben ja Nadal und Federer die letzten sieben Grand Slams sich aufgeteilt, wenn es so kommen sollte.
0: Ist das eine gute Sache, Paul? Weil äh, so wie der Kyrgios gespielt hat gegen Federer, ist es natürlich Wahnsinn, dass der dann bei Einstand in einer prekären Situation zwei Doppelfehler macht und die die zweiten Aufschläge mit 209 kmh rüber hämmert. Aber ist das eine gute Sache fürs Tennis, dass da nicht zum Beispiel in Wimbledon mal jemand wie Kyrgios oder meinetwegen auch Zverev, ich glaube es auch noch nicht in dem Jahr, aber möglich ist alles, dass, äh, dass da mal jemand anderer gewinnt? Würde ich mir vielleicht zwischendurch mal wünschen.
8: Ja, man wird sich schon wünschen, dass es vor allem auch eine, einen großen Herausforderer gibt. Weil wenn man sich anschaut, die letzten sechs Grand Slams, dann waren dann die Finals auch sehr, sehr eindeutig, mit Ausnahme, mit Australian Ausnahme Open. des Endspiels der aus Australian Open. Und das war ja federer gegner Also wo ist der große Herausforderer? Klar, das Wimbledon-Finale letztes Jahr, das hätte vielleicht ein super Match werden können, wenn Cilic dann nicht diese körperlichen, dann zwischendrin auch mentalen Probleme gehabt hätte. Aber das ist schon ein Manko. Und man braucht vielleicht auch dann wieder einen Djokovic in, in der Topform, der dann da ein bisschen reingrätschen könnte. Wawrinka äh, weit weg. Murray kommt jetzt zurück, das ist natürlich toll fürs Tennis. Aber die jungen großen Herausforderer, die sind da noch nicht. Noch lange nicht. Also ich glaube, Kyrgios hätte natürlich das Zeug dazu, äh, Wimbledon für Vorol zu sorgen. Aber ein Grand slam hier, best Best-of-Five das packt er nur nicht. Also ich sag das, das packt er einfach äh, auch auch mental einfach nicht. Körperlich wahrscheinlich auch nicht. Und ja, Serif, wenn der jetzt fit in in dieses Turnier reingehen könnte, boah, dann glaube ich, äh, könnte er schon ein großer Herausforderer sein, aber es ist natürlich jetzt nicht optimal. Jetzt hat er hat ein Match gespielt gegen den gegen bonner gegen Choric, das ist verloren. Gut, hat jetzt noch ein bisschen Zeit, kann sich dann ins Turnier reinspielen, aber um Grand Planting zu gewinnen, sind das keine, keine guten Voraussetzungen. Deswegen glaube ich, sollte man da die Erwartungen auch ein bisschen dämpfen und man muss sich dann auf Federer konzentrieren. Vielleicht kann kann jemand wie Feliciano Lopez auch mal ein bisschen
2: Federer na, herausfordern, na, aber na, na, du sagst
8: es schon richtig, ja. Es das reicht dann auch nicht. Das reicht dann Der ist einfach, der Maestro ist, ist da zu stark und wenn der körperlich äh, so frisch, so ausgeruht, Wimbledon reinkommt mit dem Selbstvertrauen von Stuttgart, von Halle dann ist er ganz, ganz schwer zu schlagen im Best-of-Five-Format. Ja, halt Kann auch Prasen mal schnell gehen, aber ja,
0: der ja, ja, ist der Meister. Ja, ich bin mir noch nicht ganz 100%. Ich würde, eher, ah, lass mich mal ein bisschen bremsen bei der, nicht nur dich, bei der Verletzung von Zverev. Ich, 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 ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, so wahnsinnig schlimm war das auch nicht, aber wenn es eine schlimme Muskelverletzung gewesen wäre, dann hätte er tatsächlich nicht, nicht gespielt in Halle, aber okay, ne? Ich glaube nicht, dass er heuer in Wimbledon mitwischen wird. Ich glaube, Feliciano Lopez ist ein, ist ein herer Gedanke. Feli ist ein geiler Spieler, aber auch nicht. Und was bei Federer halt, finde ich, großartig ist, der spielt halt einfach anders. Wenn ich jetzt Dominik Thiem am Mittwochabend gesehen habe gegen Luigi Sugita, der Sugita hat sicherlich, hat er dann selber gesagt, das beste Match seines Lebens gemacht. Aber der Dominik hat halt Sandplatztennis in Halle gespielt und das macht der Federer halt nicht. Der Federer passt sich da an spielt ab und zu mal ein paar kürzere Bälle und das ist die große Meisterschaft. Und manchmal frage ich mich, na klar, er ist ein Ausnahmetalent, er trainiert auch wahnsinnig viel dafür, aber warum ist er der Einzige, der sein Spiel anpasst oder einer der wenigen?
8: Ja, das ist hier die, die große Frage. Also bei Dominik Thiem hat halt gesagt, er alles, was auch dann so gut funktioniert hat bei ihm, Kickaufschlag, dann der super Topspin vorhand, all das klappt nicht auf Rasen und du brauchst, da ist einfach die große Krux auf, auf Rasen, die Rasen-Saison ist zu so kurz, wenn du dann mal ein bisschen Rhythmus hast, schon ist die Saison vorbei und auch das, dieses Spiel adaptieren und wirklich zu verstehen, was da los ist auf, auf diesem Belag, das versteht halt auch kein weiter so gut wie, wie Federer und Team- ja, er hatte ja schon, letztes Jahr war er nah dran gegen Berdig. Fünf Sätze, finale Und hat ja auch schon noch super im Titel gewonnen. Aber Team ist einfach von seinem Profil her, von dem, was er kann. Er hat zwar einen guten, einen guten ersten Ausschlag, guten zweiten, aber ja, das reicht nicht für Rasen. Das reicht einfach nicht, um dort richtig, richtig weit zu kommen. Und da auch, und du musst ja dann auch noch irgendwie die Kräfte einpeilen, musst dann, ja, in die, also Wimbledon, siehst du ihn im Wimbledon-Halbfinale, ich kann mir schwer vorstellen. Ja, ich kann es mir einfach schwer vorstellen. Es gibt halt, Das finde ich auch das Schöne irgendwo am Rasen, dass es dann schon so ein paar Experten gibt, wie so ein Felix Lopez, der, wenn sich da mal auch ein bisschen das Draw öffnet, könnte der mal auch Wimbledon-Viertelfinale-Halbfinale vorstoßen. Den hast du da sonst eher eher nicht bei bei den anderen Grand Slams. Dimitrov hat das Zeug dazu, ja, cool. auf Rasen zu performen, aber da stimmt, glaube ich, die Form nicht. Da bin ich jetzt mal äh, gespannt, wie der heute zum Beispiel gegen, gegen Djokovic spielt, ja. in, in Queens. Und dass Djokovic natürlich auf Rasen richtig was reißen kann, ist klar. Ich, also, wenn der Return, der von Djokovic ja wirklich mit, mit, gemeinsam mit dem von Murray der Beste ist, ja, wenn der wieder so, so gut passt, warum denn nicht? Aber er war aufschlagmäßig war er noch nicht stark genug, was ich bislang von Djokovic gesehen habe. Da war er so angreifbar und das kostet dann natürlich auch wieder zu viel Kraft. Äh, da wird er auch wieder zu viel an Substanz verlieren in den frühen Runden. Wenn er das in den Griff bekommt, boah, dann äh, könnte Djokovic tatsächlich sogar jetzt schon um den Wimbledon-Titel mitspielen. Aber ich glaube nicht.
2: Ja.
0: Ich,
8: also Ich glaube auch nicht, dass er der große Herausforderer jetzt schon sein kann.
0: Ja, ich glaube, da fehlt es auch am Selbstvertrauen, weil wo soll es auch herkommen? Äh, die, diese Partie gegen Jackie Nato, die hätte er mh, vor zwei Jahren mit einem gebrochenen Knöchel noch gewonnen, einfach weil er es wollte. Diesen Tiebreak, den er dann mit 13-11 glaube ich verloren hat im Viertelfinale der French Open und da fehlt das Zutrauen. Ich sehe das auch noch nicht ganz. Äh, ich sehe, also Dominik hat ja in Paris gesagt, dass ihm das Best-of-Five-Format zugute kommt bei Feliciano Lopez. Das ist halt einer, wo ich sage, das Best-of-Five-Format, das das kommt ihm, äh, das ist kontraproduktiv für Feli, weil auf zwei Sätze, okay, da sehe ich es, dass er auch mal gegen einen guten Spieler gewinnt, Best of Five dann nicht. Aber Feli in Queens und, yes. bitte, bitte.
8: Ja, wen siehst du denn? Wer, wer sind für dich, das ist interessiert, jetzt Blick auf Wimbledon, äh, wer sind für dich die großen Herausforderer von Federer?
0: Naja. Hast du ich, da einen Raffer? Ja, schon, schon, aber der, der hat natürlich einen weiten Weg ins Finale, die beiden könnten sich ja frühestens im Finale, treffen und auf aufs Rasen sehe ich schon zwei, drei Experten, die gegen Nadal gewinnen könnten, so wie der Query zum Beispiel. Das ist jemand, der könnte Nadal schlagen am guten Tag. Ich glaube nicht, dass Query, also ich hoffe, dass, da werde ich jetzt nicht komplett eines Besseren belehrt, aber ich glaube nicht, dass Query gegen Federer gewinnen kann, weil gegen solche Leute, warum auch immer, gewinnt Federer dann. Aber Query ist jemand, der schwierig wäre. Mein Außenseiter Tipp war bis Anfang der Woche, Feliciano, ah, Kevin Anderson, dann verliert Anderson, mhm. glaube ich, gegen Leo Meyer. Und da habe ich jetzt auch schon mit zwei, drei Leuten gesprochen. Und die haben gemeint, Anderson, der Anderson, der packt das im Kopf nicht. Der hat vor zwei Jahren gegen Djokovic, oder was vor drei Jahren? Nein, vor zwei Jahren, meine ich. Oder war es 2015? 2015 war es, glaube ich. Gegen Djokovic hat er 7-6, 7-6, ja. 6-5 gehabt. Oder 7-5, 7-5, 6-5 hat aufs Match aufgeschlagen. Hat es dann noch verdattelt. Und ich habe ein Zitat seines Coaches gehört. Und der hat gesagt, Anderson hat ein ganzes Jahr gebraucht, bis er dieses Match verkraftet hat. Aber ansonsten
2: mhm.
0: ist Anderson jemand, gegen den der Dominik sowieso nicht spielen mag, auch wenn er ihn in Madrid geschlagen hat. Aber das sind so Experten, die du vorhin angesprochen hast. Raunic glaube ich nicht, der muss in Queens schon wieder aufgeben, was überhaupt nicht sein kann. Spielt mhm. Finale in Stuttgart, muss also. aufgeben. Also äh, ich sehe Nadal, aber ich sehe dann, äh, ich weiß noch gar nicht, ob ich Andy Murray sehe, weil der ja gar nicht weiß, ob er Wimbledon spielt. Aber das wäre meine Frage jetzt an dich gewesen. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, Paul, dass Murray gespielt hat, weil ich weil ich mir, schon wieder vergessen hatte, was dir alles mit auf den Tisch bringt. Vorhandslice, hohe Bälle, kann alles, kämpft um jeden Ball und verliert gegen Kyrgios dann, was überhaupt keine Schande ist. Wie hat dir der Murray gefallen und glaubst du, dass wir den in Wimbledon überhaupt sehen werden?
8: Ich glaube ja. Ich glaube, wir werden ihn sehen, weil das sah schon wieder richtig gut aus. Es ist schon, gell? Dieses Match gegen Kyrgios, äh, ich habe es auch nicht komplett sehen können, aber das, was ich da gesehen habe, hat mir schon richtig gut gefallen. Am Ende verliert er es ja mit so leichten Fehlern, leichter Torenfehler, dann der Doppelfehler beim Matchball für Kyrgios und er hat den ersten Satz 6-2 gewonnen. Danach, also wenn man sich das mal überlegt, Kyrgios muss, um Murray zu schlagen, nach äh, so langer Zeit Matchpause, muss er dann den zweiten und den dritten ganz, ganz knapp, äh, also fast beide wären ja fast in den Tiebreak gegangen. 7, 6, 7, 5, die Sätze 2 und 3. Also der musste schon einen ganz weiten Weg gehen mit Kyrgios. Und Kyrgios ist so ein starker Spieler auf Rasen. Stand jetzt Stuttgart im Halbfinale. Und der hat ja im Vorfeld auch äh, ganz hoch motiviert, getönt. Ja, ey, es ist so schön, dass du wieder da bist. Äh, Andy Murray, also, ist ein interessantes Verhältnis, das Kyrgios zu, zu Murray hat. Aber ich werde dir auch nichts schenken. Das hat er angekündigt. Mhm. Und, ja, also, bislang konnte Kyrgios, hatte er ja nie eine Chance gehabt gegen, gegen Murray in den Matches, die die hatten. Das war so der einzige von den Big Four, gegen den er ja noch nicht gewinnen konnte. Jetzt hat er die alle. Aber, ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Er kann eigentlich Best-of-Five-Format, äh, kann da ja noch nicht wirklich groß mitspielen, aber, Andy Murray, also wenn er, es ist dann immer schwierig nach so einer, nach so einer OP auch, wie weit ist der Körper, aber ich, ich, ich freue mich so, Andy Murray wieder zu sehen, geht mir genauso wie dir. und wäre so schön, ich meine, er ist natürlich jetzt in der Welt der ein bisschen massiv abgerutscht, er ist ja aus dem Top 100 raus, aber es wäre so schön, wenn, wenn der wirklich annähernd wieder an, an ein gutes Level kommt und da wirklich wieder Top Ten Tennis anbieten kann, würde den Sport so gut tun, weil er einfach auch so ein, er ist so ein guter Typ und er ist so ein, auch so ein anderer Spieler wieder, der da, ja, gegen Federer Nadal, wenn es da nochmal ein paar nette Matches geben könnte auf die alten Tage, boah, wäre das ein Gewinn für den Tennissport und auch Murray gegen so einen schwere gegen den Chapo Wallows und dann gegen Kyrgios zu sehen, das sind einfach tolle, tolle Matchups.
0: Ja, und äh, der Kyrgios hat. Aber ich hat glaube,
8: er spielt mit. Also ich bin mir ziemlich sicher, er wird sich das nicht nehmen lassen. Und klar, haut dann richtig rein, Best of Five. Aber ja. Also dann, dann schafft er da drei, vier, vier Runden. Er hatte ja letztes Jahr, das war ganz bitter anzusehen, wie er sich da im fünften Satz gegen Query da über den Platz geschleppt hat. Ja. Da ging da ging wirklich nichts mehr. Aber ich glaube, also was ich so gehört habe in den Aussagen, für ihn war es einfach schön zu sehen, hey, mein Körper äh, funktioniert. Ich kann hier drei Sätze spielen gegen Kylogios auf einem sehr, sehr guten Level. Und klar, das war am Schluss auch fehlende Matchpraxis, dass er es das dann verloren hat. Aber für Wimbledon sollte ihm das äh, eigentlich mächtig Zutrauen geben.
0: Ja gut, und äh, das ist natürlich was anderes als die Situation bei Federer. Aber Federer vor dem Jahr 2017 hat ein halbes Jahr Pause gemacht, hat den Hotman Cup gespielt und dann die Australian Open gewonnen. Das wird äh, Murray wahrscheinlich nicht schaffen, weil natürlich, ja, Paul hat es ja angesprochen, Andy Murray ist aus den Top 100 rausgefallen wird nicht gesetzt sein und äh, deswegen kann es auch sein, dass er in der ersten Runde gegen Federer spielt. Das würde dem Turnier nicht gut tun. Es wäre natürlich interessant, aber das ist halt das große Problem von Andy Murray, dass er irgendwo weit hinten spielt und das ist auch das Problem, das vielleicht noch von Novak Djokovic im Moment, heute Nachmittag, du hast ja angesprochen, Dimitrov gegen Djokovic, aber Djokovic in der Weltrand ist halt auch so weit hinten, dass er recht früh gegen gute Leute spielen muss. Und da sieht man mal, wie schwierig es ist, dann wieder ganz nach vorne zu kommen, Paul.
8: Extrem schwierig. Und äh, Djokovic hat das auch angesprochen. Er hat, äh, er hatte ewig lang diese, diese Beschwerden im Ellenbogen. Also das war wirklich ähm, so, ein, so ein Kampf immer gegen den eigenen Körper. Immer in, er hat eigentlich nie schmerzfrei gespielt die letzten, die, die letzten zwei Jahre, Dann also wo es dann losging mit den, mit den Problemen. Und dann hat er sich nach langem Durchringen, er wollte immer diese OP vermeiden, hat er sich jetzt für die OP entschieden. Jetzt sind die Schmerzen nicht mehr da, aber jetzt hat er mit den Konsequenzen von so einer OP auch zu kämpfen, dass äh, einfach dann auch irgendwie das Gefühl ein anderes ist dann vielleicht und Ellenbogen ist halt wirklich so ein sensibler, so ein sensibles also, eine liebe Stelle im Körper beim Tennisspieler. Ganz, also, ich, ich habe teilweise manchmal, selber, wenn man das so hört, bei Djokovic, äh, dann auch wieder das Gefühl, hat, boah, ob der wirklich wieder diese alte Dominanz erlangen wird. Das, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Und der Biss ist da, wie er, wie geschockt er war nach dieser Niederlage gegen Chequinato. Das zeigt, er will es unbedingt. Und er muss auch heftig trainiert haben. Und Wimbledon, der Belag, er, er weiß, wie es geht auf Rasen, aber trotzdem, ich glaube, ich glaube, das ist bei Djokovic, ist es nicht diese, er hat ja nicht diese Leichtigkeit wie, wie Federer und also da muss, da muss alles zusammenpassen in seinem Körper. Ich kann nicht reinschauen, aber viele, also ich habe mit ein paar Sportorthopäden gesprochen, die haben gesagt, Ellenbogen kritisch. Da kann auch ganz schnell, wenn das freie Gelenkkörper waren und da also so eine so eine Reibung entstanden ist. Jetzt hat er sich da eben was und was rausgenommen. Aber dann kann da auch langfristig schnell natürlich ein Knorpelschaden entstehen. Aber das ist jetzt wirklich Spekulation. Ich, ich wünsche mir, dass Djokovic da, da gut durchkommt und ähm, noch lange spielen kann und noch lange auf einem Top-Level spielen kann. Aber ja, also wenn man sich den, den Körper Djokovic anschaut, dann ja, frage ich mich natürlich schon äh, puh, ob das, ob das lange, lange gut geht. Aber,
0: Dr. Paul Hauser
8: ja, es ist jetzt Spekulation, aber es, es, es wäre so schön, äh, wirklich nochmal die Big Four, Djokovic, Murray, Nadal und Federer, alle nochmal bei einem bei einem Grand Slam Turnier auf einem Top-Level zu haben. Wäre das herrlich, dann vielleicht noch ein Wawrinka dazu und die jungen Wilden, die sie herausfordern. Ja, es, also wie gesagt, Zverev, wenn wenn er wenn der jetzt wirklich ganz frisch und auch mit ein bisschen Matchpraxis auf Rasen, weil ich glaube, auf Rasen kannst du nicht ohne ohne Matchpraxis, nicht als junger Kerl wie Zverev. Ein Federer kann das noch eher, aber Zverev kommt jetzt mit einem Spiel gegen Toric gegen daher, da kann er nicht jetzt gleich äh, voll angreifen und auf, auf den, äh, um den Turniersieg so richtig mitspielen. Also das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall und bei den US Open, warum nicht? Warum? Äh, er hat jetzt gezeigt, von der Fitness her passt das. Wenn er da noch ein bisschen mehr äh deutlich besser als jetzt bei den bei den French Open, ja, dann traue ich, da, traue ich schweres natürlich auch, auch einen Grand Titel zu. Aber Wimbledon kommt jetzt, glaube ich, einen tacken zu früh.
0: Und wieder bin ich nicht deiner Meinung. Ich finde nämlich, dass es eben nicht gezeigt hat, dass es von der Fitness her passt, weil die Fitness ist ihm ja dann in Paris zum Verhängnis geworden. Aber du hast recht, wenn er zu Beginn durchcruist und deswegen die US Open, schwierig. Paul, ich danke dir. Das war die Big Show 361. Darüber wird zu reden sein. Das machen wir gerne mit Paul häuser Das machen wir mit unseren anderen Tennisexperten. Jeden Tag gibt es das Daily von Marcel Meinert aus Halle. Das war's für diese Woche in der richtig Big Show. Gut. Macht's es gut, natürlich. Marcello ist fantastisch.
2: Ja, richtig gut ist das.
0: Ja. Ja. Genau. Das, das war's für diese Woche. Gestern zum Beispiel mit Jürgen Hasenkopf. Ganz, ganz groß. Wir hören uns nächste Woche. Big Show 362.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.